0: Das ist der Podcast, in dem wir uns ganz groß Roboter gleich anschauen und alias Fernsehpodcast. Dankenswerterweise präsentiert von Stefan und Jonathan Spektakulär.
1: 1983 wundert sich Japan, dass man in Deutschland immer noch Kupfer vergräbt und nicht Glasfaser macht. Warum? Seit war das so? 38 Jahren schauen die Industrieländer der Welt auf Deutschland hm. und können gar nicht mehr fassen, was hier mit der Infrastruktur für einen Schindluder getrieben wird.
2: Herr Söder. Wenn es Ostasien gelingt, dass die Menschen dort auch ohne, dass es den Impfstoff schon gäbe, wieder weitestgehend normal leben und arbeiten können. Was macht Europa, was macht Deutschland, was macht Bayern im Vergleich dann falsch?
3: Ich glaube, wir streiten uns einfach zu viel. Aber Frau Bär, seien Sie mir nicht böse. Also
4: etwas, was nicht funktioniert, kriege sogar ich in unter 100 Tagen Moment, ich die... Aber Da habe ich wirklich jeden Schritt auch dokumentiert und so weiter. Und dann war, war mir sicher, ich habe da was gefunden. Und äh, war mir auch sicher, das hat einen ganz, ganz neuen Effekt auf die Medikamentenentwicklung. Weil wir eigentlich mit Informationen arbeiten und nicht mehr mit Medikamenten. Hat, äh, haben Sie es gesehen
5: zufällig? Nee, ich muss arbeiten. <lacht> also, ja, ohne Witz, Sie lachen. Bitte. Ich meine, was glauben Sie, was ich mache? Den ganzen Tag Fernsehen gucken?
2: Warum schreiben Sie sich einfach kostenlos Bums?
5: ich kann
6: ob das möglich ist das auch kostenlos zu machen ich kann es ihnen jetzt auch nicht beantworten ob man das im bundeskabinett vielleicht auch noch mal regeln kann dass man keine einnahmen nimmt daran wird es mit sicherheit nicht scheitern warum machen
3: wir das nicht für alle bürgerinnen und bürger die ffp2 maske das ist die wirklich wir haben im deutschen 80 bundestag Millionen. ja
0: Millionen Masken. Wo kommen wir denn da hin? Wissen Sie, was das kostet? 100 Millionen. Hallo, Sagt Jenny. der SPDler zum fdp ja, Richtig, richtig, richtig. Da macht will Geschenke machen, ja, der Liberale. Und dann sagt der SPDler, ne. So, Jenny ist hier.
7: Hallo. Wir grüßen nach Brandenburg.
0: Hallo, Stefan.
8: Hallo, Chat. Hallo, Gäste.
0: Hallo, Gäste. Ähm, was flattert denn da? Ist das vielleicht mein Handy? Keine Ahnung. Könnte meins gewesen sein. Francesco ist hier. Buonasera. Ciao a tutti. Zum wiederholten Male, damit wir heute mal über Kultur sprechen, was wir heute auch ganz ausführlich tun. Und Danny, unser aller Lieblingskünstler, ist auch hier.
9: Guten Tag.
0: Er hat sich bequem gemacht auf einer Heizdecke.
9: Natürlich. Es ist Vor einem cool. Holzofen?
0: Vor einem Holzofen. Und ich überlege gerade, Danny, ob ich dich jetzt wieder lauter machen muss.
9: Ich rede einfach lauter. Ich halte mich nur zurück.
0: Wieso bist du jetzt plötzlich so leise geworden?
9: Bin ich zu leise?
0: Jetzt habe ich, ich dich. Nicht. Jetzt habe ich dich auf plus neun, nicht, dass sie jetzt die Ohren naja, ausfliegen. Wenn du irgendwie. Naja gut, aber der Kamin brennt, das ist gut. Danny macht sich ja. gerade warm. Ich habe im Atelier einen Holzofen, ich muss ihn betreiben, sonst erfriere ich. Es ist kein Deko-Kamin. Nein, und du, es ist nachhaltig, wir haben es eben schon geklärt, Holz äh, wächst ja nach. Genau. Wenn auch zu 99 Prozent in einem Zustand, den man hier in Frankfurt im Stadtwald nicht so gut findet, weil es nämlich alles wieder weg muss. Man hat festgestellt... Alles tot, der ganze Wald ist im Grunde, liegt im Sterben. Aber gut, mal gucken, wie das im Sommer dann wird. Vielleicht ist das der letzte Sommer, in dem wir noch einen Wald hier haben, durch den ich dann mit dem Fahrrad fahren kann. Naja, wir wollen viel Kunst gucken, äh, haben uns dazu heute verabredet und ich dachte mir aber, ganz kleinen Corona-Block nur, können wir da vorstellen, oder? Auf jeden Fall. Weil er Hoffnung verspricht, Francesco lacht, aber Francesco will auch, dass Corona rumgeht, oder?
10: Ich hätte nichts dagegen, ich glaube da nur noch nicht ganz dran. Wie wo, wo kommt äh,
0: der, der Zweifel her?
10: Das ist ein grundlegender Defetismus,
0: der in mich gekehrt ist. Also ähm, ja, ich, ich lasse mich positiv überraschen. Okay, dann machen wir nur ganz ganz kleine zwei Blöcke. Schnelltests und Corona-Impfung. Denn es ist ziemlich lustig. Und wir fangen bei den Schnelltests an. Mullis, der für uns den Chat aufräumt, wir grüßen dich an der Stelle. Dank, das, dankenswerterweise bist du wieder da. Mullis hat sich einen Test gekauft. Und hat auf Twitter die Fragen bekommen, wo hast denn den her? Was muss man da machen? Und dann hat er geschrieben, um ein bisschen kreativ sein, muss man schon. Aber dann kann man ihn im Grunde kaufen. Kekole hat im Radio gesagt, die sind nicht ausverkauft. Die Lager sind gefüllt und man könnte den eigentlich bestellen. Aber in Deutschland gibt es ja immer noch den. Wenn du zur Apotheke gehst, musst du auch irgendwie deinen Arztausweis mitnehmen oder so. Keine Ahnung. Man kann ihn nicht einfach so kaufen. Aber wir haben seit gestern oder vorgestern in Deutschland eine Zulassung für Corona-Schnelltests, die man ohne Arzt miteinander machen kann, nämlich beispielsweise unter Lehrern. Lehrern ist es jetzt erlaubt, sich gegenseitig äh, einen Abstrich zu machen, so dass er dann auch als gültig gilt. Und wir fragen uns gestern, es ist doch Dezember. Und Helge Braun haben wir ja letzte Woche gesehen, der meinte, diesen gibt es ja erst seit September. Und deswegen konnten wir erst im Oktober über eine Zulassung sprechen. Deswegen schalten wir kurz zu Kikole, Alexander Kikole der bei Markus Lanz saß, und Folgendes noch mal erklärte.
11: Ich glaube, das mit den Tests ist eine ganz wichtige Sache. Eine Information, die vielleicht nicht so viele wissen. Der Test, der Schnelltest, der Antigenschnelltest, der jetzt in Europa, in Deutschland auf dem Markt ist, den gibt es seit März. Der hat seit März eine CE-Zulassung, eine europäische Zulassung. Weiß. Wird auch heute noch in Südkorea produziert. Und von der Firma Roche, das ist die, die bei uns den verkauft. Gibt auch andere Firmen. Die, das wird nur vertrieben. Das ist ein Test, den es seit März gibt. Und man muss schon fragen, Warum hat man sich nicht damit schon mal eingedeckt? So ein, so ein Schnelltest ist keine Raketenwissenschaft. Das ist nicht so komplex wie mit dem Impfstoff, wo man sagen kann, wir fiebern dem entgegen. Mhm.
8: Also da hat er sich aber schlecht mit Herrn Braun, dem Experten, zum Thema Schnelltests auseinandergesetzt, ja. weil wir wissen ja von Herrn Braun, wie Stefan gerade gesagt hat, ne? die waren im Frühjahr total unzuverlässig. Das sagt uns auch übrigens der Tagesspiegel und die ganzen zuverlässigen ja. Journalisten, dass das total unzuverlässig ist.
0: Es ist unglaublich, was wir hier erleben. Ich will irgendwann mal die große Aufarbeitung sehen, aber das ist dieser Test, von dem schon immer sprach und den kann man kaufen und die Unternehmen sind unglücklich, dass sie da keinen Absatz finden. Und wir haben es irgendwie verpennt, die mal ein bisschen auf Halde vielleicht und so. Und jetzt haben wir so 60 Millionen pro Monat, die aber nur, ähm, wie heißt das, wenn das so zugeteilt wird, nach äh, Dingsabums, also nach, äh, was ist denn das? Ich will nicht sagen Kommunismus oder wie heißt das? Ihr wisst schon. Werden da zugeteilt. Kann man nicht einfach so kaufen. Naja, jedenfalls, wo kann so ein Test helfen? Es war im Fernsehen und zwar am 4., also vorgestern. Eine 94-jährige Oma, die haben ja zwei Schicksale, ne? wenn die so ähm, in Pflegeheim wohnen. Sie sind zum einen... Ähm, Weg von ihrer Familie und zum anderen sind sie in Gefahr, Corona zu kriegen und dann auch daran zu sterben. Und diese 94-Jährige hat jetzt beides erlebt, nämlich weg von ihrer Familie zu sein und Corona zu haben. Und sie wichtet das hier mal so ein bisschen. Das ist aber nur anekdotisch, also jetzt nicht falsch verstehen. Ich will jetzt keine generelle Aussage oder sowas hier rein interpretieren. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, das mal so zu sehen.
2: Ruth Hussmann ist 90 Jahre alt. Nach dem Tod ihres Mannes zieht sie vor drei Jahren ins Altenheim. Im Frühjahr erkrankt auch sie an Corona. Ach,
12: das war eigentlich nicht so schlimm. Also äh, ich bin aber auch hart im Nehmen. Gell?
2: Husten, Fieber, Kopfschmerzen, wochenlang war sie in Quarantäne. Die Krankheit habe ihr jedoch weniger zu schaffen gemacht als die Isolation und das Besuchsverbot für
12: die Angehörigen. War nicht schön. Meine Tochter hat dann immer unten im Garten gestanden und äh, im, äh, unten im Hof. Und ich habe ihr vom Balkon aus zugewunken, gell.
0: Also sie hatte Corona, meinte, da sie hart im Nehmen, dann war sie getrennt von ihrer Familie und das fand sie nicht so gut.
2: Ich,
8: ich würde gerne wissen, in welcher Form hatte die Dame Corona? Die scheint mir etwas gesünder zu sein als so mancher junger Mensch, den ich in Berichten von ARD und ZDF schon gesehen habe, die einfach… Ja. die völlig fertig sind und monatelang Aufbautraining machen müssen, was ihren Körper angeht. Ja, man hört
0: Karte Geschichten.
9: Und die Frau sitzt aber.
8: da und dann denkst du dir, die hatte Corona? Ja, rot hat es irgendwie 94. locker.
13: Hm.
9: Ja, leichter Verlauf. In dieser Stelle war es ja mal umgedreht. Ne? Da muss die, also, normalerweise hat sie jetzt so eingebürgert als Spruch, du könntest damit deine Oma töten, irgendwie, wenn du was falsch machst. Diesmal war es andersrum. Da hatte die Tochter dann unten vom Fenster Angst. Ja. Also so geht es auch, ne? ist ja alles... Jeder Verlauf ist anders.
0: Das stimmt, das hat ja auch Streeck immer darauf hingewiesen. Ja, Alter ist beim Tod dann schon irgendwie aussagekräftig, aber beispielsweise seine eigenen Eltern haben es dann auch locker weggesteckt. Man muss sich das dann immer noch mal genau angucken. Sowas hier zu sehen, finde ich jedenfalls auch so ein bisschen hoffnungsstiftend. Was könnte man mit Tests machen, wenn man sie ausführlich hätte? Sowas zum Beispiel.
14: Österreich will mit kostenlosen Massentests die Ausbreitung des Virus eindämmen bis zum 13. Dezember sollen sich möglichst viele der 9 Millionen Einwohner freiwillig testen lassen, um auch symptomfreie infizierte zu entdecken. Zunächst werden schnelle Antigentests durchgeführt. Bei positivem Ergebnis wird mit dem genaueren PCR-Test nachkontrolliert. Vor den Teststationen bildeten sich zeitweise längere
15: Schlangen.
0: So, also sie haben Angst, dass es vielleicht zu wenig Nachfrage gibt und es am Ende nicht aussagekräftig ist, dann führen sie es durch und erleben großen Andrang. Frage an euch drei, bevor wir dann gleich nochmal die Impffrage stellen. Könntet ihr einer These was abgewinnen, die ungefähr so lautet, der deutsche Staat traut sich solche Massentests nicht durch, weil er wüsste, er könnte an der Logistik scheitern und stünde dann blöd da? Francesco nickt. Danny? Bin ich voll dabei. <lacht> Du meinst also so eine große äh, Massentestung wäre so ein BER-Projekt, was dann auch schnell in die Hose geht?
10: Ja, also ich glaube nicht mehr an die äh, wirkliche, ähm, an dieses ja mittlerweile Klischee des der deutschen Logistik, die so toll ist etc. Ja. Also da bin das ich das ja, ist ja, ja, ihr Glaube
0: okay. der. Hm. Ich finde Immer das auch so ein bisschen, ja. Jenny.
8: Aber dann müsste ja der deutsche Staat wissen, dass er absolut am Boden ist, was solche so logistischen Sachen angeht. Ich glaube, noch nicht mal darüber haben sie noch eine Übersicht, dass sie gar nicht dazu in der Lage sind.
0: Ja, ich meine, sie können
8: es sich einfach mental nicht vorstellen, so etwas zu tun. Und ja, hat man Hitbox sich halt Hausen dafür so, entschieden ja? zu natschen und den Leuten zu so sagen: "Sie ja. sollen bitte zu Hause bleiben." Ja. Und man kann sich nicht vorstellen, einen anderen Weg zu gehen.
0: Danny, was meinst du? Kann man eine bundesweite Testung machen oder trauen sie es nicht zu?
9: Gute Frage. Ich würde mich an der Stelle fragen, wenn ich hier in Köln sehe, was ist, denke ich, wie langsam das fährt. Man muss es ja irgendwie regional runterbrechen und kommunal, das wäre für mich die Frage. Also vielleicht könnte es die Bundesregierung aber vor Ort, also ich wüsste bei uns zum Beispiel nicht, wie will man das
0: schnell, mhm. also die, die, der Bund kann ja nicht überall selber hin, ne? Naja, aber in Köln, meinst du, in Köln könnte man das so organisieren? Nee. <lacht> Ey, ich mein, ich, ich warte schon fünf Jahre Fahrradwege. Ja, Genau, in Köln kann man nicht aus dem Bahnhof raus, ohne zu wissen, also mit dem Taxi, das lohnt sich nicht. Fahrräder gibt es ja nicht zu leihen, zu Fuß, das könnte man wohl irgendwie schaffen, da kommt man aber verschwitzt an, wo man hin will. Das ist so mein Köln-Eindruck, den ich immer wieder habe, der sich immer bestätigt.
8: Aber man plant doch schon mit den Impfzentren, die sind jetzt auch alle schon in Vorbereitung, welche Orte das sind. Ja. Insofern könnte man das mit den Massentests durchaus an den gleichen Zentren machen.
0: Eigentlich schon. Es wäre sowieso ganz klug, vor der vor der Impfung zu schnell testen, um zu wissen, äh, was impfen wir eigentlich gerade. Äh, weil wie, man weiß ja noch nicht genau, wie es ist, wenn man gerade infiziert ist und dann so eine Impfung bekommt, was das für eine Reaktion äh, hervorruft. Ne? In der genau, gibt es da einige... Okay, warum ich die Frage so gestellt habe, ist wie folgt. Der NRW-Gesundheitsminister Laumann, den wir schon kennen aus der Tönnis darf das nie wieder machen, was er hier gemacht hat. Und dann geht's trotzdem immer weiter und äh, es war alles heiße Luft im Sommer. Äh, der war bei Hart, aber fair und hat sich jetzt zu, zum Thema Impfung
16: wie folgt geäußert. Äh, wenn der Impfstoff da ist, muss das Impfen schlicht und ergreifend klappen, weil wenn es nicht klappen sollte, werden die Leute das unseren Staat nie vergessen. Das ist auch eine wichtige staatspolitische Aufgabe dass das wirklich gut abläuft. Und ich sage mal, ich habe natürlich am meisten Sorgen, es hinzukriegen, kranke Menschen, die nicht in Einrichtungen leben, zu impfen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 600.000 Pflegebedürftige, die zu Hause leben. 175.000 in Heimen. In Heimen stelle ich mir das Impfen noch irgendwie relativ einfach vor. Aber in den einzelnen Wohnungen, in den Dörfern, in den Bauerschaften, in den Stadtteilen, muss ja dann zum Teil eine aufsuchende Impfung passieren. Und da kommt es ja sehr darauf an, dass der Impfstoff so ist, dass er sich von der Frage, wo wir ihn für das Impfen äh, aufarbeiten, bis er verimpft wird, sich so lange hält, dass überhaupt eine aufsuchende Impfung äh, möglich ist.
0: Ja, ich glaube, das war ein seltener, sehr ehrlicher Einblick in die Gedankenwelt eines deutschen Politikers. Weil um die Impfung kann man nicht, also Schnelltest kann man einfach sagen, wir vermeiden das, wir machen es einfach nicht. Bei der Impfung nicht. Also da müssen sie durch diese Logistikmühle durch und sie glaub, ich glaube, sie haben wirklich Angst davor, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht hinhaut.
8: Na, immerhin machen sie sich Gedanken über die Leute, die nicht einfach zu dem Impfzentrum hm. e können.
0: Ja, aber das ist auch interessant, ne, dass man bisher ja eigentlich in Deutschland nicht so richtig wusste, dass 80 Prozent der Pflegefälle, also wirklich eingetaktet in Pflegestufen, äh, zu Hause Wer wusste wird.
8: das nicht? <lacht> Na
0: naja, das ist jetzt nicht Gang und Gebe, das ist also. Natürlich ist nicht Gang
8: und Gebe, dass man drüber redet. Aber ja. jeder, der auch nur einen Pflegen Pflegefall kennt, weiß, dass hm. die meisten eh zu Hause sind, ja. weil Pflegestellen einfach so teuer sind, dass man, dass die meisten sich das nicht leisten. Genau.
0: Kann. Und dann arbeitet da so eine Polin für 1000 Euro im Monat und das Finanzamt hat den Auftrag, mal nicht ganz so genau hinzuschauen. Also nicht den Auftrag, aber das, da guckt man dann so ein bisschen drüber hinweg irgendwie. So ein bisschen wie Haushaltshilfe oder Babysitten. Und ja, jetzt ist das halt, jetzt stößt diese Art der Dezentralität so ein bisschen an ihre äh, Impfungsgrenze. Ja, Also da kommt man dann nicht so leicht hinterher, wie in Ländern, in denen es grundsätzlich erstmal nicht so viele alte Menschen gibt. Das muss man ja auch sagen. In Deutschland sind es ein unglaublich altes Land. Das kriegen wir jetzt nächstes Jahr mal richtig, äh, sozusagen, da wird es mal offenbar, wie alt wir wirklich sind, wie viel Risikogruppe Alter hier tatsächlich drin ist.
16: Aber Laumann ist zuversichtlich. Wenn wir nachher Impfstoff genug haben, und die Impfstätten sich eingespielt haben, gehe ich schon davon aus, dass wir in einem Land wie Nordrhein-Westfalen am Tag in der Lage sind, zwischen 80 .000 und 100.000 Leute zu impfen. Aber bis man dann 16, 17 Millionen Menschen geimpft hat, braucht man schon ein bisschen Zeit. Äh, unsere Apotheken sagen mir, dass sie schon in der Lage sind, uns am Tag 100.000 Impfdosen aufzubereiten, auch unter sterilen Bedingungen. Also wir sind hier schon in den Gesprächen mit den Verantwortlichen relativ weit. Aber äh, das werden wir dann Schritt für Schritt machen.
0: 100.000 in NRW, das hieße, Danny, du bekommst vielleicht im August einen Brief, in dem es heißt, kommen Sie nächste Woche 17.30 Uhr hierher und lassen Sie sich impfen. Machst du? Ja,
9: meine Mu auf jeden Fall. Oh. Ich bin Erste. Während meine Mama ja total beleidigt ist. Sie wohnen ja auch in Köln, meine Eltern. Und mein Vater ist über 75, meine Mutter ist 74. Und jetzt gab es ja die, wohl die ersten Regelungen, die verkündet von NRW, dass Leute ab 75 geimpft werden. Und jetzt ist meine Mama total beleidigt.
0: Ist deine Mama da so hinterher, ja? will sie unbedingt? Ja, wir lassen uns alle impfen. Hier. Wir sind alle pro Impf. Ja. Francesco, du?
8: Ach so, weil deine Mama 74 ist, aber sie ist doch dann im nächsten Jahr 75. Ja, aber
9: wenn das jetzt, genau, aber wird das im Mai 75? <lacht> vielleicht schreibt sie, sie sagt mal, vielleicht schreibe ich ganz vorbei und wenn ich dann reibe, dann gibt es keinen mehr. Oder dann ist wieder Warteliste, wieder die Regeln geändert.
0: Oh, hat sie Angst, dass es da nicht genug gibt? Ich glaube, das wird nicht das Problem. Ja. Es wird wirklich nur die Reihenfolge sein. Ich glaube nicht, dass es zwischendurch, außer also es geht jetzt wirklich so eine Charge verloren oder so. Also gibt ja,
8: es doch eine Impfpflicht? Ja, wie?
9: wir
0: sind ja ostsozialisiert und meine Mutter war ja 40 Richtig. Jahre Krankenschwester. Ich glaube, wir haben dann eine
9: Ja,
8: das ist ja so und so kein Problem für uns. Mhm.
0: Alles in den Arm rein, was reingeht mit Spritze. Ja, eben.
8: Wenn du in Stuttgarter bist, wird's kompliziert.
0: Ja, aber das müssen die dann selber lösen, Francesco. Wann lässt du dich impfen? Sofort, äh. wenn du darfst oder lässt du uns erstmal das Versuchskaninchen durch und wartest ab, wie es uns so geht dann?
10: Ähm, nö, also ich folge da schon der der einfachen These, was weg ist, ist weg. Und das heißt, da wird dann direkt äh, geimpft, wenn ja. nach, also wenn es nach mir geht. Ich glaube, also ich, die Intentionen und die Absichten kaufe ich Herrn Laumann durchaus ab. Aber ich weiß ja, wie dann so die Außenränder Westfalen und Rheinland und so immer mit viel ähm, gutem Willen rangehen, aber dann in, an der Umsetzung meist scheitern, was auch das grundlegende Problem momentan der NW oi, oi. Äh, regierung ist.
0: Du lebst Von daher, in Angst, gesagt, ne? ich, ich so ja in Angst, Ich höre das Ja,
10: also ich... Das, Also ich meine, das sieht man an Laschet auch immer ganz gut und so. Und das sind alles Leute, die können super irgendwie auf dem Schützenfest oder beim Karneval, was auch immer, mm. connecten und sich darüber dann halt in diese Position bringen. Aber wenn es um die Umsetzung geht, ähm, wie gesagt, also ich lasse mich positiv überraschen. Ich glaube da aber so einfach noch nicht dran. Von.
0: Hm. Ah, also Ich bin ganz froh, dass ich so ein bisschen Grundvertrauen in diesen Gottschalk hier, äh, unseren Gesundheitsamtschef habe, der das so ein bisschen bisher irgendwie ganz lässig gemanagt hat auch nicht zu übernervös und so. Naja, ich habe jetzt rausgehört, wir haben ja mit Jenny letzte Woche schon drüber gesprochen, Jenny, du, du hast ja Vorbehalte. Und ich kenne viele Frauen, die Vorbehalte oh. haben. Und dann rede ich mit den Männern und die sind immer hinterher. Und dazu hat Monika Sieverding, das ist eine Psychologin, eine ganz interessante Ich kenne Vorbehalte
8: gegens Impfen. Ich finde nur, man darf ruhig mal fragen, was ist da drin? Ja. Welche Langzeitfolgen gibt es? Gibt aber wenn es du jetzt welche Schäden die zu erwarten. Sind?
0: Wenn du jetzt einen Brief kriegst, wo ich drinstehe, 3. März 10:30 Uhr, als ob
8: ich mich weigern darf. Es gilt hier bei mir das gleiche wie bei Thomas als Lehrer ja. im öffentlichen Dienst, entweder ich nehme die Impfung an oder ich darf mich von meinem Job verabschieden. Also insofern habe ich so und so keine Wahl.
0: Also aber widerwillig. Oder also wenn du es Ich will es machen, schon gerne ehrlich? geimpft
8: werden, mhm. Stefan, nicht, das Problem ist nur, dass ich halt nicht weiß welche Folgen wird das haben? Also wir haben dazu leider keine Langzeitstudien. Also lasse ich mich impfen und hoffe, dass alles gut geht.
0: Mm, genau. Und diese Art der Vorbehalte, und das fand ich wirklich interessant, weil das ist üblicherweise umgedreht, äh, hat hier die Monika Sieverding mal aufgedröselt. Das fand ich wirklich interessant, weil das... Trifft sozusagen jedes Gespräch, das ich so darüber führe?
12: Wir haben zum Beispiel Forschungsprojekte gemacht. Da ging es um die Anspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen. Da gehen Männer nicht so gerne hin. Das verdrängen die immer, vergessen die immer, werden von ihren Frauen dahin geschubst. Und das ist in anderen Bereichen präventiven Verhaltens auch so. Also Ernährung oder Stressbewältigungstrainings, habe ich mal für die Betriebskrankenkassen in Berlin durchgeführt. Da, da sitzen Frauen oder Männer, die von ihren Frauen hingeschickt worden sind. <lacht> Und äh, hier ist es jetzt zum ersten Mal in meiner langjährigen Forschungstätigkeit anders. Es, es Männer haben weniger Angst vor der Impfung. Sie trauen sich eher zu, sich impfen zu lassen, auch wenn andere in ihrem Umkreis noch nicht so weit sind. Sie haben weniger negative Gefühle zu der Impfung. Und äh, ich gehe davon aus, dass jetzt ausnahmsweise mal die Männer die Vorreiter sein Haben Sie eine, eine
5: Erklärung dafür? Ja. Sind Männer mutiger oder wollen Sie Nein. einfach schneller wieder die
12: verdrängen. Also die kriegt Kneipe, ja, um ein Klischee zu bewegen. Das kriegt ja nicht jeder Krebs und man kann, wenn man Glück hat, nie zu einer Krebsfreierkennungsuntersuchung gehen und man hat Glück gehabt und es erwischt einen nicht. Aber das mit Corona kann man nicht leugnen. Das betrifft jeden überall auf der Welt und ich glaube, Männer gehen da jetzt pragmatischer mit um und sagen, okay, das Problem wollen wir jetzt vom Tisch haben. Und es gibt noch einen anderen Erklärungsansatz, diese negativen Gefühle, also größere Ängste und Sorgen bei Frauen die könnten möglicherweise damit zu tun haben, eine Bielefelder Arbeitsgruppe hat das erforscht, äh, digitale Gesundheitskompetenz ist normalerweise auch größer bei Frauen, aber in Bezug auf Covid-19 nicht. Äh, Frauen fühlen sich von den vielen Informationen, es ist ja jetzt schon dieser Begriff Infodemic äh, äh, benutzt, also äh, fühlen sich stärker verunsichert als Männer. Und meine These wäre äh, Männer informieren sich gar nicht so viel wie Frauen. Ich glaube nicht, dass Männer jeden Abend so einen ARD-Brennpunkt geguckt haben. Und ich fürchte, dass Frauen sich viel mehr informieren und dann aber auch mehr über Nebenwirkungen und sonst was erfahren, was sie alles nicht so verarbeiten können. Und das verunsichert Frauen dann mehr.
14: Mhm.
0: Francesco, was meinst du?
10: Ja, wenn wir schon bei solchen relativ platten Argumenten zwischendurch sind, es, vielleicht ist es auch einfach nur, weil Männer Technik geiler sind. Das ist ein geiler neuer Impfstoff, eine neue Technik das, dahinter ich auch. und so.
0: Ich bin so fasziniert von diesem Impfstoff. Ne, Das ist wirklich unglaublich. Ich lese morgen mit Wolfgang so einen Text, mhm. äh, wo das auch nochmal ein bisschen erklärt wird. Das sind unglaublich faszinierende äh, Sachen. Deswegen, umso mehr man sich dafür informiert, umso mehr kann man auch ähm, wirklich eine gewisse Attraktivität für diese Impfung da jedenfalls es gab einen ganz tollen Fernsehmoment ich saß ein bisschen davor und wir werden gleich wir werden gleich bei Lanz jemanden sitzen sehen der erzählt einfach und da um ihn herum sitzen die Frau Dunz und der Lanz und irgendwelche Leute und alle himmeln ihn an also falls ihr es nicht seht weil ihr den Podcast nur hört ne es geht um Ingmar Höher. schon mal gehört ich hm. auch noch nicht aber er wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen eventuell auch als nächste Woche den Sondermedizin-Nobelpreis dafür bekommen. Keine Ahnung, also man kann auch Texte darüber lesen, wo sein Name nicht fällt, aber er ist der Gründer von CureVac, dieser Firma in Tübingen, wo sie diesen RNA-Impfstoff auch mitentwickeln, bisher noch nicht eine Erfolgsquote bei der eigenen Stufe, äh, dritten Dingsdabums hier und so weiter. Aber ist alles in der Mache. Er hat jedenfalls das Prinzip mitentwickelt, nachdem jetzt diese ganzen Unternehmen, Bayern, Tech und so weiter, das machen. Und Lanz hat ihn eingeladen. Und er sitzt jetzt mal da und erklärt das Prinzip. Ich finde, es ist super einfach nachvollziehbar. Man versteht sofort, worum es geht, wie es funktioniert. Und äh, falls ihr zuschaut, schaut in die Gesichter der ihm Zuhörenden im Nahfeld. ja, das ist wirklich unglaublich. dass man also wirklich, äh,
3: Ein sehr auf, aufheiternder Fernsehmoment in diesen dunklen Corona-Zeiten. Was spritzen Sie da genauer,
4: jetzt mit Blick auf Corona zum Beispiel, auf dieses Virus? Was spritzen Sie da rein? Information, ein Protein zu machen, also ein Eiweiß zu machen. Also das Zelle, die Zelle kriegt praktisch eine Software, wie sie dann diese Eiweiße machen können äh, und in dem Fall sind Schutzeiweiße, also praktisch Impfstoffe, die eine Immunantwort hervorrufen. Mhm. Dann ist auch so ein Gefahrensicht dabei, was auch noch reingeht, dass die Zelle dann letztlich äh, merkt, oh, oh, oh könnte ein Virusbefall sein, ja, dann werden auch praktisch die ganzen Mechanismen, die Abwehrmechanismen gemacht, dann werden die Antikörper produziert von den Antigen, Antikörper produzierenden Zellen, die B-Zellen zum Beispiel, T-Zellen werden aktiviert, mhm. also die gesamte ähm, Emergency, also Notfallmechanismus äh, Notfallregiment des Körpers ja. geht, geht los, ja, und das, ist, das kann die RNA wunderbar, das haben wir gezeigt. Ja. Das heißt, diese RNAs, ist, ist das
3: ein kleines Stück von diesem fiesen SARS-CoV-2-Virus, oder was ist das?
4: Denn? Ja, genau, 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 es kodiert letztlich Oberflächenproteine von dem SARS-CoV-2-Virus. ja. Aber es ist natürlich kein Virus, sondern ja. es wird wieder verdaut und ist dann wieder weg. Und ist dann weg, ja, spurlos verschwunden. Aber genau. was zurückbleibt, ist die Immunantwort des Körpers. Genau, die Oberflächenproteine,
3: die wiederum eine Immunantwort hervorrufen. Ja. Das heißt, wenn dann irgendwann das richtige Virus kommt,
4: weiß die Zelle, Achtung, kenne ich... Freundchen, du kommst hier nicht rein, weil darum geht's ja. Das Virus will ja in die Zelle rein. Exakt. Die Zellen sind programmiert, die haben das schon gesehen, ja, und fangen sofort an, dann, äh, notfall Notfallszenarien zu fahren und so weiter. Und dann geht auch die Immunantwort sofort hoch im ganzen Körper, systemisch, überall. Also, das ist so wie, wie jede Infektion auch verläuft, ja? Also, und, oder auch, wie man uns das auch vorstellen: eine Erkältung oder Grippe oder sowas. Ja, ja da, Wenn wir geimpft sind, sind wir da auch geschützt davon.
3: Und der, der, erklären Sie noch einmal kurz, denn mich das wirklich interessiert. Der, der große Unterschied zwischen, ein, zwischen dem, was Sie da machen, also Impfen 2.0 sozusagen, und dem klassischen Impfen, also diesen Vektor-Impfstoffen, ja. dem, dem Oxford-Impfstoff, das ist ja so einer. Mhm. Ne? Ja. Äh, AstraZeneca zum Beispiel, das ist so ja. ein Impfstoff. Ja. Was ist da
4: der Unterschied? Also, die DNA-Impfstoffe sind halt stabil, ne? Also, DNA ist relativ schwer abbaubar. Das ist mhm. lang in der Zelle drin. Kann man auch nicht ändern. Das ist von Natur so gemacht. Das ist ja Chromosommaterial. Chromosomen sind ja auch, werden ja vererbt von Generation zu Generation. Also, DNA ist relativ stabil. Okay. Und das, da kann halt letztlich, hat man nicht gesehen, aber es ist einfach da, man kann den Impfstoff nicht mehr ausschalten. Der ist dann da. ja? Die Zelle okay, der produziert da. und produziert, genau. Das ist die große Gefahr. Ähm, dann, dann sagen die zwar, okay, das hat vielleicht jetzt nichts damit zu tun, das kann man, damit kann man umgehen. Aber ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn ich einfach weiß, ähm, da kommt ein Umschlag, da steht meine Adresse drauf, der wird abgeliefert und dann wird er wieder zerrissen. Ja, Dann kann ich Exant. auch mehrere Dosen geben. Das heißt, wenn ich praktisch ähm, zwei Tage warte, weiß ich, diese RNA ist auch wieder weg. Dann kann ich eine neue Dosis geben, eine sogenannte Boosterdose, also nochmal äh, eine Verstärkung des Ganzen.
0: Also, ja, Daddy?
9: Ich, dieser Clip ist für mich so ein Beispiel, was mich in letzter Zeit immer umtreibt, wenn ich Fernsehen gucke und in sozialen Medien unterwegs bin. Mhm. Weil ich bin ja auch so, also ich bin höchst fasziniert, wie du auch, Stefan, und sage, was wir jetzt hier schaffen, ist irgendwie noch nie in der Menschheitsgeschichte so da gewesen. Und ich finde das ist total spannend, wie wir es schaffen, durch Technik und Innovation, das jetzt in kürzer Zeit zu lösen, wo wir vor 100 Jahren irgendwie noch aufgeschmissen waren, einfach den Leuten beim Sterben haben zusehen müssen, da jetzt eingreifen können. Und gleichzeitig ist halt meine Wahrnehmung, weil ich mich so in den sozialen Netzwerken rumtreibe, dass diese Information, diese Sachlichkeit, die jetzt in solchen Sendungen rübergebracht wird, halt permanent torpediert wird durch ne. Schwurbelkommentare. Also kann, du kannst ja keinen Beitrag in sozialen Medien von seriösen Journalisten oder Wissenschaftlern, Forschern oder anderen Menschen lesen, ohne permanent torpediert zu werden ne. von Schwurbelei, die auf Dinge hinweisen, die überhaupt nicht existieren. Und das resultiert dann, ich habe da manchmal so, hast du ja letztens im Podcast, irgendwie Jenny, schon gesagt, du sagst dann wie eben, Du hoffst dann, dass nichts passiert. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses Gefühl, was wir ja alle jetzt kennen, so, ja, wir irgendwie, ja, wir werden hoffentlich, also übertrieben sagt keine Zombie-Apokalypse oder Langzeitschäden, mhm. im, die, die dann aber uns so im Moment so eingeredet werden, wenn wir. Also ich höre dann so Podcasts wie jetzt hier von Tim Britlaff, wo, wo eben gesagt wird, ist bei keinem der Impfstoffe gibt es nachweislich äh, Nebenwirkungen, die äh, nicht im ersten Jahr auftreten. Ja. ja, das gibt's bei solchen Impfstoffen gar nicht, dass nach 10, 20 Jahren auf einmal was passiert, wenn genau. dem keiner Wenn Das passiert hat. Und, relativ zügig, ja. Genau. Und jetzt haben wir aber Angst vor solchen Langzeitschäden. Ich habe manchmal den Eindruck, ob das uns nicht einfach nur eingeredet wird von Schwurblern.
0: Ja. Jenny? Ob das wirklich berechtigt mhm.
8: ist. Es ist halt die Tatsache, von der halt Stefan so begeistert ist und wo ich mich frage, es geht halt sehr, sehr schnell. Und das sehr, sehr schnell macht mich halt. Nervös. Mhm. Und die Tatsache, dass es hier um RNA-Impfstoff geht, etwas noch nie gewesen ist. Es greift auf DNA-Sequenzen zurück. Mein Problem ist, dass ich halt kein Experte bin.
12: Mhm.
8: Von mir wird als Abnehmer erwartet, dass ich absolutes Vertrauen darin habe, dass das alles funktioniert. Die Tatsache, dass das noch nie da gewesen ist, dass wir Impfstoffe bisher haben, die anders hergestellt wurden mhm die, wenn sie Nebenwirkungen haben, diese sofort aufgetreten sind, aber die nicht unter diesen Bedingungen produziert werden.
0: Hm. Na, also Lässt noch, mich ja. halt
8: fragen, woher wollt ihr das wissen?
0: Genau, also beides ist, kann man so sagen, aber es ist eben doch, doch nicht so ganz richtig. Denn es wird, es, ja, es geht wahnsinnig schnell für uns aus consumer -Sicht. Für die Produzenten geht es nicht besonders schnell. Ähm, es sind ja, also da sind ja jetzt zwei Sachen drin. Ne? Zum einen, es geht ja alles wahnsinnig schnell und es war ja noch nie da. Die Technik selbst wurde 1995 entwickelt und dann stand die so als theoretischer Wunsch im Raum. Man hatte nur bisher das Problem, diese RNA, äh, die ist schon zerfallen, bevor man die überhaupt in irgendeine Spritze gekriegt hat, bisher. Ja, deswegen auch diese ganzen Sonderbarkeiten, minus 70 Grad, da wird es überhaupt mal ein paar Wochen hält. Und wenn man es dann aufgetaut hat, also aufgetaut auf minus 20 Grad, dann hat man nur noch drei Tage Zeit und so weiter. Dann kommen so viele, die, ich habe auf Twitter auch gelesen, ne? Äh, ja in, in, in innerhalb von Millisekunden von minus 70 auf 36 Grad das ist ja klar, das kann man gar nicht aushalten nee, so funktioniert es natürlich nicht es ist jedenfalls so, diese Technik ist nicht neu, sondern die ist auch schon in Anwendung. Sie ist eigentlich gar nicht für Impfungen gedacht, sondern es ist, da geht es eigentlich mehr um Medikamente. Biontech zum Beispiel hat eine ganz große Wette, über 20 Jahre lang war das eine Wette auf, dass wir damit Krebs heilen, ganz individuelle Krebsmedikamente herstellen, die nämlich der Körper selbst produziert, indem er einfach nur getriggert wird durch so eine RNA, die halt plötzlich auftaucht. Das ist ja üblicherweise dieser Zwischenschritt bei der Zellteilung. Ne? Die DNA baut sich einmal in RNA um, wird dann wieder abgeschrieben und dann ist die DNA dupliziert und es entsteht eine neue Zelle und man greift jetzt in diesen Punkt ein. Also man liefert eine RNA, sodass man sofort in diesen Produktionsprozess des Körpers eingreift und der selber, weil er eben auch erkennt, wie der äh, Hör hier eben hat, ah, das ist sogar ein Virus, hier muss ich mal richtig reinhauen und dann werden die Antikörper und die T-Zellen und alles, was wir bisher so gehört haben in dem Podcast, was wir dazugehört zu einer Immunantwort, hergestellt. So, das ist also nicht wahnsinnig neu, sondern es ist jetzt seit 25 Jahren in der Mache eigentlich für Medikamente. Und es ist ja auch wahnsinnig beeindruckend, dass diese Unternehmen so weit waren, dass sie wussten, im März, wir können jetzt hier, also diese Impfstoffe, die jetzt produziert werden, die, gibt, die sind so seit März, die wurden seit März nicht mehr verändert, sie werden seit März nur noch getestet. Ja, man war also relativ zügig, man hat sich einfach die äh, DNA-Sequenz von den Viren aus äh, China schicken lassen, ja, hat die wirklich einfach runtergeladen, hat die in seine Maschine reingesteckt und hat diese RNA synthetisiert und seitdem ist das so und seitdem ist genau das in der Testphase, weil man genau wusste, also entweder so oder gar nicht, wir müssen jetzt hier keine großen Experimente machen und hoffen, dass es irgendwie hinaus, sondern das ist der Prozess, so und seit März wird eben getestet und das das zweite, also das ist sozusagen zu diesem, das ist eine unglaublich neue Technologie, nee, die wird erstmal nur neu so angewendet, aber wie das so funktioniert und in Tieren und so weiter, das ist bekannt. Und der zweite Punkt, dass es so wahnsinnig schnell geht, da könnte man genauso gut sagen, noch nie wurden so viele Menschen in eine Impfstoffstudie eingebunden wie heute, Ja, 30.000 Leute bei BioNTech, äh, bei Moderna nochmal so viele. Moderner, der Name übrigens, ne, modern RNA, also da kommt das her, wie bei Biontech und CureVac, das ist immer so diese Verknüpfung, wo die Begriffe gleich drin stecken und man hat einfach nur alles parallelisiert, ja, üblicherweise lässt man die Phase 1 erstmal auslaufen, guckt sich das dann an, beginnt dann Phase 2 und dann drei Jahre später Phase 3, jetzt hat man einfach alles parallel gemacht und sogar die Produktion schon so weit, dass es halt einfach nur schnell aussieht, aber es ist gar nicht schneller als bisher, es sind einfach nur andere Abläufe in der Zeit, Francesco?
10: Uh, ja, ich finde, da fließen einige Sachen mit. Also ich teile durchaus einen gewissen Skeptizismus, den, den Jenny auch hat. Ich würde einfach mal jetzt behaupten, da haben wir ein spezielles Triggerwort oder ein Triggerkontext und das ist Genetik ja. und, ähm, da kennen die meisten sich wahrscheinlich eher nur so à la Jurassic Park mit aus. Und können dann entsprechend nicht differenzieren, das fließt dann damit rein und zusätzlich natürlich eine, sagen wir es mal so, ähm, Technologie eher skeptische Mentalität in Deutschland, das können wir nachher mit dem Roboter in ja. Japan, wenn du übrigens, das Leben. ist ein Kennt schöner, das, ja. Genau, das ist so ein, so ein schönes Gegenbeispiel, also wo dann äh, moderne Technologie eher äh, freundlich entgegengenommen wird, kann man als kulturell erklären. <lacht> genau, Aber ich äh, glaube, das gut. ist halt genau. so so ein Amalgat da aus dem raus und dann agieren am lautesten die mit dem größten gefährlichen Halbwitzen.
0: Mhm. Danny?
9: Ich glaube, Jenny war vor mir dran. Äh,
8: kurze Reaktion auf eine Frage aus dem Chat. Jan B. schreibt an mich, Jenny, du vertraust deinem Auto auch, dass es bremst und bist keine Kfz-Mechanikerin. Irgendwo muss man in die moderne Vertrauen, in Technik haben, sonst kannst du deinen Alltag gar nicht bewältigen. Ich bin keine Kfz-Mechanikerin, aber ich weiß genug über mein Auto, um zu wissen, wenn die Bremsen nicht funktionieren und warum. Das ist ein großer, großer Unterschied zu Biologie in meinem Körper und alles das, was damit zusammenhängt, das ich wirklich nicht verstehe und 100% Vertrauen haben muss, dass wenn Ärzte irgendwas herstellen,
7: ja.
8: das auch keinen Scheiß mit meinem Körper macht. Das ist ein großer Unterschied zu meinem Auto, das eher unterkomplex ist im Vergleich zu dem ja, menschlichen genau. Körper. Genau, also Zum Vertrauen natürlich sage ich hat auch Francesco gleich das, recht, ja, das ist ganz wichtig. Natürlich hat Francesco recht. Äh, die, das Triggerwort ist hier Genetik, wo man durchaus immer mal ein bisschen skeptischer ist, weil man genau weiß, mit Genetik kann viel Scheiß auch gemacht werden. Mm. Ich habe ja nur Bedenken, das heißt nicht, dass ich die Impfung mir nicht holen werde, wenn ich dran bin. Ja. Aber ich finde durchaus, dass man über diese Bedenken reden kann und soll und sich dann auch mit entsprechenden Experten nochmal kurz schließt, damit die ausgeräumt werden und man keine Panik verbreitet.
0: Mhm.
9: Danny? Also ich habe für mich beschlossen, Vertrauen da ganz rauszulassen. Echt? Es gibt jetzt ja, curevac Biotech und Pfizer traue ich mhm. ja durchaus den Chefs noch zu, wie bei Wirecard, Irgend den Scheiß, was habe ich gemacht und habe aber auf die Bahamas. Aber ja. Pfizer ist der größte Pharmahersteller der Welt. CureVac, Biotech. Da stecken so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dahinter, die ja alle im Zweifelsfall sagen müssen, nachts heimgehen zu ihren Frauen, zu ihren Männern, zu ihrer Familie und sagen, ich bin mir da echt nicht sicher, ich, ich habe schlaflose nicht. das können wir eigentlich nicht. wir können die ganze Welt damit nicht impfen, was ich hier tue. Und da das aber aus der wissenschaftlichen Welt nirgendswo rauskristallisiert, es gibt aus der wissenschaftlichen Konsens, dass das so funktioniert und getestet und geprobt ist, habe ich keine Bedenken, weil ich da ja, wissenschaftliche Fakten habe. Da brauche ich eigentlich nicht vertrauen, dass die das schon machen werden. Ja, aber... Deshalb habe ich für mich das ausgeklärt. Das
0: heißt ja, du hast in besonderem Maße Vertrauen. Also nicht kein Vertrauen, sondern du vertraust dann im Besonderen Du hast ein Systemvertrauen, nicht in Person, aber dass das System als System so funktioniert. Also das Vertrauen ist, in glaube Markus ich... In Interviews. <lacht> ja, ich meine, die Vertrauenssache <lacht> ist, glaube ich, insbesondere jetzt gefordert, denn, ja, man kann zwar so ein Prototyp jetzt irgendwie herstellen und den dann auch irgendwo ähm, ne, durchchecken lassen, aber am Ende ist ja eine Impfdosis, die kommt dann aus irgendeiner Fabrik und wir haben ja ehrlich gesagt auch schon von BioNTech gehört, dass sie jetzt nicht 100 Millionen, sondern nur 50 Millionen dieses Jahr schaffen, weil die ersten Produktionschargen auch schon nicht den Qualitätsanforderungen entsprochen haben und sie deswegen runtergeschraubt sind, Da müssen die Briten jetzt nochmal überlegen, wie sie das handhaben, denn die Briten haben sich ja sozusagen die erste Ladung äh, reserviert, indem sie diese Notfallzulassung haben, äh, Ja, also da ist sozusagen das Vertrauen im Besonderen äh, gebraucht. Nur was jetzt hier ja bei dieser Technologie, die da im Einsatz ist, ich vertraue zum einen der Technologie viel mehr als den bisherigen Impfstoffvarianten, äh, die es so gibt, weil wir es hier ja mit, damit zu tun haben, dass so ein Virus genommen wird, und dann wird alles aus dem Virus rausgestrichen, was die Krankheit verursacht. Und es bleibt wirklich nur das drin, was der Körper erkennt als, ah, das ist erstens ein Eindringling und zweitens ein gefährlicher, also ein Virus. Und genau diesen Teil, den synthetisiert man. Also der wird wirklich künstlich zusammengebaut. Da wird ähm, fast auf molekularer Ebene ja irgendwie so ein Puzzleteil zusammengebaut und äh, das ist dann... Diese tiefgefrorene RNA, die sich dann gerade so lange hält, dass sie im Körper noch zwei Tage wirken kann und der Körper dann diese Immunantwort so aufbaut, dass man wirklich merkt, wenn man die Impfung bekommt, weil man dann eine Immunantwort hat, als hätte man tatsächlich Covid, also man wird wahrscheinlich ein bisschen Fieber kriegen und, also es wird nicht die Krankheit ausbrechen, die dann aufs Nervensystem schlägt und dir den Geruchssinn nimmt und so weiter, aber die Immunantwort, die man üblicherweise, also Fieber, der Körper kämpft gegen Eindringlinge, ja Fieber, Husten, na, Husten auch wieder nicht, aber Fieber, ja. Und Schmerzen an der Einstichstelle. Sowas wird man auf jeden Fall bekommen. Und da gehört ja dann auch dazu, dass man eben rechtzeitig aufgeklärt wird. Also man befindet sich eine Stunde lang in so einem Impfzentrum, weil eine kleine Vorsorgegesprächssituation dazugehört. Und dann auch noch mal eine halbe Stunde, wir beobachten dich jetzt noch, bevor wir dich nach Hause lassen. Das gehört dann alles dazu. So, und man muss aber jetzt, also da steigt mein Vertrauen. ne? Ja? Wenn ich aber, und das ist eben ein wirklich ernsthaftes Problem, das wird halt, synthetisiert im Sinne von, man kann jetzt alles damit synthetisieren. Also man könnte, wenn man wie Danny jetzt einfach unterstellt, das ist aber ähm, sozusagen nicht ein wohlwollendes Mediziner-System, äh, dem man sich da unterwirft im Vertrauen, ja sondern die haben wirklich was im Schilde, dann könnten die quasi alles synthetisieren. ja Also dann könnten die, und das ist ja das Ziel von dem Hör, dass er den Körper zu jeder Reaktion provozieren kann. Und da muss man dann einfach, aber dieses Vertrauen habe ich dann eben genauso, wie Danny das eben auch schilderte, ja, das sind alles Wissenschaftler, die machen das aus Gründen, die kennen sich da aus und die wollen halt uns wirklich helfen, deswegen bauen die diesen Impfstoff. Also ich bin äh, ganz frohen Mutes und ich bin auch wirklich, ähm, vielleicht könnte man das dann so in zehn Jahren auch wirklich als äh, großen Sprung nach vorne für die Menschheit verbuchen, dass Covid zwar sehr vielen Menschen das Leben genommen hat und sehr vielen Menschen das Leben erschwert hat, aber dass wir da jetzt so einen Sprung in der äh, RNA-Technologie haben. Die erstmal inhaltlich alles, ja, also wir haben es jetzt angewendet für einen Impfstoff gegen ein Virus, aber möglich ist erstmal alles damit zu machen und das finde ich ist schon bemerkenswert. Jenny?
8: Ah, Ich glaube, mein Problem mit dem Ganzen ist, dass das Thema Vertrauen eher in so eine Richtung Glauben überschlägt und wenn es darum geht, 100% an Dinge zu glauben, in denen auch Menschen arbeiten, dann fällt mir das so generell schwer. Also, ja. die absolute, also, absolutes Vertrauen in Dinge, die von Menschen hergestellt werden und damit, dass da, da auch kein Bullshit passiert,
0: mhm.
8: würde ich nie machen.
0: Aber da gibt's keinen und Weg drauf. Was, was Stefan, ja.
8: was Stefan hier gerade gesagt hat, dass man diesem, diesem RNA-Sachen auch alles Mögliche sagen kann, was der Körper mit einem tun soll, macht mich noch skeptischer. Mhm. Sollte um es auch. Zu sein. Weil also nicht, nicht generell gegen den Impfstoff, nicht, also nicht falsch verstehen, hm. sondern so generell, was medizinische Firmen und Inst also Unternehmen dann mit sowas auch Schindluder treiben können.
0: Ja, also wir haben es prinzipiell hier mit Dual Use zu tun, ne? Auf der einen Seite kannst du ich die glaube die
8: übrigens an die Mondlandung, hört auf mit diesem Unsinn.
0: Also du kannst die besten hoch individualisierten äh, Medikamente gegen Krebs damit herstellen. Also im Körper herstellen lassen, provozieren, dass der Körper das dann endlich schafft, diese Antwort auf Krebs zu finden, genauso gut kannst du das als Waffe benutzen, nur die Verabreichung macht es ein bisschen schwer, ja, weil du musst es dann halt wirklich erstens in den Körper und zweitens in dem Moment, wo die RNA noch da ist und noch nicht in sich zerfallen ist und so, das macht es ein bisschen als Waffeanwendung schwierig, ja? aber es ist sozusagen wirklich Dual Use. Also da kommt man auch nicht drum rum. Und da kann man auch noch so häufig sagen, ähm, ich habe ein Problem mit Glauben, weil ich bin ja eigentlich ein aufgeklärter Mensch, aber RNA ist halt so winzig, das wirst du nie selber sehen können. Also da kommst du um einen Glauben- und Vertrauensfragen nicht drum rum. Da musst du halt einfach Augen zu und durch. Ja,
17: Impf ja ich Zentrums muss auch, da daran, auch und darauf fertig.
8: vertrauen, dass damit kein Schindler getrieben wird. Und darauf vertraue ich reichlich wenig, wenn ja. ich daran denke, was Menschen so in der Lage ist, sind zu tun. Ja,
0: hoffen wir, dass die Demokratien so stabil bleiben wie die DNA. <lacht> Francesco? Die
8: DNA ähm. ist nicht stabil, Stefan. Bist du irre? Die
0: DNA ist super stabil.
8: <lacht> Eigentlich ist es ein Wunder, wie das alles funktioniert. Nee,
0: die RNA. Nee, nicht verwechseln jetzt. Ich habe jetzt die DNA gemeint. nicht. Also die DNA ist ja so stabil. Deswegen gibt es jetzt diese neue RNA, die halt nach zwei Tagen wirklich zerfällt. Francesco?
10: Ich wollte nur kurz, ähm, bevor du nachher auch in den chinesischen Leitmedien erscheinst, Stefan, also lieber großen Schritt
0: nach vorne als großen Sprung. Stimmt, 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 stimmt. stimmt, stimmt. Das war sehr lustig mit Kikole, ne? der hat ja die Woche bei Lanz irgendwie und so weiter und dann hat er noch zweimal Nachwirkungen gehabt, denn er musste in seinem eigenen Podcast nochmal ausräumen. Nein, das Virus kommt aus China, es hat sich nur dann wirklich erst in Bergamo so richtig europaweit verbreitet.
8: Na, ist es denn nicht in Italien auch nochmal... Also in Europa, so ist doch die Untersuchungslage, ist es nochmal mutiert und das hat die Ansteckung noch gefährlicher nee, gemacht? Nee, das
0: nicht. Es ist nur mutiert im Sinne von, dass man die Mutation erkennt und deswegen die Zurechnung machen kann, wo es herkommt. Aber es ist jetzt nicht gefährlicher geworden dadurch. Danny? Ich wollte nur sagen, mir während ihr gesprochen habt, eine dritte
9: Möglichkeit eingefallen, mhm. als Beamter oder Beamtin sich entweder impfen lassen oder kündigen. Man könnte zu einem Schwurbelarzt gehen, von Querdenken, der einem dann nur eine Kochsalzlösung spritzt, aber einen Test aussteht, man wäre geimpft Das vor.
8: funktioniert nicht, Danny, genau. weil Heutzutage wir zu ja Amtsärzten möglichen. gehen müssen und in diesem Fall definitiv dann zu dem jeweiligen Impfzentrum. Naja, und aber die das, das
0: was Danny eben gemeint hat, ist ja tatsächlich Realität. Wenn du jetzt neuere Impfstoffstudien dann noch machen willst, während es schon echte Impfung gibt, kannst du ja wirklich sagen, ich kann mich hier nicht impfen lassen, weil ich bin gerade in der Studie eingeschlossen. Also es könnte sein, so, dass das ich schon geimpft du. bin oder auch und dann muss man den Arzt bestechen, dass man äh, das Placebo kriegt.
8: <lacht> ja, das darfst du übrigens auch nicht einfach so machen. Was? Mit deinem, Also mit deiner Gesundheit Schindluder treiben, dafür kannst du sogar bestraft werden als Beamter.
0: Wie, was meinst du jetzt? Wenn man was zum Beispiel macht? Sich in eine naja, Studie einschließen lässt? wenn du, du solchen,
8: nee. an solchen Studien teilnimmst, ohne davon jemandem was zu sagen, kannst du deine Beihilfe oder sowas verlieren? Also... Auch solche Sachen darfst du nicht einfach so als Beamter machen. Ja, aber das die Krankenkassen werden auch also, nichts dagegen wenn du, haben, wenn man sich Wenn du, an, wenn du an medizinischen Studien teilnimmst, musst du das sogar genehmigen lassen. Hm, was ist denn
0: da los bei den Beamten? Das ist ja unglaublich.
8: Naja, du bist ein, also du bist dem Staat verpflichtet, der hat in dich investiert. Also du darfst nicht einfach so mit deinem Körper Schindluder treiben und deiner Gesundheit, weil der Staat muss ja auch dafür aufkommen.
0: Aha. Glaub, aber deine Seele gehört dir noch, oder? Ja. Jenny bringt sich hier okay. immer in so eine Opferrolle, weißt du? Lebenslang abgesichert, Opferrolle. während wir über Kunst sprechen wollen und künstlerfreie Künstler die Opfer. Es tut mir sehr leid,
8: dass ich nur darüber informiere, dass selbst mein Körper mir nicht hundertprozentig gehört, weil ich eine Verantwortung gegenüber dem Staat habe. Ja, und dazu der hab Staat mal, holt sich diese ja. Verantwortung zur Not zurück.
0: Frage an den Chat, wie ist denn die weibliche Form von Opfer? Die Opfer? Nee, die Opferin. Die Opf-Tess. Ich glaube, es ist das Opfer. Das Opfer. Ich und hatte während der
8: Ausbildung... Kolleginnen, die die Anweisung vom Amtsarzt hatten, so und so viel Kilo abzunehmen während ihrer Ausbildung. Sonst kriegen sie kein, kein grünes Nicht beim nächsten ja, ja, Gesundheitscheck bei und werden nicht immer. verbeamtet. Also, ich erzähle hier keinen Mist.
0: Nein, Irgendwas flattert hier schon wieder. Das ist irgendwie mein Handy, oder? Ich gehe mal in Flugmodus. Okay, ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Ingmar-Hör-Clip äh, hören, äh, gucken, denn es ist einfach. Ich finde es großartigen Typen. Er hat das Leuchten in den Augen. Seit 20 Jahren verbrennt er das Geld von Elon Musk, Bill Gates und wem auch immer. Er hat noch nie Gewinn gemacht und kriegt trotzdem dafür eine einen Nobelpreis wahrscheinlich.
4: Ich versuche, wie man Informationen in den Körper gehen kann, dass ein Eiweißstoff gemacht wird. Das natürliche Prinzip. Und ich versuche, das heißt, Sie versuchen eine Reaktion des Körpers genau. hervorzurufen. Ich versuche eigentlich den Körper zu programmieren, dass der genau das macht, was ich will. Ja, und das ähm, sind dann diese Botenstoffe, die DNA, Chromosommaterial, ja. und die kleine Schwester, die RNA, die es okay. auch gibt. Ja? Ähm, Chromosomen haben wir alle, und äh, aus Chromosomen wird die RNA gemacht, und die RNA macht dann die Proteine. Und dann okay. zerfällt die auch ganz schnell wieder. Das ist so der Prozess, der stattfindet. Okay. Und ähm, die RNA stand überhaupt nicht im Fokus der Wissenschaft, weil das war sozusagen das Stiefkind. Ähm, weil es einfach sehr schwierig war, mit RNA zu experimentieren, weil die ganz schnell wieder weg war. Deswegen haben die ganzen Wissenschaftler nur mit der DNA experimentiert. Und ich habe dann eigentlich einfach als Kontrolle dann diese labile RNA genommen, okay. weil klar, die ist ganz schnell wieder weg. Und das Horeca-Moment war dann zu sehen, dass diese RNA-Kontrolle viel bessere Immunantworten gemacht hat wie diese DNA. Das hat ja nicht sein dürfen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da? Habe ich das vertauscht? Ja? Oder habe ich ja irgendwie einen Fehler gemacht und so weiter? Habe das Experiment wiederholt? Und auch da war es wieder so. Und das war dann so der Horeca-Element, wo ich gedacht habe, Mensch, das war was wirklich Großes, was da entdeckt worden ist. ja. Und <lacht> okay. habe natürlich dann auch äh, sofort mit meinem äh, Professor da gesprochen, der auch gemeint hat, das kann nicht sein, Ingmar, das kann nicht sein. Mach das nochmal, das Experiment. Und dann? Da immer noch das Gleiche, ja. Aber da habe ich wirklich jeden Schritt auch dokumentiert und so weiter und dann war, war mir sicher, ich habe da was gefunden und äh, war mir auch sicher, das hat einen ganz, ganz neuen Effekt auf die Medikamentenentwicklung, weil wir eigentlich mit Informationen arbeiten und nicht mehr mit Medikamenten.
0: Ja, also das ist sein Lebensgeschichte. Der ist so sympathisch, der kann uns ganz super nicht Typ, ne? Vor 20 Jahren ja, als, typ
8: macht mir Angst. als
0: Promovierender im, im, im Studium. Ja, hat diesen hat diese Beobachtung gemacht. Francesco, du hast dich gemeldet, ich habe es genau gesagt. Ja,
10: ähm, was mir auch wieder dann ins Ohr gesprungen ist, er hat von Programmieren gesprochen, auch mhm. nochmal mhm. so ein... Ähm, aber weil es ja, genau das ist. So ja. ja, ich ich hab da, ich mhm. persönlich habe damit kein Problem, aber mir geht's ja drum, also oder wir reflektieren ja auch immer, wer guckt dazu, wer hört zu und ähm,
0: ja. Ja, also... Also der Nobelpreis für Biologie dieses Jahr ging für diese Genschere raus, wo man wirklich ins Genom eingreift und sagt diese kleine Amino-Schnipselchen, das nehme ich jetzt mal raus und das mache ich da rein und dann klebe ich das wieder zusammen und dann sollte ich das mal schön reproduzieren. Ne? Also wir sind mitten in dieser Welt und ich finde nicht, dass die Wissenschaftler jetzt da irgendwie Rücksicht nehmen müssen auf irgendwelche Leute, die dann doch nochmal aus auch verständlicher Unsicherheit darüber eine Demonstration in Frankfurt beginnen, von denen ich dann auf Google News lese, während ich sie verpasse. Aber er soll von Programmieren sprechen, er soll von der synthetischen RNA sprechen und von allem, was dazu gehört.
8: Ja, darüber, also man kann das so framen, mm. weil dann hat man mehr Vertrauen, wieder dieses Wort, darin, weil man ja denkt, wenn man etwas programmiert, kann nichts schief gehen.
0: Ich, ja, also, ich finde es auch ganz
8: toll, dass das er sehr, jetzt sehr nicht so begeistert, ja, ja, ich bin jetzt, also ich bin auch begeistert, er ist, er ist ja sehr begeistert davon, was er entdeckt hat und das ist auch richtig toll. Nur, ja. auch hier, ich glaube noch nicht mal, dass jemand wie er da Schindluder treiben will oder könnte, weil er möchte, so kommt es mir so, also so kommt es mir vor, damit auch Menschen helfen.
18: Mhm.
8: Aber nicht jeder Mensch, der mit sowas arbeitet, möchte anderen Menschen helfen oder ja. ihre Vorgesetzten. Man könnte, man könnte diese DNA-Schere nehmen. Man könnte das nehmen, was Herr Höher da entdeckt hat. Und man könnte den Körper dazu zwingen, etwas zu produzieren, was den Menschen dann krank macht oder umbringt.
0: Genau, absolut dual use. Allerdings haben wir selbst in China gesehen, dass sie sehr unglücklich waren als Regierung, als plötzlich dieser eine Mediziner kam und meinte, ich habe ja mal äh, diese dieses Kind ohne ähm, Aids-Anfälligkeit getestet. Der war nämlich dann auch... Ich glaube, der ist immer noch verschwunden. ja. Man weiß nicht, wo der ist und so. Man hat seitdem nichts mehr von dem gehört. Ja. Und der in Sicht, selbst die sind da irgendwie alarmiert. Aber wir wissen nie, was dann in 20 oder 30 Jahren ist. Ja, Also ähm, Yuval Noah Harari warnt ja seit Jahren davor, dass die Biotechnologie neben der Atombombe und so weiter die große Gefahr äh, fürs 21. Jahrhundert wird. Und man dachte bisher so, ach na ja, was soll schon. ja. Und jetzt sehen wir innerhalb von einem halben Jahr, Corona kommt, und das ist plötzlich die Erlösung, ja, und das kann natürlich im Vorzeichen umgedreht werden, und dann sieht das alles ganz anders aus, das stimmt. Denn wir wissen alle nicht. Also ich will
8: nicht. wirklich kein Spaßverderber sein ja. oder Hoffnungsverderber, nee, völlig also, das mit der, also, die Entdeckung der Spaltung des Atoms hat auch mh. sehr viele positive Effekte gehabt, will ich ja gar nicht sagen, und auch die Wissenschaftler waren alle sehr, sehr begeistert. Bis man Hiroshima hatte. Und genau. dann waren Bernd, selbst die Wissenschaftler davon schockiert, was sie getan haben. Ja,
0: Bernd hat gerade im Chat geschrieben, die Zelle ist eine biologische Maschine. Und das stimmt. Was er uns hier eigentlich sagt, durch die Blume, ist, unser Körper kann ganz schön das machen, was jemand anderes von diesem Körper will, ohne dass unser Bewusstsein noch eine große Rolle dabei spielt. Und ehrlich gesagt, ich wünschte mir, Schirmacher wäre noch am Leben, weil das wären diese Machtfragen. Ja? Auf diese hat Schirmacher so ganz sensibel reagiert. Selbst wenn du willst... Ja, muss dir nur einer eine Spritze geben und dein Körper macht genau das Gegenteil von dem und ja, hängt sozusagen an den Fäden eines anderen Marionettenspielers und in deren Sicht gibt es da schon noch einiges zu diskutieren aber Schritt Nummer eins ist eben Corona-Bekämpfung und dafür ist es einfach ein Segen
8: Ja, also an der Stelle nochmal ja. vielleicht ja. ist man auch als Frau da ein bisschen ja. sensibler ja, als bei, zum Beispiel bei seinem PKW ja. Dass man absolut kein, keine Kontrolle darüber hat, mhm. was dein Körper macht. Also die, diese sein auf der einen Seite an die Medizin, vor allem bei Frauen ist das ja auch immer so ein Thema, unter anderem die Pille und so. Also Medizin hat schon ziemlich viel auch mit dem Körper von Frauen gemacht und Frauen haben da mehr drunter zu leiden als Männer, behaupte ich jetzt mal. Stimmt wohl, ja. Weil Männer machen sich, glaube glaub ich, auch manchmal nicht so viele Sorgen darum. Wir haben es ja vorhin ja. gehört, Die naja. gehen doch nicht zur Vorsorge. Ja, absolut. Und insofern lasst mir ein bisschen Skeptis. Das heißt nicht, dass ich kein Vertrauen darin habe, dass der Impfstoff dann auch wirklich wirkt oder so, sondern bin halt vorsichtig. Das mhm. darf man aber auch sein.
9: Aber vielleicht ist das gar nicht so Geschlecht. Also ich, vielleicht kann man es ja wegkommen von Geschlecht, sondern eben, wie man sozialisiert ist. Du, wie du sagst, ne, du hast jetzt die Erfahrung, was mit Körper mit Frauen gemacht wird. Ich zum Beispiel umgekehrt als schwuler Mann, habe halt die letzten 20 Jahre die Erfolge in der HIV-Forschung halt äh, faszinierend beobachtet. Mhm. Und für mich hatte die Pharmaforschung dahingehend sozusagen nur Vorteile. Als ich vor 20 Jahren Zivildienst in der Aids-Hilfe gemacht habe, haben wir immer noch die Urne rausgestellt und die Fotos, weißt du, mit der Kerze davor, weil so viele Menschen noch an Aids verstorben sind. Und mittlerweile äh, gibt es die PrEP, diese also die quasi die Pille, die du vorher einschmeißen kannst, dass das HIV-Virus der nicht, nicht in den Körper kommen kann als Präventionsstrategie, die eben genauso wie das Kondom schützt, wenn nicht sogar noch besser, mhm. und mittlerweile äh, auf Krankenkasse gibt und für mich bin ich halt so sozialisiert in dieses Gefüge der Pharmaindustrie, dass ich da im Moment gar keinen Zweifel habe, dass das von Vorteil sein könnte. Mhm.
8: Ja, aber an der Stelle nochmal, also auch in der Geschichte der Medizin gab es sehr, sehr viel Schindluder, das getrieben mhm. wurde. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorgeschädigt, wenn ich mich mit äh, Geschichte beschäftigt habe, dass man ganze Bevölkerungsschichten sterilisiert hat, zwangssterilisiert, ohne dass sie es wussten. Mhm. Um, vor allem wegen ihrer ethnischen Herkunft. Genau. Kontergan wird hier gerade erwähnt im. Kontergan
0: war aber ein Unfall, muss man ganz deutlich sagen. Ja. Schlimmer Unfall. Ja, der so Unfall, Unfall wird
8: übrigens in Lateinamerika immer nur verteilt. Mm. Um. Oder Impfstofftests an Personen, unter anderem in, im Militär, wo sie nicht informiert wurden. Also solche Sachen gibt es halt alle. Ja. Und, und genau, der, aber da Argument findet man ist, halt unglaublich zum Wohle viel. der Menschheit und zum Wohle ja, der Medizin. Da
0: findet man glaube ich. Viel.
8: Und auch da muss ich darauf vertrauen, dass mittlerweile dazugelernt wurde.
0: Ja, wir müssen mal so sagen. Äh, also dieses Gespräch kann man unendlich lange führen. Wir müssen einfach wirklich sagen, wir brauchen dafür auch eine funktionierende Demokratie. Ansonsten schmiert sowas nämlich schnell ab. Und dazu gehört zum Beispiel öffentliche Forschung Klar, das ist jetzt erstmal alles ein Unternehmen passiert, das finde ich schon ein echtes Problem, auch wie ähm, Drosten da reingegangen ist in das Thema, als er meinte, also ich bin kein Immunologe und äh, das können sowieso nur Unternehmen machen, das schaffen Universitäten gar nicht, da habe ich auch schon so ein bisschen geschluckt, ja, da dachte ich, nee, das ist irgendwie nicht der Anspruch, den ich so habe an diese Art der Technologie, bei der wir eigentlich Hoheit über die Schlüsseltechnologie haben wollen. Trotzdem nochmal im Anschluss an die äh, letzte Woche klären wir nochmal kurz hier die Frage, ab wann ist denn jetzt wieder alles normal? In dem Falle diskutieren Laumann und Ranga Yogeshwar.
19: Vor einigen Wochen hätte ich noch gesagt, dass Konzerte und Feste im herkömmlichen Sinne erst Ende 2021 oder 2022 wieder möglich sind. Jetzt glaube ich, dass wir für Personen, die geimpft sind, schon im Sommer ein ganz normales Leben ermöglichen können. Das heißt eben auch, dass für Menschen mit Impfung mehr möglich ist, als für Menschen, die sich aus persönlichen Gründen dagegen entscheiden.
0: Da wurde jetzt irgendein so EU-Gesundheitspolitiker referiert und jetzt geht's hier zurück ins
20: Gespräch. Sagt Herr Liese, Ihr Parteifreund Herr Laumann, können Sie sich so eine, ja, ist es eine Zweiklassengesellschaft, aber eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften vorstellen im Sommer? Ob das schon
16: im Sommer der Fall ist, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es so, wenn der größte Teil unserer Bevölkerung geimpft ist und sich dadurch aber eine sogenannte Herdenimmunität herstellt, dann ist die Frage ja relativiert. Aber dass es durchaus auch Überlegungen geben kann, wo man sagt, na ja, der, wer immun ist gegen diese Krankheit, kann sich unvoreingenommener bewegen. Die Diskussion werden wir kriegen. Und ich glaube, man kann es erst dann machen, wenn wirklich jeder die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu impfen. Aber unser Ziel ist doch ein anderes. Unser Ziel ist doch, dass wir so viele Menschen davon überzeugen können, sich aus eigenen Stücken impfen zu lassen, dass wir die sogenannte Herdenimmunität hinbekommen. Ich Und dann sind wir, finde ich, stellen sich diese Fragen, so glaube ich, dann am Ende nicht. Ich bin kein Arbeitsrechtler, aber vielleicht können Sie mir da
9: helfen, Herr Laumann. Wenn ein Unternehmen, wenn ein Konzertveranstalter sagt, du kommst hier nur rein oder eine Hotelanlage, du kommst nur rein, wenn du geimpft bist,
4: ich weiß nicht juristisch, ob er das darf. Darf er das? Ja oder
16: darf nein? Kann ich auch nicht abschließend
4: beurteilen.
2: Okay, aber das wäre vielleicht aber mal so. Es ist für auf jeden Fall
16: so, dass das Arbeitsrecht Faktencheck gut, vollkommen dann. von der Gesundheitsfrage
0: geklärt okay.
16: So, sagt dein,
0: nicht dein Dienstherr, aber einer der vielen Dienstherren in Deutschland, Jenny.
8: Naja, Herr Laumann hat ja hier angesprochen die Kunden. Mhm. So Und Herr, wer war das? Herr Jogeschwang? Da? Jogeschwang hat ja die Arbeitnehmer angesprochen. Das, ich würde jetzt mal sagen, das sind zwei verschiedene Ebenen, weil der Arbeitgeber, mhm. beziehungsweise das jeweilige Unternehmen oder Veranstalter hat natürlich das Hausrecht und kann sagen, wer nicht geimpft ist, kommt hier nicht rein und darf nicht mitfeiern oder solche mhm. Sachen. Das ist erstmal der erste Punkt. Arbeitgeber, können durchaus den Arbeitnehmern vorschreiben, dass sie sich bitte zu impfen haben. Ähm, wer das nicht tut, hat die freie Wahl, sich wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, aber dazu habe ich eine Frage. Ähnlich läuft mhm. das
8: übrigens auch beim Thema Beamte. Ja. Also das ist ja das, was du angesprochen hast, Stefan, dieser soziale Druck.
0: Ja, aber lass uns mal kurz also bei der welches, welches äh, ja.
8: Arbeitsgericht würde denn mhm. solch einem Arbeitnehmer der mehrfach aufgefordert wurde und dann vielleicht auch eine Verwarnung hm. gekriegt hat also das Arbeitsrecht gibt, es her. Äh, sagen, Was also, gibt das her sagen also sie dürfen zurück her? an die Arbeit und theoretisch Was gibt alle das anderen her? naja dass, dass ein Arbeitnehmer ein Arbeitgeber sagt meine Arbeitnehmer müssen alle geimpft nee, werden das gibt weil das wir Arbeitsrecht haben, nicht her
0: das weiß ich es gibt das Arbeitsrecht nicht her. Das ist wie bei der Frage nach, wollen Sie Kinder haben, darfst du im Bewerbungsgespräch einfach lügen. Sagst du, nein, ich habe ich, ich hab schon drei. Das ich ist keine ja was Kinder. anderes, Stefan, nee, als ähm, wenn du ja, in warte, der... Warte, 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 äh, also das gibt das Arbeitsrecht nicht her. Wenn dich der Arbeitgeber fragt, sind sie geimpft, kannst du sagen, ja, ich bin, natürlich bin ich geimpft, Sie ist bescheuert, ich lasse mich doch nicht, nicht impfen. Und damit ist das Thema gegessen. Wenn er da kommt und sagt, dann zeigen Sie mal her, dein Impfhaus weiß ist dein Arbeitsge der Arbeitgeber hat dann das Recht gebrochen in dem Fall. Der darf dich nicht nach deinem Impfausweis fragen. Und in deren Sicht ist das da schon ziemlich geklärt. Die Frage ist jetzt bei den Beamten, da weiß ich es nicht. Ja? Äh, musst du jetzt wirklich deinen Impfausweis zeigen? Also gibt es da einen Termin, wo die sagen, also wenn sie uns heute den Impfausweis nicht zeigen, sind sie morgen gefeuert oder so versetzt, dass es sehr unattraktiv für sie wird. Das ist ja die Frage. Und das finde ich auch, glaube ich, also ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt.
8: Also Stefan, natürlich gibt das Arbeitsrecht her, dass der Arbeitgeber sagt, ich möchte, dass alle meine Mitarbeiter geimpft sind. Aber das Arbeitsrecht gibt es nicht her, dass er das kontrolliert. Das sind wieder ja, zwei gut. verschiedene Ebenen. Und ich wollte Beamten schon bei dem ersten widersprechen, anders, beim zweiten weil, ist es natürlich auf jeden Fall so. Ja. Und bei Beamten ist das anders, weil wir halt Staatsdiener sind und wir haben eine bestimmte Verantwortung zu tragen, nicht nur gegenüber unserem Dienstherrn, sondern auch gegenüber den ja. Kunden, den Bürgern, also ich, mit denen ja. wir in Kontakt sind, ja. Und insofern, ähm,
0: ich wünsche mir es mal gibt ja, eine lebensweltliche, es es ne, ne also juristisch harte Einschätzung als Autokommentar, weil ich will es ja auch nicht unendlich lange diskutieren hier, weil es ist auch ein super nerviges Thema, muss ich echt sagen. Ich will nur sagen, es gibt in Deutschland keine Impfpflicht und auch die, die im Gesetz steht, beim Masern, ja, da hat man es geregelt. Das ist nämlich die Zugangsregel für Kinder in den Kindergarten und in die Grundschule. Da gibt es eine echte Impfpflicht und ansonsten gibt es die nicht. Und ich lese aber auch im Chat, dass es dann immer heißt, ja, die Realität sieht aber anders aus, weil dann so Wege kommen, wie Jenny das eben meinte. Du kannst ja dann gefragt werden, wenn du Nein sagst, bist du halt aus anderen Gründen gefeuert und so weiter. Das ist alles klar. Ich will dazu mal einen Audiokommentar, aber wirklich von dem Juristen. Nicht einfach nur so ein, ich habe auch eine Meinung dazu, sondern das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Aber ich finde, wir sollten es jetzt hier nicht im Podcast weiter diskutieren.
8: Stefan, du hast aber noch gefragt mhm. nach den Beamten. Und die Sache ist, wir haben ja extra Amtsärzte und es gibt... Auch solche Situationen, in denen, wenn du längerfristig krank bist, beim Chef antanzen musst und sich da rechtfertigen musst und solche Sachen. Also das wird bei Beamten einfach mal anders geregelt, weil Gesundheit nicht nur eine Privatangelegenheit ist für Beamte. Na ja, doch
0: eigentlich schon. Auch dein Amtsarzt darf oder dein Betriebsarzt darf mit dir nur das machen. Du hast immer die Hoheit über die ähm, ja, Maßnahmen, ja, die mit dir gemacht haben.
8: Theoretisch. Hat. Aber in der Realität sieht auch das anders aus. Ja, aber du kannst sogar versetzt werden. Nee, nee. Das will, will ich jetzt gar nicht so diskutieren. Denn werden. in
0: der Realität, Gesetzeswegen, in Deutschland, heißt es, dein Betriebsarzt darf natürlich nicht mit deinem Vorgesetzten sprechen. Da gibt es einfach Es kann Schlanken, auch eine Verfügung um geben, genau von der Landesebene,
8: in der es heißt, alle unsere Mitarbeiter müssen geimpft werden und dann kannst du dich auch nicht weigern, Stefan. Das will ich
0: als Audiokommentar denn, hören von einem echten Juristen. Verlieren. Das glaube ich nämlich alles nicht. Das ist mir alles zu. So wie du das immer sagst, Jenny, ist mir das zu drastisch. Das ist nämlich alles nicht so. Diese Art, Na, wir können diese ja auch Art gegen von diese Verfügung
8: klagen, aber
0: bitte Audiokommentare. Es ist ganz, ganz, ganz dringend, denn diese Opferrolle, in die die Beamten hier mal reingedrängt werden, die gibt es, glaube ich, so nicht. Ich will Was das heißt wirklich das
8: Opferrolle, mal. Naja, dass man,
0: dass man wirklich hier so einer Fuchtel untersteht und dann heißt entweder du bist geimpft oder du bist gefeuert. Und so ist es nicht in Deutschland. Das ist einfach nicht so.
8: Naja, Stefan, es gibt aber das Recht für Arbeitnehmer und es gibt das Recht für Beamte und ich das weiß. nutzt der Land das mal den den schon her. gerne mal aus. Und ich. du hast doch Thomas auch da gehabt. Ja. Und wenn das eine Frage der Gesundheit ist, nicht nur der Beamten selber, sondern auch der Leute, mit denen sie Kontakt haben, dann versteht der Staat da keinen Spaß.
0: Hm. So, wechseln wir mal das Thema. Francesco, wenn die Impfung da ist und du bist geimpft, was ändert sich in deinem Leben dann für dich?
10: Erstmal nichts, würde ich jetzt behaupten. Außer, dass ich vielleicht mal wieder mit meiner Familie dann ein ähm, bisschen rumhängen kann.
0: Disco, Party.
10: Nee, das äh, wird jetzt auf einen Schlag nicht wieder alles da sein. Das, äh, oh, du bist so
0: pessimistisch.
8: Das geht sofort wieder los, ist Stefan der Meinung. Sag uns mal als Experte im Bereich. Ich wünsche es
0: mir eigentlich. Ne?
8: Ja, ja dein, also, dein Wunsch und wir haben ja die Wirklichkeit, Stefan.
10: Ich, ich habe ich hab da mal was vorbereitet. Ja. Also ich habe mir ja ein paar Notizen zusätzlich ähm, ja. gemacht. Und äh, schon zum letzten Male. Und da wurde die DEHOGA, äh, beziehungsweise die DEHOGA hat mal eine Umfrage gemacht zwischen den ganzen... Clubbetreibern etc. Hm. wie die denn so die Chancen ähm, sehen. Und ja. die waren damals, bevor Herr Altmaier dann irgendwas äh, zusätzlich versprochen hat, was ja noch nicht angekommen ist, also 94% von denen haben gesagt, ähm, wenn das noch länger dauert, machen wir zu, müssen wir zumachen.
0: Ja, wer wurde Und, da so gefragt, das sind dann so Club. Das ähm, Kunst kann ich dir jetzt Ausstellungen.
10: Club, clubs also da ging es jetzt konkret um clubs also ich mm, bin okay. ja ich bin ja in der in der musik Ecke unterwegs in erster Linie und so. Ja. Und dann vor allem so Club, elektronische Musik, etc. Hm. Von daher ist da auch eher so mein, mein Zugang von, hm. den, von den Infos.
0: Also das heißt, die Partyszene, wenn es jetzt 2021 nicht mit Info geklappt hätte und es mit den Schnelltests hätte alles nicht funktioniert und es wäre es wär angedroht, nochmal so ein Winter, wie wir ihn jetzt gerade erleben, dann wäre 2022 erstmal alles dann nieder gewesen. Dann hätte man... Korrekt. Ja. Okay.
10: Also es könnte auch nächstes Jahr schon passieren, je nachdem wie schnell man hm. dann jetzt aus der Hüfte kommt und da endlich Gelder fließen. Ne? Hm. Also das ist, ähm, können wir ja vielleicht bei einem oder anderen Clip mal hören, was da genauso so... Ja, stellen uns gerne vor, sehr du sehr hast eine
0: riesige Clipliste zusammengestellt. Das ist natürlich super cool.
10: Ja, wenn ich schon hier sein darf, wollte ich auch ordentlich machen. <lacht> ne? Also <lacht> ja. das ist eher untypisch für mich. Aber wir können ja... Ähm,
0: Clubkultur Berlin, ja ja, das ist ja hier...
10: Ja, das ist, das ist halt auch, da könnten wir auch noch mathematisieren, wie Berlin da jetzt großartig so ein extra mhm. ähm, Refugium ja. quasi ist, weil Berlin hat den hat den grundlegenden Vorteil, wie beispielsweise auch London oder Barcelona und so, die haben alle Clubkultur auch als äh, Tourismusbranche ja. quasi. ne, Also die haben da immer so eine leichtere Rechtfertigung, warum das Ganze dann bestehen muss. Berlin nochmal herausgenommen mhm. nochmal sowieso irgendwie so als Welthauptstadt des Techno. Vielmehr würde ich mir dann so in der Peripherie oder überall, wo dann halt nicht so irgendwie größere Städte sind, die eine entwickelte Clubkultur haben, Sorgen machen. Also ja. ich weiß ja nicht, wie, wie Danny so sein, sein Nachtleben in Köln bestreitet, ähm, aber in Köln ist es, ist es beispielsweise nicht so wie in Berlin schon. Und Köln ist fast die vierte, größte, fünfgrößte Stadt Deutschlands.
9: Berlin ist Club und Köln ist Kneipe, sag ich immer. <lacht> Ja, und also die Kneipenkultur ist, glaube ich, größer als die Clubkultur. Wir Köln ja. ja auch, ich glaube, wir haben ja ein, zwei Clubs, die in den Top 100 der International Clubbing-Szene irgendwie dabei sind. Mmh. Ja, aber ich bin, ich bin aus dem, ich bin aus dem Alter raus. <lacht> Stimmt gar nicht, ich war noch nie drin. <lacht> ja.
0: ja. Ja, Okay, Francesco, sag ruhig, wir können einen, einen in diese, du hast ja schön zusammengestellt. Aber ganz kurz um zur Verteidigung von Francesco, weil ich sehe das ähnlich auch
9: mit diesem, weil du ja, du hast gerade so provokant gefragt, mit wenn jetzt kein Impfstoff gäbe, mm. wäre dann die Clubszene 2022 definitiv tot gewesen. Ist so meine Erfahrung, ich habe jetzt mehr Theatererfahrung, weniger Club, aber soweit ich das erlebe, ist es da ja auch so, dass das ja gewachsene Strukturen sind. Nee. Also es ist ja selten, dass jemand ein Businessmodell hat und gesagt hat, ich mache jetzt einen Club auf, sondern es sind ja da sind DJs reingewachsen, die irgendwann die Möglichkeit hatten, ich mache meinen Club. Da sind Leute aus der Veranstaltungsbranche, die manchmal, ich kenne sogar mhm. Türsteher und Bassisten, die irgendwann gesagt haben, aus Bands, ich muss jetzt meine eigene Konzerthalle aufmachen, ich mache jetzt ein mhm. Theater auf. ja. Und diese Strukturen fallen halt weg. Klar wird es bestimmt Mainstream-Clubs geben, die irgendwie einen top-sanierten dance verspiegelt und mit riesendisco kugel haben, aber so eine gewachsene Clubkultur stirbt halt schneller weg, als man denkt, weil ich mhm. erlebe es jetzt auch schon, dass viele Leute jetzt sagen, okay, ich geh halt in meinen Ursprungsberuf zurück, ja. Ich habe mal einen Club gehabt, aber ich habe mal Steuerberater gelernt oder war äh, was ich Veranstaltungskaufmann oder äh, Einzelhandelshändler, das mache ich jetzt halt wieder. So und dann das kriegst du so schnell nicht wieder. Also diese Subkultur
0: lebt ja aus Sicherung. Und die litt ja in Berlin schon ohne Corona, ne? Das war ja eh schon ein Mega-Thema, dass da hunderte Clubs irgendwie verschwunden waren in Jahresfrist und so. Jenny
8: ich wollte bloß sagen, wir hatten es ja letzte Woche angesprochen mit den Insolvenzen. Das wird jetzt alles halt staatlich verschleppt. Und die Leute sind aber auch schon auf der Suche nach anderen Jobs. Aber fangen wir doch mal mit den Clips an, die Francesco mitgebracht hat. Ich denke mal, da wird sich einiges mitklären.
10: Äh, ich, ich hoffe, dass da was Produktives dabei ist. Nehmen wir doch vielleicht von den neuesten, weil die auch aktuell sind, ja. ähm, den erstmal vielleicht den, den äh, ich gucke mal gerade. Ja, nehmen wir doch direkt den, den letzten Clip von der, von der jüngsten Tracks-Folge, weil das ist schon mal eine gute Zusammenfassung zum Einstieg, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das nimmt auch das, was ähm, so gewachsene Kultur mhm. und so angeht,
0: gut auf. Tracks rettet den Wave oder Tracks Raves?
21: Ähm Wahrscheinlich
0: den 19.11., ne? Das ist die neueste Zukunft. Genau. Okay, den letzten davon
21: eigentlich genau. Wenn man genau ist und zurückschaut dann war Clubkultur vor allen Dingen wichtig um eine immobilientechnische Aufwertung immer zu erreichen im Sinne von Investoren das ist sozusagen in der Stadt von heute so gut wie geht wie es geht abgeschlossen von daher irgendwie jetzt zu sagen okay die die Kulturlandschaft oder Clublandschaft braucht ein Stück weit auch eine Erneuerung und das ist ein ganz natürlicher Prozess und ein Zyklus kann ich einfach sagen, dass äh, wahrscheinlich in Zukunft ähm, das eben überhaupt nicht der Fall sein wird, sondern die Orte werden wegbrechen und es werden keine neuen Orte in dem Umfang ähm, und auch wahrscheinlich mit der Qualität äh, neu dazukommen.
22: Ich denke, da müssen wir jetzt weiterhin äh, als starke Akteurinnen und Akteure auftreten, um dazu zu kommen, dass es in Berlin gibt, dass äh, eben weder seine Clubkultur sterben lässt, noch äh, andere Menschen auf die Straße setzt. Wenn wir das ein Diskurs ist, den wir führen und da pushen und versuchen, uns dafür einzusetzen äh, und da unsere Kämpfe ums Überleben gemeinsam denken, dann äh, habe ich äh,
0: noch Hoffnung auf die Zukunft. Das ist natürlich ein Wahnsinnsargument, weil das trifft mitten ins Herz der Rentenrepublik äh, Gentrifizierung. Du hast einen Stadtteil, der ist eigentlich so verlottert, irgendwie keine Ahnung, da ging keiner hin, bis ein Club aufgemacht hat. Plötzlich haben die ganzen Babyboomer doppelt so teure Wohnungen, die sie verkaufen oder vermieten können, weil da irgendwo so ein Club ist, bis es dann im Niveau so steigt, dass es für den Club zu teuer wird. Und dann ist er plötzlich nicht mehr gebraucht. Ja? Dann fliegt er da so richtig raus. Dann heißt es, oh, diese 300 Quadratmeter, die können wir aber anders besser benutzen. Und zack, hast du das nächste Loft da aufgemacht, genau.
10: Korrekt, das würde auch noch mal der, ähm, der Clip 3 aus dieser, dieser Charge nämlich auch hm. noch mal... Aufgreifen. Ja, ja. Genau.
17: Düstere Aussichten. Dabei ist die Unterstützung in Berlin vergleichsweise groß. Hunderttausende Euro an Corona-Hilfen flossen schon an die Clubs. Nur bleiben sie nicht lange dort.
22: Also ein Großteil von dem Geld, was wir vom Staat bekommen, geben wir direkt an unsere Vermieterinnen weiter. So, und Deswegen äh, ist die ganze Clubkulturförderung natürlich auch eine Förderung für Vermieterinnen und Vermieter. Dem genau. geht es gerade okay. Also wir haben jetzt äh, staatliche Hilfe bekommen. Wir werden bis zum Ende des Jahres durchhalten. Und äh, das finden wir grundsätzlich nicht so geil, weil wir eigentlich stolz darauf sind, dass wir keine kommerziellen Sponsorings haben und auch vom Staat eigentlich nicht abhängig sind. Das ist jetzt gerade anders. Irgendwann, vermutlich äh, im Frühjahr nächstes Jahr, wird der politische Wille nicht mehr so groß sein, uns riesige Mengen an Geld zu geben, weil ja jetzt ganz viel ausgegeben wurde. Da müssen wir dann irgendwie so ein bisschen äh, an so ein paar heilige äh, Dogmen rangehen, wenn es zum Beispiel äh, um die Mietenzahlung geht. Denn warum sollte es denn so sein, dass äh, die Immobilienlobby-Vermieterinnen Vermieter nicht an den Kosten der Krise beteiligt werden, sondern dass die Staatshilfen immer gleich direkt zu ihnen rübergehen So und Warum äh, macht es nicht vielleicht Sinn, wenn man in kulturellen, soziokulturellen, gemeinnützigen Räumen stattdessen äh, irgendwie in der Form von Vergesellschaftung was zur Verfügung stellt, was äh, nicht immer nur den gesamten Mehrwert in Richtung Vermieterinnen und Vermieter enteignet.
0: Mmh, Jenny?
8: Berlin hat nächstes Jahr Landtagswahlen. Und wir sehen gerade, dass das mit der... Mietbremse in Berlin noch nicht so richtig greift, wie sich vielleicht das mhm. der ein oder andere vorstellt. Gut. Ja, könnte besser laufen und ich glaube, die Clubbetreiber sehen das hier in diesem Clip ziemlich ähnlich. Könnte es sein, dass diese Erfahrung mit Corona, dass die Hilfen ja praktisch gleich an die Vermieter weitergehen, dass das tatsächlich politische Folgen hat, in dem Sinne, dass sich diese Menschen auch bei der nächsten Landtagswahl mehr engagieren, vielleicht sogar bei der Bundestagswahl. In Richtung, äh, jetzt gucken wir mal, welche Partei uns hier bei dem Thema, wie er es ja gerade gesagt hat, Verallgemeinerung von Mietraum, nicht nur was Wohnen angeht, sondern auch was Unterhaltung angeht, sich ganz neue Wege auftun im Bereich des Politischen.
0: Also die Enteignungsdebatten sind ja scharf in Berlin. ne? Der wird ja er hat ja nicht Enteignung Bandagen gesagt,
8: getämpft. er hat Allgemeinerung, Vergesellschaftung gesagt.
0: Ja, das heißt das ja im Grunde. Weil das muss dann jemandem weggenommen werden. Also das heißt es nun, ja. geht's keine Arschpalterei. Verallgemeinerung, Vergemeinschaftung von diesem Raum. Die Frage ist halt, wer... Äh, ich meine, bei den ganzen ähm, enteignenden Demos und bis hin zu Umfragen und so weiter, die da stattfinden, da ist natürlich das Mieter-Verbieter-Verhältnis insoweit geklärt, dass man weiß, naja, da gibt es jetzt kein Allgemeinwohl oder so, sondern es ist immer der spezifische Mieter. Das ist hier natürlich anders. Deswegen könnte man schon überlegen, jetzt wo auch die Hilfen so umgestellt werden von Umsatzerlös, ähm, äh, Ausgleich zu Fixkosten, und Miete ist ja eine Fixkosten, ob da nicht tatsächlich der Staat jetzt einfach grundsätzlich so einen Club-Rettungsschirm spannen könnte, bei dem man sich wirklich einfach nur in die Liste einträgt und sagt, hört mal zu, solange wir hier keine Leute be gut, äh, beherbergen dürfen, ja, nachts, sind das halt die Fixkosten Miete Und dann, aber es ist halt, halt tatsächlich auch ein, also eine Umverteilung äh, hinsichtlich zu Vermietern, wo ich auch nicht so richtig weiß, ja. Die zynische Frage, die ich
9: ja hätte dazu, Jenny, zur Frage, äh, wird sich das in den äh, lokalen Wahlen widerspiegeln, wäre ja schon die Frage, können die Leute, die an der Clubkultur interessiert sind, überhaupt ihren Bezirksbürgermeisterin wählen, weil sie in dem Bezirk überhaupt noch wohnen oder sind die schon längst weg und fahren quasi mit der Straßenbahn ja. noch zum Club, aber drumherum ist schon alles spiegelklatt und neu.
8: Ja, es gibt ja dann auch auf Landesebene die Möglichkeit, Bürgermeister zu wählen, unter anderem ex doktor Frau Giffey. Ja, Wenn aber es stellt sich
0: doch ganz ernsthaft die Frage, warum? Warum sollen die auf ihr Einkommen verzichten, der Vermieter aber nicht? Corona trifft doch auch den Vermieter jetzt.
8: Na, wir wissen doch, dass Corona die Umverteilung noch mehr verschärft hat. Und in diesem Fall trifft es, ich würde mal noch nicht sagen, dass die Eigentümer dieses Clubs, jetzt nicht die Eigentümer des, der Wohnanlage also oder dieses Mietobjektes, sondern die Eigentümer des Clubs. Die gehören jetzt aus meiner Sicht nicht eher, also nicht so zur Unterschicht, sondern eher schon doch äh, Mittelschicht. Ja, Die haben ein gutes Auskommen mit diesem Club bisher gehabt. Also meinst du jetzt die Clubbesitzer oder die Vermieter? Die, Club die Clubbesitzer. Und jetzt stellen sie fest, ähm, während Corona, wir haben keine Einnahmen mehr und alles, was wir irgendwie verdienen, fließt direkt an den Vermieter. Also mhm. Corona ist nochmal eine richtige Verschärfung der Umverteilung von unten nach oben, aber so richtig. Also alles das, was der Staat jetzt an Hilfsmitteln ausgibt, fließt in die Leute, die eh schon viel, viel Geld haben. Ja, und noch eine
9: Ebene M höher M sogar. Ich hatte einen Freund, der ja. hat ein Restaurant, der hat im März heulend vor mir gesessen, weil er gesagt ich kann die Miete nicht zahlen. Ich sage, stunden dir die Miete, sagt er, nee, ich kenne ihn, der das Haus vermietet, der hat einen Kredit, der hat da fünf Wohnungen, ein Restaurant unten drin, der muss seinen Kredit bedienen, die Banken M schmeißen ihn sonst raus, nehmen ihm alles weg. Also es geht ja auch nicht bei allen Vermietern und bleibt das jetzt, sondern geht ja, ja auch noch in die nächste Ebene. Und da ist ja die M nächste Frage, warum kann man diese Kredite nicht auch einfach pausieren für dieses Jahr? oder also was Frankreich
8: hat es gemacht.
0: Ja. Mhm. Francesco, wie reich wird man so als Clubbesitzer?
8: Ich habe nicht gesagt, dass sie reich sind.
0: Ähm,
10: nicht also nicht besonders, würde ich jetzt mal behaupten. Es kommt natürlich darauf an, welche Lage du hast, welches Standing du hast, ähm, wie, viel, wie viel Eintritt du nehmen kannst. Und in Berlin hast du halt, wie gesagt, den Vorteil, dass du halt auch Touris abgreifst und so. Also das Bergheim ist ja fragen Berliner das ist ja ein reines reiner Tourimagnet Magnet nur noch die dürften würde ich jetzt mal behaupten noch richtig gut Kasse machen weil die Leute da einfach stupide rein wollen weil es eben das Bergheim ist aber da könnten wir dann auch den Tracks Clip ähm, zwei finanzielle Realität mal nehmen da kriegen wir nämlich ein bisschen ähm, aufgezeigt ab wann denn überhaupt mal so überhaupt an Mhm. Wo man Gewinn gedacht werden kann
0: sehr gut beste, beste Vorbereitung hier
21: wir arbeiten ja so schon irgendwie am, am am Limit ne also das heißt man braucht halt irgendwie eine Auslastung von von 70 80 Prozent um überhaupt seinen Kostenapparat stemmen zu können im Januar steuern wir sozusagen auf äh, nicht die erste Mietminderung sondern die nächste Mieterhöhung zu und äh, natürlich muss man gucken wie wie funktioniert das und das kann nur funktionieren wenn es irgendwelche Unterstützungsprogramme Fortlaufen gibt, die es jetzt auch schon gibt, so, und das ist einfach die Hoffnung. Ansonsten muss man so ehrlich zu sich sein und so schön es auch wäre, muss man halt zulassen.
0: Na, das klingt nicht sehr optimistisch. Aber klingt auch so, als hätte er sowieso schon immer überlegt, es aufzugeben und das wäre dann doch mehr so ein Lust- und Laune-Ding, ne? Das Lustprinzip ist scharf hier bei diesem Beruf.
10: Ähm, also ich kenne es ja aus, ich kenne es ja aus ähm, persönlicher Erfahrung. Mein Vater hat ja eine Diskothek gehabt und mhm. ähm, ich weiß ja, was dann dass das halt, das ist nicht, viele stellen sich ja vor, das ist einfach nur immer High Life, abends seine Freunde zum Trinken einladen, was auch immer. Ähm, andere kennen es vielleicht von diesen ganzen Koch-Restaurants, Rettungsshows, wo Leute sich dann selbstständig machen und denken so, ach ja, mache ich ein bisschen Kochen in der Küche mhm. und dann ist das schon schon gewuppt. Nee, so funktioniert es leider nicht. Und ähm, hinzu kommt ja auch noch, dass du halt bei den Konsumenten, also da könnten wir auch von der Seite auch nochmal rangehen, eine ganz andere Kultur hast. Also du hast gerade schon das Demografie äh, Problem oder Konstrukt mhm. angesprochen. Ja, die Jüngeren, ich erlebe es halt immer öfter, die geben halt das Geld dann nicht im Club aus, der Club macht es dann dort über die Gastronomie, über die Getränke, sondern die bleiben dann erstmal zu Hause dann zwei, drei Stunden, geben sich dort dann schon die Kante vorglühen, wie man es so schön nennt, ja. damit man halt im Club eben nicht mehr bezahlen muss. Ne? Oder man geht dann halt raus, also ich glaube, das kennt jeder von uns auch so ein bisschen, wo man, wenn man ein bisschen weniger Geld in der Tasche hatte, dass man dann, weiß ich nicht, im Gebüsch nebenan, hat man dann sein Wodka-Cola oder was auch immer dann versteckt und dann zwischendurch beim, rauchen, hm. mal einen Schluck zu nehmen, um nicht ganz so viel auszugeben. Aber das ist natürlich auch nochmal so eine Sparmentalität, die da
0: einfach richtig dran ja. saugt. Also ne? da gibt es eine ähm, Studie zu, die werde ich dann auch im rentner buch drin haben. Ich habe sie jetzt nicht so präsent, aber den Faktor, der haut irgendwie hin. Wenn du so ein riesiges Instagrammable ähm, trans festival in Belgien irgendwie machst, wo so ganz Europa, die ganze europäische Jugend kommt, ne, dann hast du da pro Tag auf der Fläche einen Umsatz pro Person von 55, 60, 75, manche hauen mal richtig drauf, 110 Euro oder so, ne? Also es ist schon recht viel, Jugendliche müssen darauf lange sparen, Es ist dann so, die drei Tage nimmt man dann mit und dann hat dann irgendwie 300 Euro in der Tasche, gibt die da aus. Wenn die Rolling Stones zwei Stunden irgendwo spielen und die Babyboomer wollen noch mal das miterleben, ne? hast du da einen Umsatz von Personen auf der Fläche an dem einen Abend von 2.000, 3.000, 4.000 Dollar. Also da liegen einfach Faktor 6 und 7 dazwischen, was die Generationen in der Lage sind. Die Jugendlichen dann einmal im Jahr, das ist dann irgendwie das Frühlingsding oder dann im Herbst oder so. Ja, die große, und deswegen sind das auch so überdimensionierte Veranstaltungen. Da wird dann jetzt ganze Stadion und noch drumherum, weil da müssen dann wirklich hunderttausende Leute kommen, damit sich das rechnet. Rolling Stones, ja, allein der Ticketpreis. Ja, willst du irgendwie unten vor der Bühne stehen, 3000 Euro das Ticket? Plus Anfahrt, plus Hotel und der ganze Kram und dann fließt einfach richtig das Geld. Also du kannst mit Leuten unter 45 in der Veranstaltungsbranche fast keinen Umsatz generieren, außer du kriegst es irgendwie so hingedeichselt, dass die Eltern denen das so schenken, ja, das ist ja ganz häufig, also wenn du heute so Jugendliche gehen zum Konzert, dann ist zur Hälfte sind das Geschenke von den Eltern, die Tickets. Und dann wird dann aber auch nur zwei, drei Bier oder so getrunken. Ne? Da findet überhaupt gar kein Umsatz statt. Das fand ich auch äh, wirklich erschreckend, weil dadurch äh, wird natürlich auch mal die Jugend noch mal richtig rausgenommen aus den ganzen Kalkulationen. Da planst du, wenn du so Veranstaltungsbranche machst, ja, planst du lieber messen und den ganzen Kram für die Babyboomer, als auch nur irgendein Unterhaltungsding für die Jugend. Und das bei heißt, den Klubs
9: Das heißt, die Rentner sind schuld an Justins Biebers
0: Erfolg. Richtig. Wenn ein Justin Bieber-Konzert wird zu 80 Prozent <lacht> von Oma und Opa bezahlt. Grob geschätzt, aber das scheint ziemlich hinzuhauen. Das ist nicht das Taschengeld.
8: Das ist ja jetzt nochmal richtig fatal für die junge Generation.
0: Für Städte wie äh. Berlin ist es ganz brutal, wo du eigentlich so einen wöchentlichen, jeden Freitag geht es in den Club und so weiter, weil dann dringen die ja drei Fanta und irgendwie, keine Ahnung, da ist nicht viel glaube, zu das holen ist, das, insgesamt.
8: Also da wirkt dann bei Corona, auch nächstes Jahr werden wir das weiterhin beobachten, Wirkt dann viel zusammen, weil solange wir Alles, ja. eine CDU haben, ohne Angela Merkel, die jetzt sagt, also wir müssen sparen, 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 das wird dann übrigens vor allem die junge Generation nochmal richtig treffen. Ja, wer sonst? Also in allen Bereichen, sowohl ihre Rente als auch ihre Gegenwart,
13: <lacht>
8: wird der jungen Generation dann nochmal richtig viel weggenommen und das werden sie dann mit Corona begründen, weil sie ja da so viel ausgegeben haben, aber davon ist halt nichts bei der jungen Generation angekommen. Mhm.
0: Apropos, nur weil ich dazu einen Clip habe, wir können ja mal kurz reinhören. Tillmann Kuban.
7: Ja, Advent im virtuellen Wohnzimmer mit Politprominenz. Die junge Union versucht beim Deutschlandtag digitale Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Innerlich brodelt die Parteijugend. Es darf keine Corona-Generation geben, warnt der frisch wiedergewählt.
0: Das finden wir ja auch, ne? Es darf keine Corona-Generation geben. Ja, ja. Aber jetzt hört, Aber mal hört mal sein Argument an. Hört mal sein Argument an.
7: JU-Chef und greift den SPD-Finanzminister an. Was es wieder braucht ist eine echte Ausgabendisziplin,
23: ein starkes Bruttoinlandsprodukt und ein Weg raus aus dem
10: strukturellen Defizit. Dafür sind sie gewählt und nicht für Blankoschecks auf Kosten
23: unserer Zukunft.
0: Tillmann, genau das Gegenteil. Wir brauchen jetzt ein grandioses Defizit zugunsten der Jungen, muss das Geld jetzt fließen und später, es wird eh nicht zurückgezahlt. Ja? Also Tillmann Kuban ist genau der Saboteur von allem, was wir jetzt irgendwie wollen hier.
8: Er ist ein völliger Idiot.
0: Ja. Zurück zur Kunst. Francesco, schlag Francesco. uns gerne was vor. Also, sonst, sonst, ge sonst steigen wir nämlich ja, um in die Berichterstattung zum Thema, was wurde so im Heute-Journal als Kunst uns verkauft. Wir können also ruhig noch hier ähm, ein bisschen ja, bleiben.
10: Ja, also wir waren ja, jetzt, wir waren ja jetzt sehr auf die Spielstätten äh, ja. fokussiert. Ja. Ähm, da könnte ich euch noch äh, beispielsweise... Da hat sich unser feiner Herr Seehofer, der ist ja auch Bauminister, wie wir wissen, ne? Äh, äh,
0: stopp, 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 der stopp, das? stopp, der ist Bauminister, hier nochmal der obligatorische Aufruf an die Hörerschaft. Habt ihr schon mal, bitte als Seehofer, irgendwas zum Thema Bauen sagen gehört, sagt es uns bitte, denn wir wollen ja mit Fabian auch nochmal über das Bauen und so weiter reden. Also falls es irgendwo irgendwen gibt, der schon mal Seehofer zum Thema Bauen gehört hat, gerne Hinweise.
8: Oder wenn ihr ihn trefft, fragt ihn dazu und macht ein Video. Dann haben wir Genau, also
0: irgendwas. ja. Das
9: ich suche mal Videos von
0: 1990 raus. <lacht> Alte Nachricht. Genau. So, Francesco, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also
10: da gab es ja, eine, es gab kürzlich eine Reform des Baugesetzes.
21: Ganz genau. Und
10: ja. äh, da ging es nämlich auch darum um, um den Status von von Clubs. Und Herr Seehofer hat gesagt, Clubs sind keine Kulturstätten.
13: Mhm.
10: Also wir sind hier auch noch mal kann man auch wieder äh, demografisch durchaus erklären, wobei ich Ach, sagen würde, das ist auch nochmal ein grundlegend deutsches Problem so, was ist E-Musik, was ist O-Musik, was ist förderbar und was ja. nicht. Und ähm, die Karen Live von der Linken, die ist glaube ich in Berlin, oder ähm, ist die glaube ich aktiv, das habe ich mir leider jetzt nicht notiert, Entschuldigung, ähm, die argumentierte, ja Clubs könnten, also, die hat argumentiert, Clubs können ja auch ein kuratiert, nicht nur kuratiertes Programm haben, wie mhm. bekannte Spielstätten, äh, beziehungsweise sie können ja gleich gewertet werden, da du, du hast ja oftmals ein Resident und, ähm, die Veranstaltungen sind, finden jedes Wochenende statt, das ist musikalisch nur ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und darüber haben sie es glücklicherweise zumindest, das könnte man jetzt sagen, ist ein bisschen, Widersprüchlich das Ganze, also wenn sie keine Kulturschätten sind, aber zumindest gibt es da jetzt finanziell die Gleichstellung mit Konzerthäusern und, ähm, was habe ich jetzt hier? Ich kann mal eigentlich, genau, und Programmkinos. Also mm. eine gewisse Anerkennung ist da. Das finanziell. Ist schon mal was, ja. ja. aber halt nicht der grundsätzliche Grund, was den Grund ja, am besten wird es natürlich ein Schauspielhaus
0: sein, wo du noch so eine Intendanz staatlicherseits durchfinanzierst und so.
10: Zum Beispiel. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier die ganze Zeit bei den Spielstätten. Jetzt können wir zwei Wege gehen. Ihr hattet hier gerade schon oder ne, Live-Events mhm. live und Künstler. Oder ähm, wir können halt so diese, diese klassische, warum ist Kultur wichtig, Klamotte machen. Wobei ja, dann lass uns ich, mal
0: zuerst die Live-Events und dann Kultur allgemein. Mhm. Ähm,
10: genau, da könnte ich euch ja mal einfach mal testen. Also wir haben ja Sowieso erstmal ein grundlegend größeres Angebot für die Leute, äh, was machen zu können in der Freizeit, also ihr, ihr weniges Geld dann auszugeben. Und da tritt man natürlich jetzt in Konkurrenz mit Netflix beispielsweise. Da muss ja. man gerade bei so einem Wetter dann nicht irgendwie draußen im Club, also in der Schlange stehen oder so und warten. Das ist natürlich alles möglich. Und da gibt es durchaus, was dann auch die Kulturstätten wieder betreffen würde, gibt es ähm, den tracks clip Du hattest ihn mit Nummer 14, ähm, also insgesamt. Die 14 vorne hattest du den markiert. Mhm. Virtuelle Partys ist ja, meines seine Erachtens. Freunde gehören mhm. seit
14: Neuestem zu oh, den erfolgreichsten Moment. Partyveranstaltern auf Minecraft.
0: Meine kleine Taste hier ist kaputt. Sag ruhig zu Ende, dann gucken wir den Clip.
10: Also ist, das rettet meines Erachtens nicht wirklich Clubkultur-Szene oder was auch immer. Und ähm, da gehen wir ja quasi in das, was was du auch ganze Zeit äh, ansprichst. Wir, wir vereinzeln uns immer mehr. Mhm. Und da gibt's also da ist dann qua von einigen dann die virtuelle Party eben so als Lösung, mhm. nicht mal als Übergangsfrist, sondern als Lösung mhm. ins Spiel
24: gebracht. Okay, ich bin
3: gespannt.
14: Er und seine Freunde gehören seit neuestem zu den erfolgreichsten Partyveranstaltern auf Minecraft. Yeah.
23: Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum Menschen lieber auf ein Minecraft-Event gehen, als auf eines im echten Leben.
20: Sei es wegen des Geldes, weil du weit
23: weg wohnst oder weil du
20: psychisch dazu nicht in der Lage bist.
14: Und so entstand die Idee für das Lava-Palooza oder das Coachella. Nicht nur die Namen erinnern stark an ihre echten Vorbilder. Hier feiern an einem Wochenende bis zu 100.000 Besucher mit bis zu 90 Künstlern und Künstlerinnen.
23: Die Leute rasten richtig aus und tippen wie wild die kompletten Lyrics der Songs in den Chat. Und das fühlt sich dann ein bisschen so an, als ob du in der Crowd stehst, wo Leute rumgrölen und richtig Spaß haben.
14: Außer den Avataren von Flatbush Zombies gibt es hier zwar nicht viel zu sehen. Trotzdem feiert die Community gemeinsam
8: die Live-Aufnahme.
0: Ja, das äh, steigert leider nur meine Depressionen. Ja, ich kann dem das nichts abgewinnen, das ist boah. ganz traurig.
8: Ich möchte da, darauf hinweisen, dass ich das absolut pervers finde, dass dieser Typ damit Geld macht, wenn er sagt, dass Leute aus psychischen Gründen nicht an solchen Live-Veranstaltungen ja. teilnehmen können. Also Corona jetzt mal Geld? außen vor. Ja. Es kann nicht die Lösung sein, dass Menschen, die damit Probleme haben, in einer großen Menschenmenge zu sein alleine in ihrer Wohnung sind und irgendwelche Songtexte in einen Chat tippen.
0: Aber man muss das ja nicht ist noch keine Eintritt Lösung. zahlen, Das oder? ist
8: ein, eine Flucht vor, vor den Problemen, die sie haben. Damit verstärken sie ihre Probleme sogar noch. Und dass dieser Mensch damit Geld macht, finde ich Macht er damit nicht.
0: Geld? Du sagst das so. Macht er damit Geld? Nee, das war doch nur... Damit
8: macht er sicherlich Geld.
0: Ja, aber wie denn? Francesco? Der verlangt doch da keinen ja, Eintritt. Ja, auf jeden oder was? Fall. Ja. Digital das
10: kostet Eintritt?
0: Eintritt? Also wir... Ach du großer Gott. Ha,
8: ich sag ja, also was Menschen alles... Und perverse hm. Sachen machen und damit Geld verdienen, auf Kosten anderer, es ist unfassbar.
0: Okay, das wird es nur, ja. Ich würde das kulturell <lacht> jetzt für mich
9: aber gar nicht überbewerten, weil ich halt es erstens für so ein Zeitgeist-Lockdown-Phänomen, das ist jetzt mal spannend, in einem halben Jahr, glaube ich, gibt es das nicht mehr, ja. meine These. Zweitens sind ja auch 100.000 Leute, wie es im Bericht eben gesagt wurde, weltweit ja nicht viel. Also wenn ich so denke, da kommen 100.000 Leute stimmt. in ihr Minecraft, irgendwie lustig finden, ist ja jetzt global gesehen ja. jetzt es klingt viel, aber wenn man überlegt, wie viele Leute wirklich am Rechner sitzen müssen.
0: Ja, 80 Millionen spielen Fortnite parallel. <lacht> Denn hätte sich das third in Screen. Ja.
9: Dance. third Screen Dancing. Ja.
0: Okay, Francesco, das hat uns jetzt ein bisschen nach unten gezogen. Das kann keine Lösung ich, sein ich, in der club Szene.
10: Mach so ja, weiter. Ich, ich glaube, ich glaube, du verstehst langsam, woher mein Pessimismus ja, ja, kommt. Ja, ja, ja. Absolut. Um, ja, also damit wären wir bei richtigen Live-Auftritten und Künstlern und so. Und jetzt stelle ich euch mal, also um mal so die die Bedeutung von diesen Live-Auftritten auch für die Künstler selber mal in, in ein deutlicheres Licht zu rücken. Ich frage euch einfach mal, wie viel, glaubt ihr denn, kriegt ein Künstler pro Stream seines Songs bei
9: Spotify? Äh,
0: kommt doch an, aber sowieso viel gespielt wird. <lacht> Keine Ahnung. Es ist mm. ähm, weniger das als 10
9: Cent. 2 Cent? Cent.
0: Nee, 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 so viel ist das nicht. Man bekommt irgendwie... Man muss überhaupt erstmal Schwellen überschreiten. Also wenn man so eine Million hat, wird dann, glaube ich, mal so 1500 Dollar an deinen Verlag gezahlt oder so. Keine Ahnung. Wenig.
10: Nee, also die Schwelle gibt es glücklicherweise nicht, aber pro Stream gibt es 0,0 0,0038 Cent.
8: Uh. Boah, ich war so. viel zu hoch. Ja, also man muss schon ähm, mal 1.000
0: streamen, um überhaupt auf einen Euro zu kommen. Ja, Oder? Wie viel Null das, das jetzt?
10: 0,0038. 0,0038. Ah.
0: Also 3.000 für einen Euro.
10: Ja, und wenn ihr euch jetzt zurück überlegt, in die Zeit, also zurückdenkt so in die Zeiten, in denen man eine CD vielleicht gekauft hat, eine Single-CD und so, ne? wie viel mhm. die gekostet hat, meistens so um Fünfer rum und ähm, die konntet dann auch nur ihr hören die war nicht ganze Zeit abrufbar sprich ähm, die Schwelle zum Konsumieren war dementsprechend nochmal mal höher
23: mhm.
10: äh, um das um das so ein bisschen in, in Relation zu setzen und das ist natürlich alles weggebrochen mit dem mit dem Streaming also kriegen die Künstler entsprechend äh, weniger mhm. und dann das, was du vorhin angesprochen hast, Stefan, das jetzt mal im Vergleich zu den Künstlern, die auftreten, jetzt nicht unbedingt die Rolling Stones und so, die jetzt so wirklich Megastars immer noch mhm. sind, sondern bei kleineren Künstlern im mhm. Verhältnis dazu, weil man ja durchaus meinen könnte, ja, dann setze ich mich eben zu Hause hin und mache da ein bisschen Musik oder ja, gehe ähm, geh bei Twitch rein und mache da irgendwie eine, eine Live-Session und so. Das ähm, ist leider auch
0: keine Lösung. Nee. Ich habe gerade mal, also wenn du Lipper eine Milliarde Streams hat, kriegt die dafür gerade mal 300.000 Euro, oder? Dollar. Ja. Falls ich mich nicht verrechnet habe, das ist natürlich und schon...
9: Man merkt ja auch auf den Abrufzahlen, dass es auch kein würdiger Ersatz ist. Also ich habe das im Comedy-Bereich kennengelernt, weil ich da ja verhaftet bin, so im Theaterbereich, und Leute, die tausende Hallen voll machen, hatten in den Streams dann nach zwei, drei Wochen noch 80, 90 Zuschauer, mhm. weil es eben nicht vergleichbar ist. Es ja. hat nicht den Erlebnischarakter einfach, ja. den Geselligkeitscharakter, das Zusammensein.
0: Okay, das ist Also ich habe meinen, Rechen
7: hm? also hab meinen
10: Rechenzettel hab ich, hab ich, äh, im Wohnzimmer liegen lassen. Ich habe das <lacht> mal so äh, beispielhaft, ja. mal, bin ich das mal durchgegangen. Also nur, um euch mal so ein paar Zahlen äh, zu nennen. Also der erfolgreichste deutsche Song, und ich habe jetzt 2019 genommen, weil das dann auch ähm, nah dran ist und wahrscheinlich auch am relevantesten. Ich konnte nicht mhm. entschlüsseln, ob es für den ganzen deutschsprachigen Bereich ist oder nur Deutschland. Ähm, der erfolgreichste Stream war ähm, von Apache Schieß mich tot, was die Nummer dahinter ist, äh, Roller, also dieses Brumm Brumm, falls ihr das kennt, zufällig so dieses Lied. Mhm. Äh, mit 231 Millionen ähm, Streams. Mhm. Und wenn man jetzt, ich habe mir dann Blue von äh, Eiffel 65 rausgehau, äh, rausgesucht, ähm, die haben als CD, als physischer Datenträger 1,25 Millionen, fünfmal Gold ungefähr verkauft. Mhm wie viel da alleine an Geld umgesetzt wurde und in die in Musikindustrie wieder zurückgeflossen ist,
1: ja.
10: und wie viel das jetzt einfach ist in Heimproduktion am Rechner und dann eben mal bei Spotify aufsetzen. Das sind der Druck war halt schon da und wird jetzt zusätzlich durch das Wegfahren des äh, Live-Bereichs natürlich nochmal drauf kommen. Also wir haben mhm. da auch, auch da wieder das Brennglas drauf. Und Jenny hat es auch dann auch schon angesprochen, die Leute, die dann jetzt sagen, so, Nee, ich kann jetzt einfach nicht mehr das, das irgendwie beruflich machen als Perspektive und sei es als Künstler, sei es als Techniker, der dabei ist, wie auch immer, die sind dann weg und raus. Also die haben dann ja auch nicht mehr den Reiz und den Esprit, da irgendwie zurückzukehren. Mhm. Und dann kannst du die ganze Sache, was, was Live-Geschichten angeht, dann auch mit mhm. gewisser Perspektive erstmal ähm, mhm. einpacken.
8: Mhm. Na, wir hatten das ja in der letzten Folge und Stefan meinte, äh, er glaubt nicht so richtig dran dass wenn jetzt die ganzen Insolvenzen kommen, beziehungsweise wenn das jetzt nach Dezember nicht wirklich spontan besser wird, auch mit den Hilfszahlungen von der Bundes- und Landesregierung, dass diese Leute dann einfach ihren Job wechseln beziehungsweise das aufgeben. Ich meine, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die von Mitte 20 bis Mitte 30 sind, die sich einigermaßen etabliert hatten in den Bereichen. Also kannst mir jederzeit unterbrechen, Francesco. Und denen das jetzt alles weggebrochen ist, die sich jetzt eine neue Existenz sozusagen aufbauen. Und wenn du dann in der neuen Existenz erstmal sicher bist, wechselst du nicht zurück in eine Situation, in der du denkst, das kann dir jetzt wieder passieren. Ja, also den Job, den ich jetzt habe, sei es Bürokaufmann oder was auch immer, der ist zuverlässig. Die Unterhaltungsbranche, wenn jetzt die nächste Krise kommt, dann bin ich wieder bei Null. Also diese Leute werden nicht wieder anfangen, irgendeinen Club aufzumachen oder irgendwo zu spielen, vielleicht noch als Hobby. Aber da wird sehr, sehr viel wegbrechen, wenn das nach Dezember nicht wirklich viel, viel besser läuft.
9: Ja, weil was nicht vergessen darf, ich, ich, ich kenne viele von den Leuten, die eben gut erfolgreich sind, aber nicht berühmt. Und davon gibt es sehr, sehr viele Solo- und Band Selbstständige. Das heißt, du hast eine Band, du tourst rum, du hast deinen alten VW-Bus, du lebst halb vom Merch und bist froh, wenn du deine CDs dabei hast, die verticken kannst, weil die echt nochmal was drauflegen. So Und wenn du aber irgendwann keine Auftritte mehr hast, dann... Und sagst, ich bin Gabankaufmann meine verkaufst halt irgendwann deine Gitarre. Und dann hast du keine mehr. Und wenn das Bandleben wieder aufmacht, dann hat der Bassist keinen Bass mehr, du hast keine Gitarre mehr, hast aber ja. nicht die Kohle, deine Fans dafür zweieinhalbtausend wieder zurückzukaufen. So, Das ist dann so. Und ich glaube wirklich, dass ich mache mir nicht mehr Sorgen um, um, um die, die Stars und die populären Leute, sondern eben um die Leute, die nachwachsen, die jetzt gerade dabei sind, Bands zu gründen, dich überlegen, oh, wenn der Club mal in zehn Jahren mir gehört, dann bin ich der stolzeste Mensch der Welt. Mhm. Sowas, das bricht einfach ja. auf die nächsten 20 Jahre weg, würde ich fast sagen.
0: Na, ja, das ist ein Abriss, ja.
8: Also da haben wir noch eine ganz andere Diskussion um das Thema Rentnerrepublik, weil alles das, was überhaupt noch übrig ist an naja Innovation, an kultureller oder künstlerischer Freiheit, das wird jetzt noch mal richtig da niedergetrampelt, um ehrlich zu sein.
0: Wollen wir mal in illegale Raves reingucken? Vielleicht ist das so Stefan
8: will was aufmunternde. Das, ähm, das macht ihn depressiv. Dürften, ich merke ja. schon.
0: Dürfte ich was
10: anderes mhm. vorher vielleicht noch, weil mhm. wir sowieso bei diesem Neuorientierungsthema und was auch immer sind. Ähm, da Die 15, 16, 17 oder sagen wir mal 15 und 16 unterwegs im Westen ähm, mit dem, äh, wie heißt der, Adrian Korfmacher als DJ und auch in der Eventbranche tätig, der spricht da mal auch seinen Fall auf Hartz 4 und so. Das mhm. wäre vielleicht, nur als Vorschlag wäre es vielleicht jetzt gerade.
0: Okay, 15 ist ja lang, 3 Minuten 48, aber wir, wir klicken ihn mal an.
25: Vom Gutverdiener zum Existenzminimum. Mittlerweile ist das auch in meinem Bekanntenkreis angekommen. Seit April leben Freunde einer Freundin von Hartz IV. Ich habe viele Schuhe. <lacht> Soll ich Schuhe Nein, Adrian Korfmacher ist selbstständiger DJ. du Studio?
6: Ja, das ist mein kleines. Tut Kein
25: Problem.
26: Das schalten wir mal kurz aus.
25: Krass, ich kenne gar keine Leute, die noch ein Festnetz haben, so in unserem Alter.
27: Also richtig hängen geblieben. <lacht> naja, ich sehe vielleicht jung aus, aber ich bin auch schon Mitte 30. Ne? Aber ich bin so eine Art Berufsjugendlicher.
25: Ja, stimmt, du bleibst einfach jung.
27: Genau, das stimmt. Das hält auch jung. Wobei ich sagen muss, so das letzte halbe Jahr irgendwie trotzdem, dass man frei hatte am Wochenende. Ähm, irgendwie glaube ich, dass ich da ein bisschen mehr gealtert bin in den letzten Jahren. Warum? Weil man sich halt einfach... Einen Kopf macht, nicht mehr richtig schläft und äh, Existenzängste hat, ne? also ohne jetzt auf die Tränendrüse zu drücken, aber kann man sich ja vorstellen, wenn auf einmal irgendwie der Boden wegbricht und die Perspektive und auch die Identität ein bisschen. Meine erste
25: Produktion Verständlich. Schließlich ist er direkt nach dem Studium als DJ und Veranstalter eingestiegen und hat zehn Jahre gut davon gelebt.
27: Was ich halt mache, ist halt Leute zum Tanzen bringen. Ja. Ne? Und ich gucke immer, womit arbeite ich. Ja. Also wen habe ich vor mir und... Ähm,
25: Was würdest du für mich jetzt Dann, spielen?
27: dann für, Ich würde bei dir zum Beispiel mal, mh, ich weiß nicht... Ich wollte was ausprobieren, dann gucken wir wie reagierst du darauf.
17: Vorher
25: hat Adrian die Hip-Hop-Clubs in Deutschland gefüllt. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er außerdem eine Eventfirma. Lena Watzlawick macht das Management. Um in Corona-Zeiten noch was einzunehmen, haben sie T Shirts gedruckt. Die zu verkaufen, lohnt sich aber nicht. Denn jede Einnahme wird mit Hartz IV verrechnet. Und am Ende kommt dann kaum noch was bei Ihnen an. Oh,
13: ich weiß es gar nicht.
27: Also durch, durch die Grundsicherung leben wir halt von 10 Euro am Tag zusammen. Ja. Und äh, das ist halt schon ein ganz krasser <lacht> Reality Check jetzt auf einmal.
24: Ist
25: das eine Hilfe?
27: Also das ist auf jeden Fall eine Hilfe, sonst ähm, hätten wir wahrscheinlich hier direkt wieder ausziehen dürfen.
25: Und könnt ihr nachvollziehen, wenn dann irgendwelche Kritiker sagen, ja, dann müsst ihr euch jetzt halt einen anderen Job suchen, weil Abs wir können euch, wir können uns nicht ewig auf der Tasche liegen.
27: Absolut, aber also ich bin mir nicht zu so schade, um ähm, bestimmte Jobs zu machen. Ähm, es gibt nur gerade sehr wenig. Danke, der
25: am auch Angestellte bekommen in der Krise Kurzarbeitergeld. Verbessern. Weil die beiden als Selbstständige aber nicht ja. in die Arbeitslosenversicherung ja, eingezahlt haben, Zahl bekommen sie nur Hartz IV. Sie finden das nicht gerecht. jetzt haben wir dabei, meiner Meinung nach, hätte das es eine sehr, sehr faire Lösung gegeben. Mhm.
10: Ja. Danach wird es aber
25: noch richtig interessant.
0: Ja? Es sind noch ja, 42 Thema Sekunden, können wir noch zu Ende
25: geben Jeder von uns, der gewirtschaftet hat, hat Steuererklärungen gemacht die letzten Jahre. Das heißt, man hätte wie bei der Kurzarbeit auch den Leuten 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens geben können. Somit hätte man einfach alle fair behandelt.
27: Wir sind einerseits super glücklich, in einem sozialen Staat zu leben, der uns hilft auch. Und, ähm, aber der hilft uns halt nur für die Öffentlichkeit, haben wir das Gefühl, dass die Leute beschwichtigt sind, ah ja, da wird was getan. Es ist aber das absolute Minimum was getan wird, dass die Leute vielleicht gerade nicht auf die Barrikaden gehen. Vielleicht kommt das aber auch noch. Ja, die Party muss ja weitergehen. Das hat der Krawall
0: hat ja nicht ohne Grund auch was mit Jugend zu tun.
8: Ähm, hier zwei Dinge. Na? Also das mit der: Wir haben ja Steuern gezahlt. Die können uns ja auch 60 Prozent unseres Einkommens geben. Fand ich ein bisschen witzig. Weil ich das unter anderem auch so verstanden habe, also wir können ja jetzt nichts dafür. Alle anderen, die Feuer Hartz IV bekommen haben, darum hat man sich ja jetzt bis jetzt nicht gekümmert. Weil die sind ja selber schuld, oder wie soll ich das verstehen? Oder wir haben ja Steuern gezahlt das ist und wir verdienen die 60 Prozent unseres ja, klar. Da
0: willst du uns triggern. Ich steig da nicht drauf ein. Danny, du?
8: Ich finde äh. das nur fair, wenn man solchen Leuten mal die Realität von Hartz ja. IV aufzeigt und dass sie solchen mal darüber Leuten, nachdenken.
0: Was soll das denn heißen, Jenny? Oh Gott, Na, solchen Leuten, Leute, denen ja. es
8: bisher gut ging und die jetzt mal feststellen, dieses Sozialsystem, in dem wir leben,
0: mhm.
8: unter dem übrigens andere Leute auch gelitten haben bisher, die auch nichts dafür können im Großen und Ganzen. Okay, Francesco? Vielleicht bricht das auch jetzt mal auf. Das wäre nämlich ganz toll, wenn man daraus gelernt wird, dass man nicht tatsächlich immer was dafür kann, wenn man abstürzt, sondern dass das Sozialsystem, das wir haben, nicht zwangsweise hilfreich ist. Und ich das teile, mit den 60 Prozent Einkommen auszahlen, naja, es würde schon helfen, wenn man zum Beispiel den T-Shirt-Verkauf nicht auf Hartz IV angerechnet bekommt.
9: Ich teile Jennys äh, Meinung, würde aber ergänzend dazu sagen, dass ich an seiner und ihrer Stelle dann zum Amt gehen würde und sagen, vermitteln Sie mich bitte auf eine Stelle als DJ. Es ja. gibt im Moment keinen DJ, der arbeitet in ganz Deutschland. Ich verstehe Jennys Du hast Jennys keine Argument Möglichkeit zur Arbeit nicht, nichts zu tun.
0: Denn wir können ja nicht dem DJ sagen, Siehst du? und das ist jetzt die Lehre für dich, dass nicht alle Hartz-IV-Empfänger selber schuld sind und nur du nicht. Weil was, ja, was Stefan, willst du ihm jetzt hast du nicht noch die Lehre eindrücken? Dass
8: hier auch wieder diese Erzählung, ja, jeder ist seines Glückes Schmied, die übrigens vom Staat schon seit einer ganzen Weile kommt.
0: Naja, auch genau, voll nicht. Durchbricht. Also, die, die wollen ja
8: gerade sagen, doch, ich bin Er hat doch erzählt, er hat doch erzählt, ich würde auch jede Arbeit annehmen. Das ist genau diese Erzählung, die da auch allen hm, anderen Hartz-IV-Empfängern ja. gemacht wird. Also sie müssen jetzt aber auch jede Arbeit annehmen, weil sonst. Können wir sie ja, nicht weiterversorgen? wir sind haben gerade vier Minuten lang so einen
0: Clip geguckt, wo so ein Typ sagt, ich kann nichts für mein Schicksal. Ich bin nicht meines eigenen Schicksals Schmied, sondern ich brauche hier staatliche Unterstützung. Und jetzt sagst du, und daran kann man mal sehen, dass er recht hat, denn jetzt müssen wir ihn leiden lassen. Nee, natürlich nicht. Warum sollte man ihm jetzt nicht 60 Prozent zahlen? Nee, es wäre
8: nur ganz schön, wenn er aus seinem Leid auch was lernt. Und mir scheint es nicht, dass er sonderlich aus diesem Leid lernt. Für andere. Na gut, andere, okay, sondern nur das, das ist
0: Beobachtung selbst Beobachtung jetzt da gewesen. Das finde ich aber, ich okay, aber wirklich nicht bisschen war, zu frech, was jetzt.
9: also ich Unglaublich.
26: Jenny, äh, nee, nicht gut. Es
9: ging ja jetzt um gar nicht um Hartz IV im Sinne von ja, Grundsicherung, ja, sondern eben, es ging ja, ja um dieses Arbeitslosengeld. Also ja. jeder, der einen Arbeitslosengeld kriegt, kriegt 60 Prozent oder 70 Prozent zumindest für ein Jahr oder Kurzarbeitergeld, was ja, er als Sie kriegen aber kein
8: Arbeitslosengeld, sie kriegen Hartz IV, weil sie nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Die meisten Menschen in Deutschland kriegen gar kein Arbeitslosengeld mehr. Und wenn, dann überhaupt nur 18 Monate.
0: Okay, jetzt klären wir nochmal die Frage, die eigentlich im Raum steht. Ohne dass wir hier irgendwem irgendwelche Vorwürfe machen, dass ja im Übrigen auch noch die Hartz-IV-Empfänger da mal, ne, und so. Ähm, dieser Typ. Es gibt
8: übrigens Hartz-IV-Empfänger während dieser Corona-Pandemie, die nicht so gut gestellt sind wie unter anderem diese Dame und dieser Herr. Weil die noch alles Mögliche angerechnet bekommen. Es gibt jetzt momentan zwei Sorten von Hartz-IV-Empfängern. Die eine, die ohne größere Prüfung. Ja, Hartz aber Jenny, wie wollen
0: wir jetzt denn über den DJ sprechen, wenn immer vier Millionen Hartz-IV-Empfänger im Hintergrund sind als. Nur, ich will
8: nur darauf hinweisen, das
0: ist der dass Grund, wir, wir dem empfänger
8: auch nach Corona offenkundig keinerlei. Dann über wechseln wir das Thema, weil da habe
0: ich echt keine Lust drauf. Francesco, machen uns ein anderes. Nicht das Hartz-IV-DJ-Thema. <lacht> das scheint hier vergiftet zu sein.
10: Ähm. Um. Okay, dann klinke ich. Ich hätte da jetzt, ja. hätte da jetzt oder sag du noch da was ist. dazu? Aber ohne dass
0: okay wir dann noch mal ähm, Jennys und übrigens vier Millionen hat vier Empfänger.
10: Ich also ich glaube, dass die Solo Selbstständigen im mhm. künstlerischen kreativen Bereich dann noch mal eine gewisse Sonderrolle haben. Ich kann Jennys Argumentation auch verstehen, denn da sind es gibt auch tatsächlich Leute, die auch in dem Bereich dann genau diese also dann ähm, das erste Mal jetzt mit Hartz IV tatsächlich in Kontakt kommen, wie das denn in der Realität mhm. aussieht. Mehr wollte ich da auch jetzt nicht weiter speziell zu nehmen. Mir ging es einfach nur, nur darum, um jetzt die grundlegende Situation. Und wir dürfen nicht, wir dürfen ja eins nicht vergessen. Das sind ja quasi immer noch die Figuren, die wir direkt sehen und wo wir die Zusammenhänge auch direkt sehen. Ne? Also Club zu, DJ kann ich spielen. Dass beim Club die ganze Gastro noch dranhängt die Leute, die sich als Minijobber da verdienen, vor allem Studierende und so, die kriegen ja, die fahren ja komplett raus über die, spricht ja dann auch gar keiner. Das sind also diese, diese, ähm, ja, diese ganzen ganzen unsichtbaren Anhängsel, die den Laden erstmal zum Laufen bringen, die auch alle komplett wegfallen mit dieser mhm. ganzen Branche. Ja, wir und, wissen auch immer
8: noch nicht, wie es eigentlich bei den Studierenden aktuell wirklich aussieht, wie schlimm das ist.
10: Das ist noch das noch mal ein anderes Thema, aber das verknüpft sich halt. Ich ich uh, connecting the dots und so wir kennen das ja. ja.
0: Ich will mal noch was zu den DJs sagen. Ganz persönliches Argument jetzt, ganz persönlich. Daraus kann man dann machen, was man will und sagen, was man will. Aber ein DJ zu sein und zwar so vielleicht sogar so einer wie er, ja, der sagt, mein Auftrag ist, hier Leute zum Tanzen zu bringen. Und dann gucke ich mal in meinen Instrumentenkasten und zauber irgendwas zusammen. Ähm, ein DJ zu sein ist finde ich ein ganz legitimer Beruf. Denn sowas braucht die Gesellschaft. Insbesondere noch, wenn sie so drauf sind wie der, der nämlich dann sagt, ich schau dir in die Augen und lese dir deinen Wunsch ab ja, und mach genau deine Musik, weil dann hört man vielleicht auch mal so ein bisschen was Extravagantes oder so. Ich bin leider erst in einem Alter in diese elektronische Tanzmusik, wie sie Paul von Dyck nennt, rein, so also reingekommen, als ich nicht mehr in irgendeinen Club gegangen bin, weil da hatte ich schon Kinder und Familie und so weiter und hatte abends auch andere, ne? Aber... Ich bin hier in meinem Zimmer und ich höre sehr gerne laut solche Musik, die mir überraschenderweise auf YouTube, ja, Armin van Buren, jeden Donnerstag 20 Uhr, zwei Stunden Radioprogramm, ich habe noch nie dafür bezahlt und ich merke aber, wie ich abhängig bin von dieser Art der Musik, dass sie mir präsentiert wird über YouTube, über Twitch, wie auch immer und zwar nicht im Sinne von Konserve, ja, ich bin kein siebenjähriges Mädchen, das immer das gleiche Lied hören will, sondern die Abwechslung ist mir schon wichtig, das heißt, da muss ein dauerhafter Arbeitsbetrieb dahinter stehen. Menschen, die sich wirklich Gedanken machen. Und ich bin sehr froh, dass es eine Clubszene gibt, dass es junge Menschen gibt, die dafür bezahlen, dass es Opas und Omas gibt, die, die Tickets für die Riesenfestivals im Sommer bezahlen, damit es da diese laufende Produktion gibt, von der ich dann unglaublich viel profitiere. Ja? Also sehr viel meines emotionalen bei hängt davon ab, dass äh, da einfach ein, eine laufende Produktion an wirklich guter elektronischer Tanzmusik, die ich dann nicht tanzen konsumiere, sondern einfach nur so. Und deswegen, Jenny, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie du da eben drüber gesprochen hast, das hat mich ein bisschen verletzt auch. Weil halt diesen die Typen, der Generation macht eine mal ja, ganz ja. legitime Arbeit. Und dem kann man hier nicht einfach sagen, äh, tut uns leid wegen Corona, dass es dich jetzt ausgerechnet traf. Es kann genauso gut mal eine Krankheit oder irgendeinen Vorfall geben, wo alle Beamten plötzlich nicht arbeiten können. Ja, und da sähe die Sachlage ganz anders aus. Und ihm hier einfach zu unterstellen, du machst ja, du hast ja dein Leben lang keinen Gedanken über einen Hartz-IV-Empfänger gemacht, also musst du jetzt mal so leiden, du musst es jetzt mal richtig erleben, was das bedeutet, worüber du, du bisher keine Gedanken gemacht hast, das finde ich zu hart, ehrlich gesagt. Das muss ich an der Stelle nee, mal ganz das Problem sagen. Ist,
8: das Problem ist ja, dass er noch nicht mal aus seinem Leid großartig lernt. Die Frau sagt, nein, die, die Politik, die Politik, könnte doch zu den Finanzämtern gehen, weil wir haben ja bisher Steuern gezahlt. Ja, aber Deswegen Jenny, verdienen wir, dass die Finanzämter und die Politik uns 60% Prozent unseres Einkommens zurückgeben. Ja,
0: aber der Typ ist doch ein Mensch. Der sieht doch... Der, der sucht sich daraus, mit welcher Gruppe er sich vergleicht, dass er sich nicht mit den Hartz-IV-Empfängern vergleicht, sondern mit denen, die festangestellt irgendwo in der Industrie 60 bis 85 Prozent und zwar zugesichert bis Dezember 2021 bekommen, dass er sich mit denen vergleicht und daraus einen Anspruch entwickelt, das ist doch wirklich absolut verständlich. Da hat doch jeder Verständnis dafür. Selbst wenn wir ihm das Geld dann nicht geben, hat doch wirklich jeder Verständnis dafür, auch du.
7: Warum?
8: Okay. Warum sollte jeder okay. Verständnis, da Verständnis dafür hast, haben, dass er sich wie ein Angestellter fühlt, wenn er nicht in, in, so in, den, in, ja. die, in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat und er musste damit rechnen, dass, wenn was passiert, er sofort in Hartz IV fällt?
0: Ja, aber der will kein Arbeitslosengeld. Der will Kurzarbeitergeld. Darf ich was dazu sagen als Künstler? Mach mal,
9: mach da mal, gilt mal. übrigens das Gleiche, weil Danny, das
8: Kurzarbeitergeld aus dem Arbeitslosenversicherungstopf gezahlt wird, Stefan. Danny, sag
9: mal. Und wir Künstler werden ja immer gefragt, äh, kannst du davon leben, was du tust? Hm. Und ich glaube, die Antwort bei vielen war am Anfang, nein, können wir nicht. Und ich würde es dem DJ jetzt auch unterstellen, ich kenne ihn nicht, aber dass er nicht immer gut von dem leben konnte, was er tat und durchaus mhm. weiß, was es bedeutet, von wenig Geld zu leben. Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Dann wäre das, glaube ich, eine Ausnahme in diesem künstlerischen Metier. Ich muss aber auch Freiberufler sein als Künstler. Ich, habe, ich kann gar nicht in die, also, also jetzt KSK äh, als KSK-Mitglied, aber viele DJs dürfen ja zum Beispiel nicht in KSK. Er hat ja also quasi nur die Möglichkeit, als Freiberufler oder selbstständig zu gelten. Er ist ja jetzt dem System geschuldet, dass er nicht in die Arbeitslohnversicherung die gesetzlich einzahlen konnte. Ich finde, wir können es ihm jetzt nicht persönlich vorwerfen, mhm. dass er da nicht einzahlen kann. Und ich habe die einzige für mich war auch, bevor ich nach der KSK war, auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, die dann bezahlt hätte, wenn mir ein Arm abfällt. Aber nicht, wenn Corona ist. Mhm. Also ich finde das auch. Ja. ja. Wir Künstler wissen häufig, wie es ist, mit wenig Geld auszukommen.
0: Ja. Darf ich? Frieden. Francesco, das.
10: Also, ähm, ich, ich bin ja quasi auch Künstler, ich bin ja DJ, ich, ich habe noch also meine Profession oder meine Leidenschaft auch in weiteren kreativen Bereichen gepackt und so und ähm, es ist nun mal so eine so eine Sache ähm, wie Danny sagt ich bin neben ich also ich bin quasi daneben auch Freiberufler beziehungsweise ich bin auch immer im Konflikt halt mit mir als Künstler und mir als äh, Wirtschaftswesen ne? und das ist ähm, halt auch immer eine ziemlich ein ziemlich hartes Brot und da muss ich äh, wenn ich das mal notabene, äh, Stefan, das tat gerade richtig gut äh, deine deine persönliche Aussage und äh, Wertung des DJs, also ähm, danke dafür und ansonsten ähm, das ist halt, also ich könnte jetzt noch kulturtheoretisch anführen, speziell beim DJ, was da wichtig ist oder dass man ihn, also es Zeremonienmeister für was ganz Wichtiges, um, um Communitas zu schaffen, um, um ähm, sozialen mhm. Kit auch zu schaffen und gewisse sozialen Grenzen auch, die dann auf dem Tanz auf der Tanzfläche dann aufgelöst werden, so also womit wir dann jetzt quasi in diese Wichtigkeit von Kultur für die Gesellschaft dann in China auch kämen, äh, sollte, finde ich, einmal, weil ich betroffen bin und zum anderen auch insgesamt sollte man nie vergessen, dass ähm, das immer ein ganz, ganz wichtiger Teil ist für das eigentliche Leben und ähm, mhm. Um dann und um den geschätzten Mr. Show mal zu zitieren, den habe ich mir dann rausgeschrieben, ähm, Kultur ist eben auch Lebensmittel.
0: Ja, man muss sich das wirklich so vorstellen, wenn man in so einen Club geht und da ist laute Musik, mhm. ja, für das Materielle, ja, also da ist eine Fläche, die wird in Quadratmetern ausgemessen, da wird ein Preisschild dran gehangen, das muss als Mietleistung aufgebracht werden und so weiter. Mhm. Genauso wichtig wie diese architektonisch-materielle Leistung, dass es überhaupt einen Club gibt, einen Raum, ist diese Musik. Die müsste man genauso ausmessen in Quadratmetern, da ein Preisschild dranhängen und so weiter und das mal ordentlich durchfinanzieren. Nur das eine kann man halt einfach sagen, er findet heute nicht statt, ja. Der Club bleibt. Deswegen ist jetzt auch dieses Mietpreiszahl-Ding als Problem, ja. Der DJ, ja, die können wir einfach nach Hause schicken. Den brauchen wir halt morgen nicht, weil es ist ja Corona. Und äh, diese Sicht auf Menschen, die sich ähm, um was viel Wichtigeres noch kümmern als Autobauer oder sowas, ja, nämlich wirklich um... Warum geht denn ein Autobauer zum Autobauen? Na, ne? damit er da Geld verdient, um dann sein Leben gestalten zu können. Beispielsweise sich den seinen Lieblings-DJ auszusuchen. Also ich sehe da schon eine gewisse äh, fast Maßlosse Hierarchie, ja, wo der DJ nicht unten steht, sondern irgendwo ein bisschen weiter oben. Und das klar, es ist nicht bei jedem jetzt die Musik und es ist noch nicht überall die elektronische Tanzmusik. Aber jeder kennt so seine Metiers, wo er genau weiß, die könnte ich einfach nach Hause schicken. Ja? Ich bin ich muss denen nichts bezahlen, ich kann einfach von heute auf morgen sagen, findet nicht mehr statt, beispielsweise wegen Corona oder wie auch immer, ja, aber das dann auch wirklich so einfach zu machen, das finde ich krass, sondern da muss einfach ein bisschen Reflexion äh, stattfinden und äh, diese Kunstszene kann man nicht einfach so wegwischen irgendwie, ja, weil pff, Selbstschuld, keine Ahnung, Lehre fürs Leben und so, das ist mir irgendwie, weiß nicht, trifft mich, ehrlich gesagt. Und ich darf ich als abschließend
9: für mich noch als Künstler was dazu sagen? Ich bin auch Künstler Seid ihr mit dem haben. Konzept der KSK vertraut?
0: Yes. Okay.
9: Künstler Sozialkasse übernimmt ja alle Versicherungen zur Hälfte, außer die Arbeitslosenversicherung. Also die hm. Arbeitslosenversicherung ist explizit ausgenommen aus dem System der KSK.
0: Ja, er kann sich gar nicht Arbeitslosen versichern.
9: Richtig. Genau. Was ich aber damit sagen Ja, dann will, muss ist, er ist halt ist damit rechnen,
8: dass er sofort in Hartz IV fällt. Und dann hat genau, er Genau, aber das
9: System der künstler -Sozialkasse wurde ja in den acht, also Grundstein 17 in, in den 80ern dann etabliert, gerade um das zu vermeiden, weil man weiß, dass Künstlerinnen und Künstler in der Regel, um ihr Werk und eine Profession zu machen und über 20 Jahre durchzuhalten, wirklich kreativ, künstlerstätig zu sein, oft im prekären Verhältnis, in dem das Durchschnittslohn als Künstler, der Künstler, Sozialversicherung und Künstlerin ist immer noch bei 16.000 Euro netto im Jahr. Das ist der Durchschnittsverdienst ja. von 140.000 Künstlerinnen, die in der KSK sind. Das heißt, die Systeme haben gerade dazu geschaffen, dass das nicht passiert, dass Künstlerinnen und Künstler die Freiheit haben, ihrer Kreativität nachzugehen, ohne direkt alles halb Jahr zum Arbeitsamt gehen zu müssen, wenn es mal nicht so gut läuft. Oder wenn du am Anfang des Jahres eine Arbeit verkauft hast und es kostet genau. 5.000 Euro den Rest des Jahres nicht. Und dass man uns dann jetzt so fallen lässt, obwohl das System gerade dazu da war, finde ich dann auch nicht fair. Ja, ist es auch nicht. Muss ich als ich habe als den Luxus noch, dass ich
8: 2002 ist für viele viele Menschen nicht fair. Genau, richtig. Und ich finde, aber wir können das jetzt nicht auf die
9: Künstlerin, denen es auch schlecht geht, abwälzen. Also, wir können die Verantwortung tragen, dass das Hartz iv ist, jemand sich schlecht. Nö, aber
8: sie können auch nicht erwarten, dass sie besser behandelt werden als alle anderen. Hat hat aber auch nicht. Der DJ hat ja nicht
9: mal gesagt, dass er sagt, er vergleicht
8: hat seine Frau. Ja. Sie, er hat gesagt, Seine wir liegen jetzt 10 so Euro
9: hatte. zu zweit am Tag und das ist jetzt irgendwie um, ja. äh, für uns ein neuer Realitätsabgleich nach all den Jahren. So. Er hat ja sogar Empathie und versteht das System ja auch als ungerecht und sie ja auch.
0: Ja. Ja. Meine Rentriebe. Hm. Entschuldigung. <lacht> <Francesco>, <lacht> ich Jenny. Sag uns noch einen Clip und dann gehen wir mal auf die Berichterstattung. Uh, ähm. Oder zwei oder drei. Wir sind ja auch ein Presseclub. Was wurde denn da diskutiert?
10: Ja, das, das ist, ähm, das, äh, ja, das da geht es halt quasi um vornehmlich, also das war ja noch bevor dann ähm, Herr Altmaier und Herr Scholz äh, dann plötzlich sagten, ja, da gibt es jetzt dann doch mal ein ähm, bisschen bisschen Geld für die Solo-Selbstständigen, ja. ähm, also die da betroffen ja. sind. Ähm, da wären wir wieder bei diesem Ganzen, warum Kultur wichtig ist und ähm, warum man das nicht vergessen sollte. Genau, lass so. uns doch das,
0: darüber kurz sprechen, ja. Wenn du da Clips hast, ähm, ich hätte sonst auch noch
10: einen. Ja, ich, ich guck mal, nimm du mal was, ich guck mal auf meiner meiner Liste, wenn mm. ich wie ich da was finde.
0: Wir haben ja Kultur nicht so richtig hoch angebunden. Ne? Es ist ja äh, Staatsministerposten im Kanzleramt oder wo, aber es ist jetzt kein eigenes Ministerium, wo man mal so richtig Budget loskloppen kann und beispielsweise... Wie auch immer, ja. in Frankfurt wird ein Terminal 3 gebaut für 3 Milliarden, also muss da, weil es diese 1%-Regel gibt, für 30 Millionen Kunst gekauft werden, könnte man da nicht mal so einen politischen irgendwie, keine Ahnung, muss das der freie Markt der Kräfte sein, keine Ahnung, so ist es aber. Und es gibt hier aus der Kunstszene, also es gab ja dann so die, wie heißt es, Kunstmilliarde oder so, die Kulturmilliarde, ja? also während die Lufthansa 9 Milliarden bekommen hat, hat die Kulturszene irgendwie so, so eine Milliarde, muss man mal gucken, wie man das verteilt. So richtige Ministerkompetenz haben wir auch nicht, um das zu organisieren. Allerdings die Kultur, Kultur, Kulturstaatsministerin, die wir haben, hat hier zumindest am 13.11., ist schon eine Weile her, also vor einem Monat ungefähr, und seitdem ist auch nichts weiter passiert, zumindest mal gute Worte gefunden, um die Lage zu beschreiben.
19: November, Tristesse auf dem Weg nach Zedenik in Brandenburg, eine Autostunde von Berlin entfernt. Die Klosterscheune ist die einzige Kultureinrichtung weit und breit und schon wieder dicht. Staatlich verordneter Stillstand. Dabei haben sie alles richtig gemacht. Hygienekonzepte, Auflagen erfüllt. Jetzt droht nach 20 Jahren das Ost. Es ist einfach
6: so, dass wir von März bis jetzt November fast 30 Veranstaltungen abgesagt oder gecancelt bekommen haben. Hochzeiten fallen aus, die hier nicht drin sein können. Einnahmeausfälle. Das ist schon dramatisch für so einen kleinen Kulturverein, wie wir sind.
19: Kreuzberger Nächte. Waren einmal lang. Im einst angesagten Privatclub geht seit März überhaupt nichts mehr. Keine Konzerte, keine Einnahmen seit acht Monaten.
3: Ich habe äh, 9000 Euro Kosten noch im Monat. Das sind in acht Monaten um die 70.000 Euro. Ich habe bis jetzt 14.000 Euro Soforthilfe erhalten.
19: Ohne Kunst wird's still. Eine ganze Branche funkt SOS. Der Staat verspricht Hilfe, will die Kultur mit Milliarden fördern. Doch viele Regelungen sind unübersichtlich, bürokratisch und kompliziert. Ist jetzt die Kunst des Überlebens gefragt?
2: Tatsächlich ist es so, dass das eine Jahrhundertkrise ist, muss man ehrlich sagen. Wenn es ein Milieu gibt, was zäh und überlebenstüchtig ist, dann ist es die Kultur.
0: Ja, und da habe ich mich wieder daran erinnert, warum sind die Schulen gerade offen, ja? beziehungsweise, fragen wir mal hintenrum, warum wurden die Schulen im März eigentlich so schnell zugemacht? Na, weil man irgendwie dachte, Mathe, Physik und Deutsch und Englisch, das kann man auch zu Hause machen. Dann hat man drei Monate später festgestellt, Ach so, in der Schule geht's gar nicht nur um Mathe, Deutsch, Physik und Englisch, sondern da geht's um Beisammensein, Betreuung, dass die Eltern Zeit haben, freien Kopf, ja, dass irgendwie Deutschland funktioniert und so weiter. Und daran hat man sich jetzt erinnert. Ach so, es ging gar nicht um die harten, sondern um die soften Sachen. Und deswegen sind die Schulen offen. Und genauso ist es bei der Kunst auch. Das sieht nur aus wie so soft, aber da geht's eigentlich um den ganz harten Kern. Und wenn sie hier sagt, das ist eine Jahrhundertkrise, dann würde ich gerne äh, sagen, warten wir jetzt mal ein Jahr und dann gucken wir uns dann mal ja, die psychischen Datenerhebungen an in Deutschland. Die sind jetzt schon im Keller und wir haben gerade mal Dezember. Der Winter, ja der Corona-Winter, den wir jetzt und zwar ohne Impfung durchstehen bis März, der hat noch gar nicht begonnen. Und trotzdem liegt alles schon am Boden. Und da, hat auch, über das muss man mal nachdenken.
8: Sie hat auch behauptet, dass die Kulturszene super resistent ist gegen diese Krise, dass die das leicht wegstecken kann. Ja, das also ist so habe ich sie jetzt verstanden. Ja. Und da frage ich mich, also bei all meinem Aufregen zu diesem Clip vorher, weiß ich trotzdem, dass es im Bereich Kultur aktuell absolut katastrophal aussieht und dass der Staat da viel, viel mehr tun müsste.
13: ja Und Wir sie müsste
8: da hm. Alarm schlagen und dass sie das so wegwischt wie, ach, das kommt alles wieder. Ja. So nach dem Motto, da passiert schon nichts, das kommt, also wenn, wenn erst der Impfstoff vorbei ist, dann ist der Friede, Freude, hm. Eierkuchen, ist eigentlich realitätsfremd. Ist halt, genau,
0: ist halt eine Jahrhundertkrise, über die wir mal kurz gesprochen haben, so ja, politisch, aber da folgt nichts raus. Wir nehmen jetzt mal diese Referenzgröße 16.000 Euro netto, die äh, Danny eben meinte und vergleichen mal den Lösungsansatz für diese, äh, also für dieses Klientel.
28: Kaum noch Auftritte, Musikerinnen und Musiker, Schauspielerinnen und Schauspieler haben große Einbußen wegen Corona. Als solo haben viele bislang keine Hilfen vom Bund bekommen. Nun sollen sie ab Dezember bis Juni kommenden Jahres eine Einmalzahlung von bis zu 5000 Euro erhalten. Offiziell als Zuschuss zu den Betriebskosten, aber auch die Lebenshaltungskosten sollen davon bezahlt werden dürfen. Und die Selbstständigen sollen das Geld zusätzlich zu möglichen Ansprüchen aus der Grundsicherung erhalten. Zudem müssen sie keine betrieblichen Fixkosten nachweisen.
20: Es ist ganz wichtig, dass wir hier eine großzügige Lösung wählen, die wir im Rahmen des europäischen Rechts möglich machen können. Und viele haben sich darüber beklagt, dass sie ihre Kosten gar nicht real abrechnen können, dass sie das nicht präzise beschreiben können. Und deshalb haben wir eine Pauschallösung hier in den Blick genommen. Das soll helfen.
28: Basis für die Einmalzahlung sind 25% der Umsätze aus den entsprechenden Monaten des Vorkrisenjahres 2019. Das sei zu wenig und zu spät, kritisieren die Grünen.
12: Seit Monaten werden Künstlerinnen und Künstler, werden Solo Selbstständige, werden Tontechnikerinnen hingehalten. Und jetzt kriegen sie wieder nur ein kleines Zückerchen, aber eben keine Existenzabsicherung. Bei den Künstlerinnen sagt man 25% plus Hartz IV. Das ist doch kein vernünftiges, gerechtes Angebot, was der Situation angemessen ist.
0: Ja, also 25% plus Hartz IV im Vergleich zu 85% zugesichert bis Dezember 2021. Das ist schon, da ist eine Lücke dazwischen. Die müsste man erklären.
8: Dazu kommt ja noch, dass kannst du ja auch nur beantragen, wenn du erstens in der Zeit überhaupt Umsätze oder Kosten ja. oder was auch immer hattest. Vielleicht lief es ja in der Zeit gerade schlecht und in den anderen Monaten dann gut. Und dann gibt es ja noch andere berufstätige Künstlerinnen und Künstler, die gerade erst angefangen haben. Also vielleicht im Jahr 2020, dann ist es ganz blöd für sie in ihrer Lebensplanung gerade gelaufen. Ja. Aber die haben noch gar keine Kosten vorzuweisen. Also was aber soweit ich weiß,
9: ist das geregelt. Also ich, ich glaube, du kannst auch, wenn du zum Beispiel in diesem Jahr angefangen hast, auch musst du gar nicht im Monat, kannst du den Jahresdurchschnitt nehmen und ich glaube Berufsanfänger gibt es auch Sonderregelungen. Ja. Ich glaube, die hat der liest dir noch
23: nicht vor.
0: Ja, aber trotzdem. Also 16.000 ist diese Referenzgröße, davon 25 Prozent sind 4.000. Also 4.000 Euro ein Jahr plus äh, Grundsicherung dann. Ne? Also es ist schon... Das ist schon es dramatisch, finde ich. Das ist weniger
8: also, als die 17.000, die Danny vorhin erwähnt hat.
0: Gerade dafür, dass man halt jetzt mit Impfung eigentlich doch ähm, sozusagen so einen Horizont hat, dass Merkel jetzt auch in ihrem Videopodcast wieder damit anfing, also der Staat kann jetzt nicht unendlich zahlen, ne? Jetzt müssen wir auch mal wieder drüber nachdenken, das und so, das ist ja auch, da steckt ja auch Absprache mit den Wirtschaftsinstituten dahinter, ja. Selbst Fratscher ging ja so ein bisschen in die Rechnung, wo dann. Südekum ihm nochmal auf Twitter darauf hinwies. Also hör mal zu, es, es mangelt gerade wirklich nicht an Geld. Und selbst wenn man das Maximale jetzt irgendwie rausbuttert, dann sind wir immer noch bei 70% Schuldenquote und nicht 80% wie 2008 beispielsweise.
8: Ja, aber bei Merkel, diese Äußerung, das kommt halt auch unter anderem daher, dass ihre eigene Fraktion, ihr eigener Fraktionschef ja. mittlerweile sagt, oh, die schwarze Null und da ja. schon leichte...
0: Ja, der wäre vor allem als Parlament wieder mitbestimmt, ne? so als Fraktionschef. Ja, ja,
8: aber der also, der bringt das immer an, der will aber die schwarze Null. Ich meine, wir hatten, äh, der Zemiak, der mhm. hat, als er noch JU-Chef war, irgendwas von der schwarzen Eins erzählt.
7: Ja. Also
8: die sind völlig plemplem. Plem. Mhm. Völlig plemplem, wenn es um diese Haushaltspolitik das an Das kann man äh, wohl geht.
0: sagen. Francesco, du kannst uns noch Clips vorschlagen. Dann wechseln ja. wir leicht das Thema und gehen in die Kultur, die es noch gibt, rein und gucken uns Berichterstattung zum die, Thema. die übrig ist. Genau. Ähm, ja, dann, ich würde vorschlagen, wir nehmen tatsächlich so
10: die Tracks-Geschichte, die du gerade okay. schon angepeilt hast. Ähm, weil da haben, da möchte ich aber kurz noch mhm. was zu sagen und zwar, ja. also da geht's ja auch um illegale Raves mhm. und ähm, illegale Raves, die sie momentan auch in Berlin stattfinden, was auch immer alles unter den jetzigen Bedingungen, sind absolute Kacke. Also das ist nichts, was ich persönlich gut heiße. Ich kenne auch niemanden irgendwie, der das das gut heißt, was auch immer. Das sind Infektionsherde noch und Nöcher ähm, muss man nicht machen. Aber das ja. ist halt so eine.
0: Also die finden also gerade da jetzt erklärt, wo man sich richtig zurückziehen kann. Also wenn irgendwo noch mal eine besonders dicke Kellertür und gar keine Lüftung, dann zieht man sich da zurück und das ist natürlich. Genau. Also ich, ich würde beispielsweise genau.
10: jedem DJ, der da mitmacht, würde ich persönlich erstmal sein Equipment wegnehmen und nicht wiedergeben. Das wäre so meine erste, erste Reaktion darauf. Aber das, den die USB Logik dahinter, dass, das, das, das ähm, ich, ja, mindestens, mindestens <lacht> den, ja. Ähm, ja, aber die, die Logik dahinter, also das Bedürfnis, warum die Leute das machen und so, das ist diese, erklärt diese Track-Schiene da ganz gut, mhm. dieses, ähm, ab, ab
0: elf, also wie du halt möchtest. Genau, und dann das. gucken wir mal ab elf, Bestandsaufnahme.
17: Wenn ich tanze, dann bin ich in einer Art Trance, in einem anderen Bewusstseinszustand. Ich fühle mich einfach gut und vergesse alles um mich herum. Es ist, glaube ich, etwas, was ich brauche, damit es mir auf lange Sicht gut geht. Seit Corona sind die Clubs zu. Die Nachtschwärmer treffen sich ersatzweise vor den sogenannten Spätis, Kioske mit Nachtverkaufslizenz.
25: Meine Freundin wurde positiv getestet und es hat mir total den Vibe einfach genommen zu feiern oder zu tanzen so mit vielen Menschen um mich rum. Es schwingt immer so ein bitterer Beigeschmack, gerade für mich irgendwie mit, ich will lieber
17: draußen sitzen. Vielen reicht das nicht. Irgendetwas fehlt. Nicht tanzen zu können. Ich liebe Tanzen. Das ist der große Unterschied. Ich habe nicht getanzt, seit ich hier bin. Ich vermisse Tanzen sehr. Die Sehnsucht nach Tanzen, Musik und Feiern ist groß. Und vielleicht gerade wegen Social Distancing wichtiger als je zuvor. Aber wie macht man Party, wenn man eigentlich nicht darf?
0: Okay, kurze Botschaft. Breaking News. Rudi Giuliani wurde auch positiv getestet, nicht nur die Freundin von ihr. Wünschen wir ihm alles Gute an der Stelle. Ja. Was? Rudi Giuliani das, das wurde positiv rein und du getestet. Musstest, ich also hab's du auf meine Uhr gekriegt von der New York Times. Ist bei, weiß, bei der Verkündung Haarfarbe runtergelaufen. Das, Die wird noch laufen jetzt wahrscheinlich.
8: Jetzt wissen wir auch, warum man so geschwitzt hat.
0: Ah, nee, die kamen ja alle ganz gut durch. Chris Christie und so, die werden ja alle erstklassig, erstklassig äh, gemanagt. Ja, das ist die club -Szene. Manchmal habe ich den Eindruck, Leute sind auch so ein bisschen neidisch auf Menschen, die wirklich mal sagen, das fehlt mir im Sinne von, ich weiß, was mir so richtig gefällt. Nicht viele Menschen wissen, was ihnen richtig gefällt. Und wenn so junge Menschen sagen, ey, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Tanznacht, ja, die äh, pumpt mich so richtig auf, sind viele Leute, viele Leute eifersüchtig, wenn die das hören. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
8: Ja. Ich kann das voll nachvollziehen, dass sie sagt, sie würde auch gerne mal wieder. Ja, ah, ich
0: auch. Das tut mir so leid, ehrlich gesagt. Okay, illegale Raves. Den hatte ich eben nur genannt. Haben wir die schon angeklickt? Nee, ne? Weil dann nee. lassen wir uns da mal... Okay, ich bin gespannt.
17: Wir suchen in England weiter, wo auch immer wieder illegale Raves stattfinden. Hier stellt sich ein Veranstalter unseren Fragen. Was treibt die Leute an, trotz Corona zu feiern?
23: Die Quarantäne war so ungesund. Viele Leute wurden einfach depressiv im Lockdown, wie auch viele Man Er hat eine Maske
0: auf, oder? Also der hat sich richtig, richtig vermummt hier fürs Fernsehen. Meine Freunde.
23: Als die Partys dann zurückgekommen sind, hat das einen riesigen Unterschied im Leben der Menschen gemacht. Die Menschen mussten ausbrechen und feiern gehen. Das ist ein Teil ihres Lebens, um Einsamkeit, Depressionen und Langeweile zu bekämpfen. Hm, das ist anonym, wollte ich sagen mit der Masse. Ich
9: meine, wie viele äh, Londoner DJs leben wohl auf einem Hausboot?
26: <lacht> ja, es könnte so ein bisschen verräterisch sein. Ne?
23: <lacht> Unsere Partys verändern das Leben der Gäste zum Positiven. Sie finden neue Freunde, sogar Partner beim Feiern. Ich weiß von sieben Beziehungen, die auf diesen Partys entstanden sind. Alle meine Freunde, meine ganze Crew, wir sind deswegen alle so eng miteinander befreundet. Viele Leute mussten zur Arbeit gehen ohne besondere Schutzbestimmungen. Das Leben ging für sie weiter. Und als die Zahlen runtergingen, wollten die Leute auch wieder feiern und zurück zum Normalzustand. Falls jemand darüber nachdenkt, einen Rave zu planen und zu organisieren, tu es, leg los. Das ist meine Botschaft an die Menschen überall auf der Welt. Hol dir ein paar Lautsprecher, einen Generator und hab Spaß. Naja,
0: lass mal das mal so stehen. Das ist halt
23: Ja, aber ich finde, was er da
9: anspricht, finde ich
0: noch
23: äh,
9: eigentlich essentiell, was auch in, also in der öffentlichen Wahrnehmung auch zu kurz kommt, äh, wahrscheinlich, weil Leute, die Berichterstatten, ja älter sind äh, im Heute-Journal und so und Tagesthemen. Dieses, weil er sagte gerade, ich weiß von sieben Paar-Beziehungen, die sich gebildet mm. haben auf seinen Partys und dieses Thema Sexualität in Corona ja. und wo Leute unter 30 ihre Sexpartner kennenlernen. Einerseits, dass das jetzt genommen ist von jungen Leuten, auf Party zu gehen und sich auszuprobieren und
0: überhaupt mal in die Uni. Leute
9: zu finden. Genau oder Universität auch. Ja. Aber dann gleichzeitig, da hat eh schon den Gedanken im Kopf, oh, wenn ich jetzt einen one night cent habe und mit jemand ins Bett gehe, dann töte ich vielleicht meine Oma. Das ist ja auch noch, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ist ja so. Das und ist
8: jetzt, das, woran du als erstes denkst, wenn du Sex hast? Ja.
9: Bei der Anbahnung, Jetzt schon. Also es wird den Leuten ja aber gesagt, wenn du jetzt nicht triffst mit Leuten irgendwo, Sex dann denk deine an deine Oma. Oma. Ja. Und gleichzeitig wird jede ja. Gelegenheit genommen und das ist ja für Leute prägend, ja. So. Hm. Ich, kann nicht ich meine, mehr. Leute wie also. uns, wir finden, ich meine, Leute in unserem Alter lernen sich im Supermarkt kennen, kein Problem. Das die stimmt. Kau Einkaufswagen, sie also, kaufen auch Melonen, beim Gassi gehen, aber 20-Jährige. Ja. Ja. So. Ja,
0: ja,
9: ja. Und das Thema ist, glaube ich könnte präsenter in den Medien auch sein, was das für junge Menschen nämlich bedeutet. Das sagen die Leute. Sie sagen immer, ich will tanzen und ich will, ich komme in einen Rausch und die illegalen Rays beflügeln mich. Hm. Ich werde depressiv zu Hause. Aber Sexualität spielt natürlich eine große Rolle. Das sagt die Frau natürlich dem Heute-Journal nicht. Ja. Aber das ist ja nicht zu Also da gibt es einen
0: sehr guten siebten Podcast von Serda Munchu mit Florian Schröder, den viele mögen die nicht und so, keine Ahnung. Aber ich fand, Wie heißt der
8: denn eigentlich, der Podcast?
0: Der heißt Florian Schröder und Serdar Munchu einfach bei Radio 1 oder das so. Das ist ja einfach. Und die haben jetzt auch so ein bisschen über Liebe und Beziehungen und Angst und so gesprochen und wie sich da sowas reinschleicht. Klar, man denkt immer so an Corona, schleicht sich rein, aber es schleicht sich eben auch psychisch irgendwie was ein. Und so fand ich, fand ich ein ganz ähm, gutes Gespräch. Kann man sich mal anhören. Nicole fand es auch gut. Ich extra nachgefragt. Okay, Francesco, dann lass uns noch ein. Ah hier ja, Konzept, Raves Konzept. Wollen wir den noch zum Abschluss?
10: Können wir machen. Ich kann auch. Ähm, ich habe es mir extra rausgelegt. Mhm. Uh, wer sich dafür interessiert, vielleicht eine Buchempfehlung. Hm. Ähm, ich habe hier Transformation von Robin Silvan. Uh, The Spiritual and Religious Dimensions of Global Wraith Culture. Da wird das nämlich auch noch mal ähm, genau analysiert, also was jetzt genau diese Sozialität und, und Erfahrungswelten und so wichtig ist. Es mhm. ist ein sehr, aus sehr amerikanischer Perspektive, das muss man noch mal ein ähm, bisschen zur europäischen unterscheiden. Aber wie gesagt, wenn man da Bock drauf hat und sich da reinversetzen möchte, als etwas älterer Mensch, der damit nicht äh, so aber, sozialisiert wurde und so. Äh, Transformation tatsächlich.
0: Transformation. Hm.
9: Okay. Du hast es sogar dabei. Du bist so gut vorbereitet. Ich schäme mich richtig, Francesco.
0: Ja, das ist wirklich sehr gut. Nein, nein, nein. Ist also, Tracks Raves
8: 2020,
0: Clip Nummer 3, Konzept. als. Mal gucken, was es hier
17: im Berliner Open Air Club Else steigt jedes Wochenende ein Rave. Ganz legal, mit Einwilligung <lacht> der Behörden und einem Hygienekonzept. Benedikt Bogenberger ist der Resident DJ und Pressesprecher vom Club Wilde Renate und Else.
27: Also eigentlich sind es ein relativ einfache Schritte. Das ist äh, Contact Tracing, äh, Händedesinfizieren und immer Maske aufhaben, außer man sitzt in einer kleinen, maximal sechs Menschen, großen Gruppe, an einem Tisch oder einer anderen Sitzgelegenheit. Ist jetzt auch ein bisschen anders, weil es jetzt quasi nicht mehr nachts ist, sondern quasi alles nur noch am Nachmittag stattfindet. Weil um 22 Uhr ist bei uns auch vorbei. Das ist unser Konzept, ja.
17: Kann hier trotz der Regeln ein Gefühl der Freiheit oder gar Ekstase entstehen? Es ist, als würde man ein neues
25: Konzept oder eine neue Art des Feierns erschaffen. Ich glaube, das bringt die
17: Menschen zusammen, aus allen Milieus und allen Ethnien. Ich glaube, dass Musik Grenzen überschreitet.
8: Es ist ein großer
25: Faktor, dass man äh, einfach die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen äh, und äh, unter Leuten zu sein, unter Gleichgesinnten zu sein und äh, dass ich mal anziehen kann, was ich anziehen möchte. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Das ist das große Desiderat, das hat Fabian hier auch schon angesprochen. Corona-konformes Feiern muss möglich sein. Egal wie teuer, egal wie viel Kreativität, das muss möglich sein. Das kann nicht so wie jetzt einfach einfach nicht machen, einfach wegblocken. Das das verstehe ich nicht. Aber das ist halt Rentenbar oder, im Blick.
8: Oder dem Untergrund überlassen, indem das einfach illegal gemacht wird. Ich meine, genau, das ist wir, ja die
0: Gefahr, die dann drinsteckt.
8: Wir haben ja genug Beispiele aus den asiatischen Ländern oder generell aus also von der ganzen Welt, mm. wo das mit dem Corona-Zahlen Einschränken funktioniert, ohne dass mm. das Leben großartig eingeschränkt also, wird, also, wo hat selbst nie einen Lockdown Feiern gemacht, möglich ne? ist, wo Gemeinschaft möglich ist, soziales Leben und Offenlassen von Restaurants und Clubs auch möglich ist. Mm. Insofern würde ich sagen, hier hat unsere Politik halt auf Bundesebene total versagt.
0: Ja, gucken wir doch. Zum Übergang, ein kleinen Clip, wie wäre es möglich? Hier Alexander Kikole bei Markus Lanz am
11: 26.11. Und unterm Strich, wenn es so wäre, dass wir in Deutschland wirklich alle, wenn wir in geschlossenen Räumen zusammensitzen, und nicht gerade so weit auseinander sind wie wir jetzt. hier. Ja, und mit, Aber wenn wir dann und immer, richtig gut viel Luft hier, ja. mit viel Luft hier, wenn wir dann immer eine ganz einfache OP-Maske auf hätten oder eine selbstgemachte, dann würden die Infektionszahlen so in den Keller gehen. Das ist das, ist das so, ja? Ja, das ist der Grund, warum in Japan. Es gibt ja Leute, die sagen, in letzter Zeit ist im in Japan im Mode. Genau. Leute, er meint Drossen, ne? Das muss man ganz deutlich das sagen. Da, Die Strategie. sagen, die sagen, in Japan haben die so eine tolle Strategie. Der Grund, warum wir in Japan relativ wenig Fälle haben, ist, hat überhaupt nichts mit der Clusterstrategie okay. zu tun, sondern das liegt daran, dass die Bevölkerung sich akribisch an dieses Maskengebot und an das Abstandsgebot. Das heißt, bei denen 3C, Crowds muss man vermeiden, also Menge, Menschenansammlungen, ja. Closed Rooms, also wenn geschlossene, geschlossene Räume, ja. und Contacts. Und da halten die sich dran, weil natürlich, wer das kennt in Asien, da ist der soziale Druck einfach so irre hoch, dass wenn man jemanden. Also es würde nie in Japan jemanden ansprechen, und ohne Maske im Gesicht, weil die genau wissen, wenn ich spreche, fliegen die Tröpfchen los. Also reden die mit Maske miteinander und das macht jeder Einzelne und deshalb funktioniert das gibt es noch wunderbare Ausraster von
0: Lanz, die heben wir uns für später mal auf.
9: Das ist aber das, was ich auch nicht verstehe. Ja. Wir haben jetzt in Köln ja auch neuerdings die Regel mit den Einkaufsstraßen, wo du bestimmte markierte Bereiche hast, mit Anliegerstraßen von Hausnummer mhm. 26C bis 28F, weil das hier definiert, definierte Einkaufsstraße. da ja. musst du Maske tragen und da nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn ich durch die Stadt gehe, warum es sich das heißt, zieh einfach überall dieses Ding an und fertig. Ich bin und mittlerweile
0: auch dafür, obwohl 99 Prozent aller Infektionen drin aber einfach... Ich verstehe für, ja,
9: ich verstehe auch nicht, für wen die Regel gemacht ist, weil ich sehe gerade bei mir, ich komme in Köln, wo ich im Viertel wohne, viele Ältere und ich sehe ältere Leute, Risikogruppen haben eh die Maske auf, weil sie Sorge haben über ihre Gesundheit. Das heißt, für die können die Gesetze nicht gemacht sein. Wir Jüngeren haben in der Regel kein Problem, so eine mund nasen aufzusetzen, aber ich verstehe die Zurückhaltung an der Stelle da nicht,
0: ich wenn man nicht. doch die Erfahrung ja. hat, dass es eben geht. Masken sind so wichtig. Jenny, wolltest du noch? Sonst gucken wir jetzt Kunst
8: Nee, der Punkt ist schon weg. Ich Oder vergessen, beziehungsweise
0: ich im daubschen Sinne, was die Abendnachrichten Kunst nennen. Nein, so schlimm ist es nicht. Also mehrere äh, Ausschnitte aus den Abendnachrichten, da kommt er immer am Ende des Heute-Journals, ich weiß noch, wie Schörmacher damals da saß, und als das erste Mal im Heute-Journal äh, noch so eine Ne, so kurz vorm Wetter, Klaus Kleber sitzt vorne am Tisch, statt hinten zu stehen und moderiert dann sowas zur Kunst an, wo ich mal schon Angst hatte, so machen die das jetzt häufiger, nehmen die uns hier irgendwie das Thema weg und so. Und mittlerweile ist das ja regelmäßig. Also mehrmals die Woche findet einfach als allerletzte Berichterstattung noch Kunst statt. Und wir beginnen bei, und wir haben jetzt sozusagen zusammengesammelt aus den letzten Wochen, deswegen ist Danny auch heute hier und das machen wir jetzt jeden Monat, dass wir das mal genauer anschauen und auch ein bisschen darüber reden, ist es denn gute Kunst oder nicht? Das erste jedenfalls hat mir ganz gut gefallen. Es geht direkt um Corona, warum auch nicht? Die Chinesen haben es ja vorgemacht, die heldenhafte Arbeit der chinesischen Ärzte werden ja in mehreren Museen mittlerweile ausgestellt und die Kinder werden dann alle schulklassenweise da durchgeschleust, um nochmal den heldenhaften und erfolgreichen Kampf gegen Corona äh, darzustellen. In Großbritannien äh, lief die Corona-Bekämpfung nicht ganz so gut, das wissen wir alle, weshalb äh, Herzogin Kate sich gedacht hat, ich leihe mal dieses Projekt an und man hat Kunst da gemacht, wo es Kunst heute geht, nämlich auf offener Straße.
29: Eine Freiluftausstellung nahe Birmingham. 100 Fotos, 100 Geschichten vom Leben und Sterben im Lockdown. Fotos über eine Welt, die vor Monaten unvorstellbar schien. Fotos über Helfer und Helden. Fotos, die das Beste zeigen, Menschlichkeit. Entstanden in sechs Wochen Lockdown im Frühsommer. Bilder, die niemanden kalt lassen.
13: Wir haben die vergangenen neun Monate Revue
29: passieren lassen. Man kann sich ein paar Minuten nehmen, sich klar machen, was andere durchgemacht haben. Es ist sehr bewegend. Man versteht, welche Opfer während des Lockdowns gebracht wurden, wie stark Corona das Leben von Menschen beeinflusst hat, die einem hier nahegebracht werden. Es gibt Hoffnung, dazu Stolz, darüber, was Menschen geschafft haben.
2: Es macht nachdenklich. Ja,
29: die Ausstellung Hold Still innehalten eine Idee der Herzogin von Cambridge. Eine Jury mit Kate und Experten der National Portrait Gallery wählte aus 31.000 privaten Einsendungen. Im Land der geschlossenen Museen wurden die beeindruckendsten auf Plakatwänden gezeigt oder überlebensgroß auf Fassaden gemalt. Hinter jedem Bild eine Geschichte wie die von Sammy, Austauschstudent aus Brasilien. Nach überstandener Corona-Erkrankung bringt er Menschen in Quarantäne, Essen und Medikamente. Ich habe so viel Schmerz, Leid, Verlust gesehen, aber auch Freude. In dieser Pandemie sind wir oft isoliert und allein. Aber dieses Projekt hat mir klar gemacht: wir sind alle vereint in unserem Dasein als Menschen. Eine Zeit, die keiner vergessen wird, in der manche spontan beschließen, lachen, ist die beste Medizin. Über Frisuren wird gestritten, im Homeschooling gelitten. Omas gute Nachtgeschichte geschichte gibt's digital. Allein und doch zusammen eine Fotosammlung als Erinnerung daran, was wirklich zählt. So, Kunst?
9: Ja, ich würde eher sagen, dass was die Aufgabe auch der National Portrait Gallery, glaube ich, ist so eine... Ja. Ja, Zeitdokumentation, ne? ja. also die, da ist schon der Fokus auf den Zusammenhalt, die der gleichen Erfahrung, die Bilder, die wir alle kennen, nochmal künstlich aufbearbeitet, ästhetisch, mhm. dann doch gut gelungen.
0: Ja, vor allem auf Hauswände gemalt, das heißt ja, das nimmt man dann nicht einfach wieder ab, sondern das hängt da noch ein paar Jahre, so als Erinnerung, selbst wenn dann Corona besiegt ist, in der Hinsicht. Ich fand auch sehr aussagekräftige Bilder, hat man jetzt im Audio-Podcast natürlich nicht so gut gehört, aber es waren halt so diese dann doch recht typischen Bilder, Kinder sitzen zu Hause, machen Hausaufgaben. Die kleine Schwester steht auf dem Tisch und schreit. Menschen umarmen sich, aber dazwischen ihnen ist eine riesige Plastikfolie. Äh, medizinisches Personal nimmt die Maske ab und hat den ganzen Abdruck noch im Gesicht und so weiter und so fort. In, deren aber ich Sicht, fand's interessant, oh. in der ich fand es interessant,
9: in der Auswahl der Fotos hatte ich den Eindruck, also es war ein gutes Symbol, dass wir alles, alle Bilder kennen. Also wir haben irgendwie alles schon erlebt, was Corona ja. Es war nichts dabei und bei 30.000 Einsendungen ja offensichtlich dann auch nicht, was uns noch überrascht hätte. Das hm. ist mehr man, so eine Erinnerung, also, ne? Genau, wie so ein so Fotoalbum, Fege sagte sie gegenwärtig.
0: Auch. Ja, ein Fotoalbum ist vielleicht das Beste, so ein kollektives Fotoalbum. Wir sitzen ja alle im selben Boot, alle für uns das gleiche Corona. Auch wenn du eine andere Tischdecke hast, aber die Szene kennst du. <lacht> Und es
9: blendet natürlich auch wieder hier auf, wie, also, ja, bestimmte Teile von Corona werden halt auch in dieser Ausstellung ausgeblendet. Also in Deutschland sterben ja zum Beispiel im Moment 500 Leute am Tag. Ja. Das kommt ja. da nicht vor. Also in England natürlich, auch. es war eine englische Ausstellung, da kommt ja. das Thema aber scheinbar auch nicht vor.
0: Stimmt, da sieht man allenfalls nochmal so Hände, die sich halten, aber...
9: Wo ich, was ich interessant finde, aus künstlerischer Sicht natürlich, gab es solche Bilder an den 30.000, hat man die aussortiert, also dramatischere, weil man natürlich als Portugal in so ein schönes Erinnerungsalbum ja. schaffen wollte. Wahrscheinlich. Oder gibt es die Bilder nicht? Den ich würde sagen, man
0: hat sich die Posit etwas Positiven genommen.
8: Ja. Ja, wenn wir fragen, ob das Kunst ist, vermeidet Kunst den Tod? Oder ist das eher ja. so eine politische ja Entscheidung?
0: Nee, ist ja keine politische Entscheidung. Wenn du aus ethischen Gründen sagst, hier kein Tod, ich will's, ich will ja was erwirken in dem Zuschauer. Und der, der Tod erwirkt genau das Gegenteil von dem. Sondern ich will mehr so den Alltag, den lebendigen Alltag, Leben mit der Pandemie zeigen. Blende ja, aber die uns halt mal aus.
8: Leben mit der Pandemie bedeutet auch Umgang mit dem Tod. Und wenn ja, wir das ignorieren... Dann ist das genau.
0: Aber es stirbt eben nur 0,3 Prozent an Corona. Also jedes 300. Bild müsste dann den Tod behandeln. Dann hätte man es repräsentativ äh, irgendwie. Und das übersieht man dann halt das 300. Bild. In der Sicht finde ich das schon. Wer weiß? Vielleicht ein paar mehr Intensivpatienten. Das wären dann auf jeden Fall, Fall sind alle
9: Fotos so gewählt. Würd, wie würdet ihr es sagen? Ich würde mir jedes an die Wand hängen an den Kühlschrank, weil sie alle so eine. Jedes. Also wie nicht, die Musik aber viele die alle davon, so um. ja romantisch mhm. gefärbt. Also selbst das Baby mit Gesichtsmaske war so weich gezeichnet und stark schwarz-weiß kontrastiert mit äh, Licht von außen mit der Tischdecke da oder mhm. mit der Bettdecke. Mhm. Also war die ästhetische Bilder.
0: Mhm, das würde ich auch sagen. Okay, das war am 30. Man will also das Volk
9: nicht aufrühren in England. Auch die National <lacht> genau, also Portrait Gallery. Also ein Bisschen,
0: bisschen, bisschen Beruhigung. Ja, schon gar nicht auf
8: Seiten des der, der Royals, ja. Ja. Da muss es ruhig bleiben, nee, wenn's keine, den geht, genau. keine Rebellion.
0: Am 18. November, das ist jetzt schon fast ein Monat her, haben sie ein Museum mitten im Regenwald in Brasilien. Brasilien ist ja auch Hochrisikogebiet, so als Flächenland. Äh, Bericht sah so aus.
20: Der Regenwald in einem der schönsten Länder der Erde. In die Nachrichten kommt Brasilien fast nur mit schlechten Neuigkeiten. Von seinem Präsidenten über die Pandemie, über Ausbeutung der Natur, aber das wird den Brasilianern nicht ganz gerecht. Sie lieben ihr Land. Die brasilianische Kultur feiert die Natur. Es gibt dafür einen neuen Beweis. Die Wiedereröffnung einer Kunstgalerie in ganz besonderer Umgebung. Christoph Röckerath mit einer einfach schönen Geschichte.
26: Sie spürt die Sonne und hört die Erde. Natur intensiv erleben in einem Raum, geschaffen von einem Künstler. 202 Meter geht ein Schacht in die Tiefe. Die Klänge des ständig arbeitenden Gesteins unten werden per Lautsprecher nach oben getragen. Das Glas des Pavillons zwingt den Betrachter, seinen Blick auf den umliegenden Regenwald zu fokussieren. Natur als Objekt der Kunst und zugleich als allumfassende Macht, der sich der Mensch nicht entziehen kann. Dieses ständige Wechselspiel steht im Zentrum des Erlebens, im Inhochim, dem weltweit größten Museum seiner Art. Auf 300.000 Quadratmetern verschmelzen Regenwald, Parklandschaften und moderne Kunst zu einem einzigartigen Gesamtwerk. Die Natur wirkt wie Augentropfen, die deine Netzhaut säubern, wenn du von einem Kunstwerk zum nächsten gehst. Hier gibt es nicht dieses Massaker, das manchmal andere Galerien oder traditionelle Museen veranstalten, wo du ein Kunstwerk nach dem anderen siehst und es gar nicht verdauen kannst.
0: Massaker dafür, wenn ein Bild neben dem anderen hängt, ne? das halten wir schon mal fest.
4: Narcissus
26: Garden, das eigene Bild, unendlich vervielfacht, wird vom Wind durch die Landschaft getrieben. Freiheit. Nach Monaten des Lockdowns hat das Inuchim endlich wieder geöffnet. In so einem Ambiente zu sein, entspannt uns wieder ein bisschen und nimmt uns ein bisschen von der Schwere, die wir tragen. Es ist wie eine Flucht vor den chaotischen Zuständen der Pandemie. Hier hat man das Gefühl, dass alles okay ist. Die Zerstörung der Natur, eingesperrt in einer Glaskuppel. Im Wachsabguss des ausgerissenen Baumes stecken Gewehre und Macheten. Fortschritt, Zerstörung und Gewalt gehören zusammen im brasilianischen Regenwald. Ich denke, dass die Kunst eine Gelegenheit zur Reflexion und ein Vermittler in diesen Konflikten sein kann. Die Kultureinrichtungen und Museen arbeiten sehr hart dafür. Sie sensibilisieren die Menschen. Eine Art Tempel haben sie den Hütern des Waldes gebaut. Eine Fotoausstellung würdigt die Kultur der indigenen Völker am Beispiel der Yanomami. Nummern statt Namen. Bilder einer Impfkampagne zum Schutz vor tödlichen Krankheiten, die die Eindringlinge mitbrachten, als sie einen Highway mitten durch den Regenwald schlugen. Verletzlichkeit und Stärke, festgehalten in Bildern, die Mahnung und Hoffnung zugleich sind. Denn der Überlebenskampf der wahren Herrscher des Waldes dauert an.
30: Tja!
9: Ich hatte mich, als ich es eben gesehen habe, total erinnert jetzt an diesen. Monolithen, den sie da in Utah gefunden <lacht> haben, wo keiner weiß. Äh. Ja, weil das immer das faszinierendste ist, dass das auch in dem Fall äh. Ja, der Monolith war ja auch nur spannend, weil er da stand, wo eigentlich keiner hinkommt. was man eigentlich nur nicht Kunst, sind, so nur kein Genau. Mhm. Und da dieses Eingebettete im Regenwald mich total daran erinnert, weil es nur in dieser Symbiose von beiden dann mhm.
0: diese Wirkung entfaltet. Aber ich fand das, was sie als Exponate gezeigt haben, so ein bisschen fast kitschig irgendwie, keine Ahnung. Aber ein bisschen komisch. Francesco?
10: Ja, ich habe da auch so ein bisschen den Anklang verspürt von einer gewissen Romantisierung von etwas, was man jetzt gerade so eigentlich bewusst verliert oder mhm. dabei ist zu verlieren mit, mit, also es wird ja angesprochen durchaus, ne? das gehört zum Fortschritt dazu und so. Ähm, trotzdem, wie gesagt, das habe ich das Gefühl, das ist halt so, dass dieses Romantisierende und so mhm. das ist ja eigentlich ganz schön und das sollten wir nicht aufgeben und
9: mhm. Während ich den Eindruck habe, da komme ich später noch zu, bei diesen Theatergeschichten. Mein Eindruck ist, das ist nur der Beitrag, der das romantisiert. Das eigentliche Museum tut das nicht. Also wir haben diese plätschende Melodie, diese weiche, seriöse Stimme, die das sagt. Aber ich glaube, wenn du vor diesem riesengroßen Kran stehst, der unter dieser Glocke diesen Baum in der Hand hat, diesen Mammutbaum, diesen riesengroßen, mhm. der achtmal so hoch ist wie du selbst, unter dieser Glaskuppel, während draußen der Regenwald dich quasi umschlingt, und dann hast du, glaube ich, nicht dieses romantische Gefühl. Ich glaube, man hat, wenn man vor Ort live in diesem Museum ist, ein anderes Gefühl als dieser Beitrag dass das, das kann sein. weil meine These.
0: Ja.
10: Kommt natürlich jetzt drauf an, ob da der Westler hingeht oder der Brasilianer selber. Ne? Na, das ist halt jetzt wieder so die Perspektivenfrage. Das stimmt. Eine
8: Ansage, die nichts mit dem Thema Kunst und dem Beitrag zu tun hat. Noch eben mit so Corona. <lacht> <lacht> liked und suz. Su 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 Ach. Ist das klar, wie YouTube funktioniert. Den Kanal. Naja. Na ja, und Mann. wenn ihr liked, sage ich nachher auch ein Wort.
0: Mhm.
9: Was ich an dem Beitrag ein bisschen problematisch fand, war diese, weil es nicht eingeordnet wurde mit diesen äh, in, in, indigenen Einwohnern, die diese Nummern am Hals hatten. Ja. Denn wo die sagten, Namen statt Zahlen für die Impfkampagne. Weil es bei mir sofort die Assoziation Holocaust in, ins Gedächtnis gerufen hat. Was aber da, glaube ich, diese Impfkampagne hatten. also Da waren so Kinder abgebildet, die zweistellige Ziffern im Hals hängen hatten. Ja. nehmen wir an als Dokumentation für Impfung, keine Ahnung. Es wurde ja. nicht eingeordnet. Das fand ich ein bisschen komisch für einen Beitrag in Deutschland, dass dieses Zahlen statt Namen so hingeworfen wird, mm. ohne Na, Sie haben wirklich ja aufzugeben. Ja, aber ja, es ja. war mir zu wenig.
0: Da haben wir zu europäisch drauf geguckt, glaube ich. Ja. Da hat man erstmal. Also, Sie haben
8: ja gesagt, also ja. wir, das ist hier Fotos von einer Impfkampagne, weil Krankheiten in den Regenwald kamen, weil ja. ein nee, eine mir Autobahn... Um Floskel,
9: mir ging es um die Floskel, Zahlen statt Namen. So, mm. Also dieses, das hat bei mir sofort diese ja. Assoziation, man wird zur Nummer gemacht. Ja. Ob das ja, nötig war, das weiß ich nicht.
8: Das wirkt in anderen Ländern anders, weil sie eine andere historische Erfahrung mm. haben. Also nur wir sind da, glaube ich. Außer so deutsches
0: drin. Fernsehen. <lacht> genau. Ich finde es gut, dass sie da noch mal so ein bisschen, also das stört mich immer so ein bisschen hier. Es gibt ja hier in Frankfurt so ein Stadtwaldhaus, Botanischen Garten. Ne? Also man versucht schon, die Natur so zu nutzen als Begegnungsstätte und auch Ziel eines Tagesausflugs, wie auch immer. Aber es ist dann halt immer nur Natur. Also da fehlt dann immer mir noch so ein bisschen, keine Ahnung, könnte ja, man immer noch sterben. so ein bisschen
9: im Harz bei uns sind die ganzen Kiefern ja tot, man geht davon aus, in zehn Jahren gibt es keine mehr und die ganzen Nadelgehölzer, also bei uns gibt es noch kein Museum mit, so sah der Wald mal aus und der stirbt, passt so ein bisschen auf, bei uns ja. ist das noch sehr pro, also nur noch im Naturlehrpfade.
0: Genau, das geht dann höchstens mal so weit, dass man in so Museen noch mal so ein bisschen Erdboden zeigt, wie viel Müll da drin ist oder so, Ja, das gibt es auf Texel dann auch, wo der Strand nochmal, wie sieht es eigentlich so auf dem, auf dem Meeresgrund aus, wie viel Müll liegt da rum, was fängt so ein Fischer in seinen Netzen. Aber so eine richtige Verschränkung aus äh, Natur und Kultur, ist dann immer Wenig. das haben sie da irgendwie recht intensiv gemacht, fand ich ganz gut. Der nächste, das finde ich richtig gut, hier ist jetzt ein Museum vorgestellt, das hat ein, eine Ausstellung zum Thema Schatz und jetzt denkt man sich so ein bisschen Schatz wie Schatz. Schatzkarte, Schatz, ja, irgendwo Gold vergraben oder so. Nee, es hat auch so ein bisschen Corona-Aktualität, was ist uns eigentlich wichtig und so. Und man wird auch zum Mitmachen äh, erregt und engagiert. Mein Schatz? Was ist das eigentlich? <lacht> ja, mein Schatz. Klausi, Klausi, Schatzi. Hi ist dein Schatz. Scha <lacht> ja, müssen wir echt nochmal hören, das ist so gut wie er da. Er dreht sich auch so richtig weg von Gundula Gause so zu uns. Ne?
20: Mein Schatz. Was ist das eigentlich? Sehr gut. Ein Schatz. Die Frage stellt und beantwortet eine zauberhafte Ausstellung in einer ganz besonderen Schatzkammer, dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte. In diesem Industriebau wird es mit diesem Thema nicht nur prachtvoll, sondern auch sehr intim und privat. Und das sind dann für Susanne Freitag die größten Schätze.
2: Millionen Menschen haben jeden Samstag auf genau dieses Gerät geguckt. Es hat Millionäre gemacht. Die Lottoziehungsmaschine wurde in Saarbrücken gebaut.
9: Ich habe das Rascheln als Kind geliebt. Vielleicht daneben mhm. der größte
2: Menier Europas, der saarländische Gollenstein, 3D-Druck in Originalgröße. Ralf Beil war starbklar, doch zum zweiten Mal hat Corona die Eröffnung verhindert. Dabei ist die Völklinger Hütte zu einer großen Schatzkammer geworden. Der Kern der
19: Ausstellung, Montresor, das sagt schon der Titel, ähm, da geht es eben darum, was ist eigentlich ein Schatz? Was ist wann wirklich bedeutend? Äh, was ist uns wichtig?
2: Da sitzt er nun allein im Bierdeckelraum, in dem die Arbeiter früher ihr Pausenbrot aßen. Entdeckt haben sie ihn auf dem Hüttengelände. In den 1960er Jahren war das ein wertvoller Ort. Zwischen den Maschinen ein Mix von Stilen und Epochen. Hier alte Keramikkunst aus Sagemünd in Lothringen, dort die Originalentwürfe von Gerhard Richters berühmten Abteifenstern. Glas, Gold, Alltagsgegenstände oder in einem Fürstengrab der Merowingerzeit fünf geköpfte Pferde, ein Schatz ist eben relativ.
19: Das ist ein großer, bedeutender Fürst offenbar gewesen, sonst hätte man ihm nicht fünf Pferde und zwei Hunde mit ins Grab gegeben. Aber es war eben sein Grab. Und wir sehen es jetzt als Kulturgut, was hingekommen ist, aber es ist immer
23: ein Mensch, der dahinter steht.
2: Ein Koffer voller Feldpostbriefe, das ist das wertvollste für Eva-Maria Scherer. Immer wieder schrieb ihr Vater vom Krieg und wie sehr er sie und ihre Mutter liebt. Er starb an der Front, als sie fünf Monate alt war. Sie kennt ihn nur über seine Briefe. Für ihre Eisenbahnanlage haben sie sogar original Hochofendreck verarbeitet. Uwe Braun und seine Kollegen arbeiten auf der Dillinger Hütte. Die ist noch in Betrieb und sie haben sie nachgebaut. Das Modell steht jetzt im Weltkulturerbe.
27: Wir arbeiten wirklich sehr lange schon mit Herzblut daran und die Anlage ist auch einzig in, in ihrer Art. Sie ist die größte transportable Modelleisenbahn in, mit Industriecharakter, also weltweit. Und äh, das ist schon unser Schatz.
0: Da muss man schon eine ganz eigene Kategorie finden. Ne? Die größte Modelleisenbahn, die mobil ist und mit Industriecharakter. Findet man keinen Baum drauf nachgebaut.
2: Wann eröffnet wird, bestimmen Infektionskurven und Corona-Regeln. Geduld wird belohnt mit Schätzen wie diesen.
20: So zauberhaft wie die ganze Ausstellung und schon offen ist die Idee, dass jeder Mann, jede Frau, ein Bild von ihrem ganz persönlichen Schatz auf die Webseite der Ausstellung montresor.org hochladen kann. Da entsteht gerade eine wunderbare Sammlung. So. Diesen Nachtrag können
0: wir mal zuerst besprechen. Wahrscheinlich haben die das so aus, na, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, können sie ja ihre Schätze schicken. Ehrlich gesagt, das würde mich am meisten interessieren, was so alltägliche Leute als ihren Schatz zu Hause haben und abbelichten können. Weil die Exponate dort vor Ort fand ich jetzt ehrlich nicht so. Ich würde jetzt nicht hingehen und denken, oh, das ist aber bestimmt eine gute Ausstellung. Francesco. Oder? Francesco?
10: Also... Das erste Bild, was mir in den Kopf schoss, als es hieß, da können Sie Bilder von Ihrem Schatz hochladen. Es mhm. waren tatsächlich Haustierbilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, da, also das ist kli total klischeehaft und profan, aber ich glaube tatsächlich, dass da ähm,
0: kann ja sein. ne? Schon,
10: ja, schon, aber weil der Beitrag ja auch schon so so hatte auch ein bisschen was von Beckmann, finde ich, mit ein bisschen weniger Path Pathos, der ja dann auch immer weil ein Schatz, was ist das eigentlich? Mm, Und,
0: ähm, ja, genau.
10: Bis,
9: äh, ja. Ich musste gerade, <lacht> an unser, also es ist total spannend, weil ich glaube, also zwei Sachen, erstens, ich glaube, wenn sie die Ausstellung jetzt kuratieren würden, nach ja. Corona, während Corona, werden ein Drittel der Ausstellung mindestens anders aussehen, weil sich die Wertigkeit ändert. Und zweitens musste ich gerade ans Kölner Riesenrad denken, weil es gibt gerade, äh, wie schnell Sachen zu Kulturgütern äh, gerade werden während Corona. Also in Köln steht so ein blau beleuchtetes Riesenrad im mhm. Rheinauhafen. Das sieht aus, als wäre es dafür gemacht. Also das steht da, ist im Sommer aufgestellt worden, weil die ja. Schausteller nicht wussten, wohin damit. Und dann sollten die Leute Riesenrad fahren, ah, draußen ja. sein. Ja. Und das ist wirklich, das hat sich ins Kölner Stadtpanorama so einzementiert, dass es sogar schon ein Stadtpanorama gibt, jetzt wo das eingezeichnet ist, die typischen ah, Skylines, und kommt jetzt aber weg. Also jetzt in der Woche mhm. ist es irgendwie ab. Gebaut, weg damit. Aber es wurde halt ja zum Fotomotiv und Kulturgut, weil es hat ja keine Funktion mehr gehabt. Also die Funktion, Touristen umherzufahren, waren weg. Die Einheimischen durften auch nicht mehr fahren seit dem Lockdown. Das heißt, es hatte gar keine kommerzielle Funktion mehr, sondern war nur noch Kunstwerk oder Installation in Köln mhm. und hat dadurch eine ganz andere Wertigkeit, eine ganz andere Schatz. Also halt muss ich an, diesen, an diesem Raum gerade mhm. denken, wo die Bergarbeiter ja, damals gesessen haben. Auf mhm. einmal wird sowas zu einem Kulturgut und nicht mehr zu einem Einkaufsmöglichkeit. Ja.
6: Ja, ich
0: glaube auch, dass Natur als Schatz, ja, so der Wald vor, der Park hier, also dieses Häufigere dann doch mal äh, Entspannung vor Ort, ohne irgendwo hinzufahren oder so. Es gewinnt das, wir das auch noch jetzt an, alle ja. vermissen. Ja. Francesco?
9: Das,
10: da sind wir wieder bei diesem, 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 ja, nicht Dichotomie, aber bei diesem Zwischenspiel von Kult und Trash. ne? Also was mhm. für die einen Trash ist, ist für die anderen dann ähm Kultur, ein Kulturschatz und um ja. umgekehrt und das ist, ich finde, da passt das Beispiel von dem Riesenrad super zu, ne? also nicht mehr gebrauchbar, was auch immer, aber hat man sich dran gewöhnt, kennt man ja, ne? dann mag man ja, und es haben ja auch doch. eh
9: mehr Leute fotografiert, als damit gefahren sind, ja. das war von Anfang an auch schon so. Als aber es gibt bestimmt
0: noch einige, die sich immer noch nicht dran gewöhnen können, dass es jetzt darum steht und das Panorama bricht.
9: Es muss weg. <lacht>
0: So, jetzt, jetzt haben wir sehr viel Schwermüdigkeit. Jetzt, wo es nicht mehr jetzt,
9: wo es Kulturgut ist und kein Geld mehr bringt, muss es weg. Jetzt genau, ist nur Kultur und das ist nicht wichtig. Brauchen so einen den Platz für ein neues. Nimmt Platz
7: weg.
0: So, das war jetzt das alles Riesenrad sehr gut. ist solo selbstständig. Mh, sehr schwermütig, der Schatz, der Regenwald, alles geht kaputt, die Corona nochmal dokumentiert. Jetzt gehen wir nach Asien. Dort hat man was Gigantisches geschafft.
13: Der Roboter ist der Japaner liebstes Kind. Und mit ihm hier haben sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Gundam, 18 Meter hoch, 25 Tonnen schwer. Oh ja, sagt Gundams Chef, seit der Grundschule bin ich Fan. In den 80ern waren die Modelle immer ausverkauft. Ich stand ewig Schlange, bis ich eins bekam. Der Prototyp kommt 1979 auf die Welt. Kreation eines japanischen Spielzeugherstellers. Der hüllt die Figur in ein ganzes Science-Fiction-Universum. Mit Anime-Serien, Kinofilmen, Mangas und Modellbausätzen. Umsatz bis heute mehr als 20 Milliarden Dollar. Was Krieg der Sterne für die USA, ist Gundam für Japan. Jetzt begreift jeder auf der Welt, wie sehr wir Japaner Anime, Spiel und Manga mögen. Vielleicht haben wir das primitive Bedürfnis, etwas Gigantisches sehen zu wollen? Früher Buddha, heute Ganda.
0: So, also die Herangehensweise an die Kunst, so wie ich das verstehe, sagen wir mal, das ist Kunst, ist ähm, erstens, wir waren ja alle mal Kinder. Und zweitens wollen wir es irgendwie gigantisch und auch simpel. Also bauen sie sich den Ropper da, den sie damals alle von der Mama nicht bezahlt gekriegt haben, im Laden oder so. Und er ist jetzt 18 Meter hoch und steht in so einer Art Raketenabschussrampe, die ihn hält. Und er kann halt so in die Knie gehen. Und das es aber auch. Er ist halt einfach nur groß, 18 Meter, und bewegt sich so ein bisschen. Kann die Arme heben.
8: Ja, aber es gibt durchaus Manga, Anime, die auch als Kunst verstanden werden kann. Also ich also höre das auch, es da ist, ist natürlich Kunst. ja gewaltige Sachen, die gezeichnet Spielzeug werden.
0: Spielzeug und Kunst, ja. Ah, jetzt ist es so. halt kann
8: sich bewegen?
0: Ja, der kann in die, der kann in diese <lacht> der kann in die Knie gehen,
8: das ist... In diese Knie halt. Francesco ist
0: begeistert. Ja. Auf der ich, einen Seite ja, aufs ich, Knie, auf der anderen ist nach vorne gestreckt.
9: Bist du Gundam-Fan, Francesco? Ähm, nee, also
10: Gundam selber habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob das jedem ähm, von euch was sagt oder dem Chat vielleicht. Ähm, meine mein erster Kontakt dahingehend war im italienischen äh, im italienischen Kinderfernsehen. Die haben immer recht früh die Sachen aus Japan importiert. Äh, Voltron, Defender ah. of the Universe. <lacht> äh, der bestand aus so fünf verschiedenen Löwen und so. Also ich bin damit quasi sozialisiert worden und mhm. äh, seit jeher riesen Fan von dem Zeug. Also aber wie viel Sprach würdest in Italienisch?
26: du
0: Bestimmt, im Fernsehen, oder? In der
10: Synchronisation, oder? ja.
0: Wie viel würdest du auf dich nehmen, um den jetzt mal so live zu sehen? Hast du da ein gewisses Verlangen jetzt? würdest du da
10: also so, so groß jetzt nicht, weil ich zu Gundam selber nicht ja. ähm, den direkten Bezug habe. Wenn ich aber in Japan wäre, was ich gerne durchaus machen würde, würde ich den schon auf meine Liste setzen. So. Mhm,
0: okay.
8: Hat jemand das Bedürfnis, dass die Japaner jetzt einen riesen Godzilla bauen und die beiden gegeneinander kämpfen?
0: Ja. Das will ich dann schon sehen. Auch wenn es <lacht> ja. nur ein Zeitlupe ist, wegen der großen Trägheit von den Gewichten.
8: Also ich
9: habe negative Nachrichten wieder. Ich muss das hier abbinden mit Kunstverständnis, nicht. Mhm. keinem Kunstverständnis. Es Gibt, ab 2020 startet die neue Filmtrilogie Gundam im Kino. Ab 2020, in den nächsten drei Jahre jetzt jeweils ein neuer Film im Kino. Das habe ich gerade auf Wikipedia gesehen. Dann ist das ich glaube, es Promotion. war eine riesengroße Werbeveranstaltung. Promotion Krass. für die Filme und das ZDF hat das vergessen.
0: Sind wir drauf reingefallen. Danke ZDF an sagen der uns auch nicht den Tag, äh, AD. AD. Ja, ich,
9: ja wir sind, haben ja heute Tag der schlechten Nachrichten. Ich weiß auch
0: nicht. Okay, zurück zu den guten Spaß daran. deutschen Kulturgut. Ähm, vergessen wir alles, was wir jetzt aus Japan gesehen haben. Hier sind wir Geht jetzt, jetzt um mitten in Deutschland.
14: Wenn Michael Haberland die Flamme anwirft, dann kommt Weihnachten heraus. Schon sein Großvater hat Christbaumschmuck geblasen. Manche Formen sind 100 Jahre alt.
19: Das ist hier zum Beispiel so ein altes Stück. Das ist eine Eule.
14: Heute bläst er Erdmännchen. Hinten im Musterzimmer ist das, was Haberlands Kunden alles an ihre Bäume hängen. Die meisten Bestellungen aus Norwegen, Island oder Japan. Im letzten Jahr kam ein Händler aus Kalifornien rein.
24: Er
19: schaut sich die Sache an. Er fragt nicht nach dem Preis. Er sagt, Do you have a pen and a paper? Ich habe mir die Sachen notiert. Am Ende wollte ich natürlich wissen, wie viel. Und dann hat er fast entschuldigend gesagt: Also ähm, es ist äh, sorry. Also es ist erstmal ein kleiner Auftrag und es waren doch ein paar Tausend.
14: In diesem Jahr hat Kalifornien storniert, die Schweiz erst gar nicht bestellt. Seit fast 150 Jahren bläst das kleine Lauscher Baumschmuck für die ganze Welt. Heute gibt es hier noch 100 Glasbläser.
6: Lauscher,
0: schon mal gehört? Schon mal da gewesen? Ich war tatsächlich schon mal da und es ist wirklich faszinierend, du läufst durch diese kleinen Straßen oder Straße, ich weiß gar nicht mehr, wie groß es tatsächlich ist und in jedem Fenster steht einfach nur dieses Glaszeug, jeder macht da dieses Glas, also bist echt in so einer komischen, keine Ahnung, Parallelwelt irgendwie, die leben alle von diesem handgemachten Glas einfach und es läuft halt, das ist absolut special interest, aber das ganze Dorf ist darauf getrimmt, also ganz faszinierend. Erstaunlich,
8: dass sie sich so lange halten
0: ich fand das auch, da schwebt immer so das Damoklesschwert darüber, dass dann die letzten Käufer doch irgendwie einsehen, dass es keinen Sinn macht und es eh keiner erkennt, ob das jetzt handgemacht ist oder nicht und so. Aber in deren Sicht, Danny, du bist gemutet, in deren Sicht aber trotzdem ganz ausgefallene Sachen, ja, so mit den Erdmännchen und so, das ist schon ganz witzig.
9: Ich hätte jetzt von mir fast das Gegenteil, also jetzt künstlerisch gesehen mhm. oder handwerkskünstlerisch gesehen gedacht, dass gerade die Globalisierung und heutzutage gerade dem wieder dann Aufwind gibt, weil jetzt die ja die Phase, wo, also, alle Welt kann, kann, nach Lauscher blicken und das online bestellen und dann reichen halt die tausend Leute aus Kalifornien, die eine Figur bestellen, damit man genau. davon leben
0: kann. Aber ich, mein Eindruck ist halt immer, das ist dann halt wirklich ausgereizt. Also, wenn der Typ da in Kalifornien und der eine in der Schweiz und der eine in Japan da noch aussteigen als Kunden, dann ist wirklich, dann muss schon irgendein Alien noch mal kommen, also. Es <lacht> aber sozusagen. zur Sensibilisierung ist das doch gerade das
9: Paradebeispiel dieser kleinen Betriebe, die gerade. Also der Mann kann das halt stimmt. davon leben, hat das, das ausgereizt. Stimmt. Er und seine Familie leben davon ja. so wie wir Künstlerinnen und Künstler alle. Wir haben unser Einkommen, wir haben unsere Arbeit gemacht, ja. die lief alles gut, mal mehr, mal nicht. So und auf einmal stehen die vor der Tatsache, mit dem sie nie im Leben gerechnet hätten. Die haben, der mhm. hat wahrscheinlich eine Berufsunfähigkeitssicherung, der wird eine äh, Versicherung haben, wenn sein Haus abbrennt, aber der hatte nie eine Versicherung, weil es die nicht gab. Mit was ist eigentlich, wenn die ganze Welt keine ja. Glasfigur mehr kauft und niemand mehr vor die Tür geht?
0: Genau, und da ist jetzt wirklich so ein bisschen
12: <lacht>
0: Flaute, wie auch, und das gucken wir nur kurz, hier bei anderem Weihnachtsschmuck aus Deutschland.
12: Der Schwibbogen, ein wichtiger Teil erzgebirgischer Volkskunst. Für Matthias Poller ist er wichtig, weil er von ihm lebt. Seit über 25 Jahren stellt der Schwibbögen in Handarbeit her, doch nun steht er kurz davor... Ich auch
0: nicht, ehrlich gesagt, aber es heißt Schwibbögen. Ne? Schwibbögen. Ich, werde jetzt, ich
9: gehe morgen in ein Geschäft und sage, guten Tag, ich interessiere mich für
12: Ihre
6: <lacht> Genau, jetzt wissen wir Bescheid.
12: Seine Werkstatt zu schließen, denn sein Hauptgeschäft in der Weihnachtszeit fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.
19: Wir haben bis vor drei Wochen haben wir noch auf Weihnachtsmärkte gekauft und vor drei Wochen wurde der letzte gekippt. Wir haben bis zum Schluss gearbeitet, voller äh, komplette
30: Be äh, Besatzung. Wir haben die Lager voll und haben aber keinen Umsatz.
0: Ja, keine Weihnachtsmärkte, das sind die Orte, wo sowas gekauft wird.
8: Ach, die sind auch so teuer. Also so ein richtig guter Schiffbogen ist auch so unglaublich. Ja, aber wenn du hier
0: die Straßen, ich wohne ja auch so ein bisschen rentner publikanisch, ne? Wenn du die Straßen lang langläufst, das ist schon dieses die Holz. Die kauft man nur einmal im Leben, Jan. Ja, ja. Das ist ein
9: Anschaffen fürs ja, Leben. Ja, meine Mama das hat auch, sich ja. nämlich auch
8: eingekauft. Ja. Das, das Ding hat ein Vermögen gekostet und das sieht so toll ja. aus.
0: Also in der Hinsicht, hier geht auch noch ein bisschen Kunst, vielleicht wirklich nur ein Jahr Delle, ja. aber naja, für mich ist das nichts, ehrlich gesagt. Was ansonsten noch häufig ist, Kurz wenn... Hinaus. Ja, ja, leider, ja. Wir haben aber auch schon einen Weihnachtsbaum geschmückt. Was ansonsten hier immer auffällt, ist natürlich, wenn Künstler sterben, weil mir dann fällt dann auf, ich kenne die nicht. Und den kann ich jetzt auch nicht, aber es geht um Horst Baumann.
7: Sichtung eines Lebenswerks.
2: 12, 13, 14.
6: Das können 100.000 sein, das können viel mehr als 100.000 sein, wir wissen es nicht.
7: Ein großes Vermächtnis eines großen, aber fast völlig vergessenen Künstlers. Horst H. Baumann, ein Künstler des Lichts. Später mit dem Laserstrahl, anfangs mit der Fotokamera. Seine Lieblingsmotive? Vorne die Autos und hinten die Frauen. Frauen und Autos, die Welt des Horst H. Baumann. Immer mittendrin, immer ganz nah dran und stets korrekt mit Anzug und Krawatte gekleidet. Draußen auf den Rennstrecken, drinnen, ganz intim, bei den Schönen und Berühmten.
2: Juliette Gricot
25: vertieft. Er ist so nah dran, aber hat eben das Talent,
7: da jetzt nicht die Situation zu stören. Nicht stören, aber ganz genau hinsehen. Schon als Jugendlicher macht Baumann seine ersten Fotos. 1953 als 19-Jähriger dieses Selbstporträt mit Selbstauslöser. Der junge Mann mit der Leica rasend schnell macht er Karriere, kommt den Großen dieser Welt ganz nah. Ob bei Kanzler Erhard in Bonn oder mit Ursula Andres in Hollywood.
6: Er hatte ein unglaublich breites Betätigungsfeld innerhalb der Fotografie. Ihn hat wirklich alles interessiert, er hat alles aufgenommen und er hat es mit einer großen Kühnheit fotografiert.
7: Doch schließlich tauscht Horst H. Baumann den Fotoapparat gegen den Laserstrahl, um noch tiefer einzutauchen, noch ausdrucksstärker zu sein in seiner Licht- und Farbkunst.
27: Verbindungen zu schaffen zwischen Punkten, die in sich in einem Bedeutungszusammenhang stehen und untereinander in einem Bedeutungszusammenhang stehen. Und diese Bedeutungen erhellend sichtbar zu machen, meine ich, ist vielleicht eine einleuchtende Tat.
7: Baumanns Laserkunst reiste um die ganze Welt, schmückte gar die Documenta. Seine riesigen Lichtskulpturen waren beliebt und teuer.
6: Und dann kam irgendwann der Absturz, wo das Geld nicht mehr gereicht hat. Aber die Bedürfnisse noch so waren wie zu den Zeiten, als er noch viel Geld hatte. Und er endete als Hartz
7: IV-Empfänger. Im vergangenen Jahr ist der Künstler gestorben. Seine Welt, seine Bilderwelt hat Baumanns Tochter der Mannheimer Galerie C4 anvertraut. Die geplante Retrospektive sicher eine Mammutaufgabe. Die Wiederentdeckung des Horst H. Baumann aber ein Glücksfall.
0: Tja... Also mich ja, hat das Glücksfall. jetzt null erreicht. Glücksfall, keine Ahnung.
9: Ja, in dem Hinblick, den ich muss gerade dann denken, ich habe letztens, äh, ich kriege mir diese Mitgliederzeitung der, der Künstler-Sozialversicherung ja. und 99 Prozent aller Kunst, die Künstlerinnen und Künstler schaffen, nach ihrem Tod wird hm. vernichtet in der Regel.
0: Ja. Weil die Erben. Ja, wir nicht hatten wissen, was sie damit sind. Hier hat man noch einen Weg gefunden, das loszuwerden. irgendwie. Aber erreicht mich, also außer, dass er von sich selber, das ist eine erleuchtende Tat, wenn ich mit Vorderrad oder Laser hantiere. Fand ich das so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, für mich als
9: Fotograf fand ich sehr spannend, weil ich finde das immer sehr beeindruckend. Also es waren so ganz wie Street-Fotografie, wie man das heute nennt, gezeigt, so spontane Schnappschüsse von auf der Straße. Und ich als digitales Kind finde es sehr beeindruckend, wie gut die Leute ihre Kamera damals im Griff gehabt haben, was Schärfe angeht, was äh, die Belichtung angeht, solche ja. Straßenschnappschüsse eben zu machen, wenn du nicht wie heute zehn Bilder machen kannst und die eins aussuchen, sondern du eine Chance hast, einmal drauf drückst, die Bewegung der Leute mitverfolgen musst. Und dann du auch weißt dass jedes Foto Geld kostet. Du mhm. hast einen 36er Film, jedes Foto kostet mit Entwicklung eine Mark. So, ja. das musst du alles mit einkönnen. Das finde ich sehr beeindruckend. Also das finde ich noch viel spannender als diese Lasergeschichten, weil die dann so ja.
0: die 90er modernen. Na gut, sind. sich bewegende Autos nochmal mit der analogen Technik. Ich möchte an der Stelle Dirks Podcast empfehlen, Fotomenschen. Da erfährt man mal, wie die Bandbreite wirklich ist. Ja, also die erste Unterwasserfotografie, die erste digitale Fotografie, die erste, das erste Foto-Handy. Das, das sind Geschichten. Also da ist das einfach nur Fotografie, was wir hier sehen. Ja? Weil da, wird, da werden wirklich Tonnen Material mit unter Wasser genommen und die ersten drei Versuche gehen, funktionieren nicht, weil irgendwas explodiert, alles ist im Arsch und dann beim vierten Versuch funktioniert es dann irgendwie. Also in der Hinsicht, naja. Aber ich fand es noch ganz spannend, als
9: ein, als Inspiration oder als wie mm. nennt sich das Eingebung, nee, wenn man so, in, also wenn man was guckt und sieht, was mir fehlt das Wort. Ja. <lacht> Das ist, also was Kunst auch bedeutet. Also die haben jetzt im Archiv von 100.000 Aufnahmen, sagt, sind vielleicht 100.000 Fotos. Aber mhm. das, was Kunst geworden ist, halt halt nur der Künstler entschieden, solange er gelebt hat. Dieses, dieses Portfolio von 100.000 ja. ist außer für eine Retrospektive, wo man sagt, das könnte, was da nichts wert, weil der Künstler selber das nicht ausgesucht hat. Ja, Und somit ist es verstaubt im Archiv, so. Das
0: stimmt. Naja, das sind ja auch zu große Werte, Werke irgendwie, das Ist ja bei den Gemälden auch schon, das ist einfach manchmal zu viel. Bevor wir gleich zum Theater kommen, äh, Karin Miosga klärt uns hier mal auf über den Tatort. Das ist natürlich Film, klar, Unterhaltungsfilm, auch so in Kunst. Und sie gibt uns mal, das finde ich gar nicht so schlecht, ja. sie, sie lässt uns hier mal in, in die Kalküle der Macher reingucken. Hier.
25: Bevor der Tatort am Sonntag zu dem Lagerfeuer wurde, um das sich die Deutschen seit exakt einem halben Jahrhundert versammeln, gab es im Zweiten den Kommissar. Und dem sollte eine Reihe entgegengesetzt werden, die, und hier zitiere ich mal aus den ARD-Geschichtsbüchern, an wechselnden Schauplätzen spielt, auf einem Programmplatz, an dem die Familie das Wochenende beschließt und keine allzu große Bereitschaft zum, Achtung, engagiert werden
15: vorzufinden ist.
0: <lacht> so, also die Samst-, Sonntagabend-Krimis wurden geschaffen, um dich auf dem Sofa zu halten, damit du nicht plötzlich auf die Idee kommst, ich könnte mich ja auch irgendwo engagieren. <lacht>
14: Was ist denn was ist das, das für eigentlich ein für
0: ein
9: Kunstverständnis? Ja. Ich glaube, was sie meinten, ist, so zum dass man nicht geführt, Gefühl hat mal, also dass man nicht aufgeregt wird und denkt, genau. man müsste sich gesellschaftlich ja. was tun. Ne? Ja, So
0: wie Harald Schmidt wenn meinte, wenn man den Leuten wirklich sagen würde, dann kämen es zu Turbulenzen im Nahverkehr. Und dann kämen plötzlich die Krankenhauspflegerinnen auf die Idee, sich zu fragen, wieso verdiene ich eigentlich nur zweieinhalbtausend Euro im Monat? Mhm. Jenny?
8: Vielleicht sollten wir doch nochmal darüber nachdenken, ob es so gut ist, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen, wenn daraus solche Dinge gemacht werden.
0: Ja, war ja früher. Heute sind sie ja, ein ja Konkurrenz genau. zu Social Media, mehr. da werden wir ja nur engagiert die ganze Zeit. Genau. Aktiviert, getriggert. Hm. Naja, das aber nur als kleiner Einwurf. Das ist halt Fernsehen, ja. das sollte ich auf dem Sofa halten. Klaus Kleber moderiert zum Ort für das Schöne, Wahre und Gute und zwar am 2.12., also jetzt gar nicht so lange her.
20: Wer sonst noch Positives und Schönes sucht in diesen Zeiten, wird erfreulicherweise fündig dort, wo das schöne, wahre, Gute ja sowieso zu Hause sein soll, in den Theatern. Die jetzt wieder in diesem Lockdown vergeblich all die Kraftanstrengungen unternommen haben, vor auf Abstand ausgedünnten Reihen zu spielen, ohne die Energie, die aus dem Publikum zurückfließen kann auf die Bühne, der unschätzbar wertvolle, eigentliche Lohn des Schauspielers. Barbara Luke hat diese. Das sagt er so, ne? 600.000
0: Euro im Jahr. Der also eigentliche Lohn des Schauspielers ist natürlich der Applaus des Publikums. Das ist doch klar.
20: Dynamik mhm. eingefangen in dem Theater in München, das offiziell Residenztheater heißt, aber fast nur Resi genannt wird, weil wahre Freunde Spitznamen tragen und verschenken. Okay, also was ist da los in München? Ich finde es gar nicht so schlecht als Programm. Wir wissen
0: aber auch, das ist schon unter staatlichen Fittichen. An der Hinsicht kann man da ein bisschen experimentieren. Ich glaube, sie nutzen die Gelegenheit ganz gut.
15: Was hier passiert? Stille. Die Tore sind geschlossen, die Arena leer, doch das Leben pocht. Das Theater vibriert, nur die Welt bleibt gerade draußen.
19: Wir sind weiter da. Ihr könnt uns einschalten. Ohne Kultur, wir wir würden vertrocknen, wir würden verruhen. Das Theater es bietet den Menschen Halt.
15: Tagebuchnotizen, Videoclips, Premieren, Autoren, Texte. Das Münchner Residenztheater quillt über in diesem Teil-Shutdown mit Projekten, die die Fantasie beflügeln.
19: Hier auf dieser Bühne war bis gerade eben noch alles möglich. Dieser Raum konnte sich in eine Heidelandschaft in Schottland wie bei Macbeth oder in Fausts Studierzimmer oder auch in einen abstrakten weißen Kubus als Sinnbild der Welt verwandeln.
15: Doch was bedeutet heute Wahrnehmung? Jeden Tag wird ein neuer Clip gedreht und online gestellt. Intimes, witziges, nachdenkliches brüllen oder flüstern sie hinaus in die verstörte Welt.
7: Wir brauchen
8: Geschichten, um solche Ereignisse wie diese Pandemie begreifen zu können oder sie greifbar zu machen. Also all das, was wir jetzt gerade auf der Bühne nicht tun können. Also ich glaube, es ist auch ein, ein Experiment mit einer neuen
7: Form, so ein bisschen.
15: Sibylle Kanonika radelt durch diese seltsamen Tage ins Theater. Dantons Tod war gerade fertig für das große Publikum. Nun steht auch Büchner online. Es kam der Frühling. Es ging überall etwas um mich vor, woran ich keinen Teil hatte. Ich geriet in eine eigene Atmosphäre. Sie erstickte mich fast. Ich finde es eine Herausforderung, mich in diesem unglaublichen Wust von Informationen jeden Tag immer wieder zu begrenzen und mich auf etwas zu konzentrieren. Das macht mich wach und öffnet mir den Blick, bevor man ganz verrückt wird. Auch dafür schreiben bekannte Autoren wie Theresia Walser nun aktuelle persönliche Texte zur Pandemie, die im Theater originell inszeniert werden. Man
2: hört nichts. Absolut nichts.
15: Und oben im Foyer grübeln sie mit Abstand über neuen Stoffen. Die Welt muss sich eben weiter drehen. Für junge Ensemblemitglieder wie Benito Bause ist das nahezu essentiell.
5: Die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte, wir gehen ja trotzdem weiter. Also das Menschliche ist ja nicht im Lockdown sozusagen. Also Gefühle, die jetzt ja vielleicht umso intensiver sind, ähm, haben jetzt einfach keinen Raum, keine Plattform, keine, keine Ausdrucksform, die unmittelbar erlebbar ist.
15: Und genau deshalb sind sie in ihrem Kosmos aktiver denn je, um Fragen zu stellen, um mitzureden, um zu denken und Antworten zu finden.
0: So, na, was meint ihr? Francesco, sag ruhig. Ich finde es
10: ganz, ganz schwierig. Und zwar, weil wir hier ein Theater haben, das irgendwie versucht, sich auf die gleiche Bühne zu drängen, wo schon längst das Fernsehen sitzt. Mhm. Und ähm, so ein bisschen auch seine Eigenheit und seine Abgrenzung eben zum Fernsehen
0: ja fast schon verleugnet Findste? also das
10: ist, ja Roman, find, machst du's fest? Schon. die
0: machen ja jetzt nicht ähm, die spielen ja jetzt nicht einen Plot durch oder so wie es in so einem Film sondern die ist ja ein bisschen anders gelagert äh.
10: ja aber das ist ja oder Danny
9: du es. ich hab. du bist ja DJ ja ich kenne dich gar nicht von dir aber du bist DJ richtig so ja ich frage dich eine Frage und dann frage ich Stefan auch: hm. Frage an dich: Wann guckst du dir ein DJ Oder wann macht es Sinn, dass man mit Spaß ein DJ-Set zu Hause guckt? Und dich, Stefan, frage ich wie bist du bist Rammstein-Fan. Hm. Wann? Es gibt nur eine Möglichkeit meines Erachtens, meine These, wann es Bock macht und Laune macht, ein Rammstein-Konzert zu Hause zu gucken. Ja, ja, wann ja. ist
0: das? Sehr gute Frage. Francesco, sag du zuerst?
9: Ein dj wann
10: wann Ja, so ein Spaß aufgezeichnetes dj, -Set. DJ -Set.
9: Wann macht dir Spaß, zu Hause zu gucken?
10: Ähm. Um. Wenn die Musik gut ist, grundsätzlich. Also Stefan ich bin man macht da ganz, ganz Spaß puritanisch.
0: Ja. Also, das ist eine ganz exzellente Frage, Danny, denn die trifft's genau in den, äh, ins Mark sozusagen. Denn diese DJ-Sets, die ich gucke, und lieber Chat, es tut mir leid, ich bin da wirklich ein bisschen banausig, ja. Also ich gucke diese DJs, die einfach 40.000 Euro ja, für pro dich Gig ist die abrechnen. Frage und ja, genau, ich ich will, ich ich will mal beide ja. beantworten. Ich will hm. mal beide beantworten. André oder,
8: oder wie heißt der, wie heißt dieser komische Musiker, den du gerne hast?
0: André Rieu. André Rieu, genau. André Rieu fällt auch darunter, habe ich jetzt aber seit der Pandemie nicht äh, auf meinem Fernseher geguckt, sondern es sind dann mehr die DJs. Weil die auch bei YouTube einfach verfügbar sind. Mhm. Diese DJ-Sets gucke ich nur ausschließlich, ich gucke mir keine DJ-Sets an, die jetzt gerade so produziert werden, im Sinne von Paul van Dyk sitzt auch zu Hause und macht dann halt einfach drei Stunden Livestream oder so, ne? Sondern ich gucke mir. Uh, Tomorrowland 2017 hier Ferry Corsten uh, Cosmic Gate und so weiter wo ich weiß das ist aus dieser normalen Welt wo man noch hingehen konnte ich war aber nicht da aber man könnte man hätte hingehen können es ist sozusagen ein Dokument aus dieser Zeit ja wo man das und es erinnert mich sozusagen daran dass das möglich ist und dass es auch wieder möglich sein wird ja, also ich mache jetzt keine Verwechslung im Sinne von oh Scheiße ist ja Pandemie, na dann konsumiere ich das jetzt als ohne Publikum, weil er das gerade aufführt als Künstler und so weiter. Also für mich und deswegen das hat mich total daran erinnert. Deswegen habe ich auch gerade ein bisschen gestutzt, als du Francesco meinst, äh, die machen ja hier Film. Für mich sind diese Clips, die die da produzieren, immer noch Theater, allerdings anders dargeboten. Und die erinnern mich daran, ah ja, es gibt ja auch noch Theater ja Also ich gucke in einen Fernseher und sehe aber keinen Fernsehen, sondern ich sehe dort Theater in so kurzen Clips und erinnere mich dran, stimmt, es gibt ja noch Theater und die halten diese Erinnerung wach. Aber so, jetzt bei, gar nicht? ja hm, Schöne, Bei Rammstein erzählen. ist es ein bisschen anders. deswegen habe ich dir die Frage nämlich gestellt, weil ich glaube, ich weiß deine Antwort. Genau, bei Rammstein ist es ein bisschen anders. Ähm, Rammstein höre ich erstens nur über Kopfhörer. Also ich setze mich nicht und gucke daneben bei Rammstein oder so. Das mache ich so bei den, bei, den, bei den Tanzmusiken schon. Bei Rammstein, Rammstein höre ich zum Beispiel vor dem Laufen, ja. Und da kann ich auch wirklich, da bin ich schon in meinen Laufsachen, habe die Schuhe schon an, lauf mich zu Hause noch ein bisschen warm, bevor ich dann aus der Tür rausgehe und dann fühle ich mich aber auch wirklich wie auf einem Rammstein-Konzert, das ist dann laut, genau habe die, die Augen das so ist, ein bisschen Ich, zu ich, und ich halt glaube, gepflegt. und
9: das ist das, was Francesco meint, ich glaube, dass die Realität, du würdest nur ein Rammstein-Konzert mit Spaß gucken, zu Hause vom Fernseher, auf dem du selbst warst. Zum Beispiel. Weil du das genau. Gefühl wieder kriegst ja. und sagst, oh, ich war auf diesem Konzert mhm. und das ist die Aufzeichnung. Genau. Und ich weiß noch, wie wir da standen, mhm. da ging dieses Feuer hoch und auf einmal dachte ich, meine Haare brennen, dann wurde es heiß in der 38. Reihe. weil Ganz genau. so war. Ganz genau. Und so bei Theater auch, ich glaube, Richtig. Ich fand jetzt zum Beispiel diese Ausschnitte total überspielt. Du hast immer, und das ist auch die Leute, die nicht ins Theater gehen sagen, sagen, ich mag Theater nicht, das ist ja viel zu übertrieben und das, wie die immer sich so artikulieren und ich sitze hier und ich fühle nichts und es passiert nichts. Aber dieses Gefühl hast du halt im Theater nicht. Wenn du das live erlebst, ja. ist das eine andere Atmosphäre und Stimmung. Deshalb, ne, Francesco, gebe ich dir vollkommen recht, du kannst das, ist es Aktionismus, das zu versuchen, auf einen Video zu übertragen, weil du wirst Georg Büchner nur gerne gucken, wenn ja. du dieses Theaterstück schon mal gesehen hast oder in diesem Theater gesessen hast oder die Schauspielerin kennst. Dann macht das Spaß. Sonst ist es nur, wir müssen was tun. Und das ja. ist schade.
0: Francesca?
10: Ja, also das kann ich, also Rammstein, muss ich mal sagen, ist ein schlechtes Beispiel, weil die Inszenierung von Rammstein an sich ist schon Werk, das eigenständig funktioniert.
16: Ach so, ja, ähm, genau. Ja, ja.
10: Aber das, ja, das ist es halt. Also beim Theater ist ich, ich hab auch, ich, ich hab auch Schauspiel ähm, so ein bisschen, im, also im, im Zuge einer, einer Synchronsprechausbildung gehabt und so ein Kram. Und es ist einfach dieser dieser Vibe, den du halt beim direkten Live-Spielen im Theater hast, diese ganze Körperspannung und so, das mhm. verwischt A erstmal über die Kamera ein Stück weit. Ja. Und es ist ähm, tatsächlich so die Nähe, du bist ja quasi eher drin und von von sagen wir mal auch noch mal so ein bisschen die die Technik Aktualitätsgeschichte ist einfach so dir fehlt von der Ästhetik auch irgendwie was, was du halt automatisch irgendwie drin hast und erwartest und das kannst du leider mit
9: dem Theater so nicht
0: umsetzen. Genau. aber du Wenn, du, wenn du im Fernsehen Theater ja.
9: siehst, wie jetzt, dann sitzt du davor und denkst oh, die Frau spuckt ja, ist ja eklig. Wenn ja. du im Theater in der dritten Reihe sitzt und jemand faust laut spricht und spuckt dich währenddessen ein bisschen Reihe vier an der Schauspieler, dann bist du halt mittendrin und das kann man äh, einfach äh, nicht äh, replizieren äh. und es wird nur eine Kopie und das ist, das dürfen, und da sind wir vielleicht der Rückgriff zum Anfang dieses Podcasts, wo wir, wo wir gesagt haben, es wird normal, dass Leute bei Minecraft, wir gewöhnen die Leute dran alleine zu feiern, dass ihnen das genauso Spaß macht. Das ist die größte mhm. kulturelle Sorge, die ich habe, dass wir in den anderthalb Jahren, zwei Jahren wer weiß, was dann kommt, die Leute so daran gewöhnen, dass sie das Original nicht mehr kennen, sondern noch die Kopie mögen.
0: Und deswegen ja, finde ich ist das halt schlecht. Aber ah, ich würde nicht so ganz von Kopie. Ich würde sagen, das, was sie da bei diesen im Resi in München probieren ist dieser Versuch, die Erinnerung wachzuhalten über die Pandemie. Und ich glaube, das wird funktionieren. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, ich war zum Beispiel damals in Jena als äh, Schüler, da ich in der Neugasse gewohnt habe, für alle, die das kennen, das ist direkt neben dem Theaterhaus. Und dadurch hatten wir zum Beispiel, weil man als lärmbelästigt galt, immer Freikarten für die Kulturarena, also zwei Monate im Sommer, mega Ding, immer mit einer großen Theaterpremiere gestartet, Open Air und so weiter. Deswegen hatten wir da immer Freikarten und deswegen war ich relativ häufig im Theater und habe damals auch, ich glaube, jedes Stück, das dieses Reinhard gräbe rené marik ensemble gespielt hat, gesehen. So. Und dann bin ich nach Bielefeld gezogen, habe studiert und war dann nicht mehr ganz so oft, da war man vielleicht mal im klassischen Konzert oder so und ich war so ein bisschen theaterabstinent und dann äh, habe ich angefangen, die Kinder zu Ausflügen zu begleiten, wenn die ins Theater gehen, weil nämlich immer alle anderen Eltern so, mm, ja, keine Zeit, keine Ahnung und so, ist ja mal 11 Uhr morgens. Ich hatte aber immer irgendwie Zeit, ja, weil Podcast und so, ich habe dann, wenn es nicht Dienstag war, dann konnte ich das halt machen. Und dann bin ich da immer mit und ich habe ganz wunderbare, so kleine Theater gesehen. Also so Einmann-Zwei-Mann-Stücke, wo so kurz ein Märchen, Dreiviertelstunde durcherzählt wurde und so weiter. Und dann hieß es, vierte Klasse geht ins Theater. Und ich so, ey, ich gehe, ich komme mit. Habe mir nichts dabei gedacht. Bis es hieß, das ist aber jetzt hier im Schauspiel Frankfurt. Und ich so, echt? So. Also wurden alle vierten Klassen zusammengeholt und wir saßen im großen Saal des Schauspiels und es wurde Tintenherz auf der Bühne aufgeführt. Also richtig, die Profi-Aufführung. Und da saß ich wieder drinnen, so ganz überrascht. Ja, ich habe das eine halbe Stunde vorher erfahren, dass die geile Schose ist. 90 Minuten Tintenherz. Ich war wieder so gefesselt davon, ja. Also wirklich so richtig hin und weg von Theater. Und ich glaube, es braucht wirklich nur diesen einen Aktivator wieder nach so einer Pandemie. Wenn du wirklich wieder entspannt im Theater sitzt, äh, alle sind geimpft, jeder, der nicht geimpft ist, ist selber schuld, es gibt jedenfalls keine großen Vorkehrungen mehr und dann, ja, 90 Minuten Theater und dann ist fast egal, was gespielt wird, es ist dann halt wieder Theater und das, äh, ich glaube, das, das funktioniert und das Resi überbrückt das jetzt irgendwie mit diesen Clips, damit die auch selber in Aktion bleiben, vielleicht ist es auch mehr gemacht für sie selber als jetzt für das Publikum, das da sitzt und ich glaube, die werden es dann, die werden dann wieder gut anlaufen. Weil dann auch wieder so eine Lebensfreude auf der Bühne plötzlich stattfindet, wenn die selber wieder dürfen und so. Also in der Hinsicht habe ich es um Theater, äh, mache ich mir fast keine Sorgen. Diese club und so, ne ganz andere Geschichte. Theater selbst, da bin ich, zumindest was diese großen Bühnen, also die wirklich staatlich organisierten großen Bühnen und so weiter angeht, da bin ich, glaube ich, ganz froh und Mutes. Das braucht dann vielleicht ein Jahr Anlaufschwierigkeiten oder so, keine Ahnung. Aber spätestens 2022 ist da Mega-Programm auf der Bühne.
8: Gibt es denn einen Tipp von Stefan Schulz, wo Tintenherz mal im Theater aufgeführt wird? Weil das würde mich tatsächlich auch interessieren.
0: Es ist leider so. Die
8: Bücher so, sind einfach ja. genial. Ich liebe die Autorin. Emilia Funke das auch, ist eine genau. klasse also Buchautorin so generell. Ja.
9: Während du den Tipp gibst, muss ich ganz schnell weg Holzfeuer
0: nachlegen. Genau, leg schwierig. mal, leg mal so Holz verbietet. nach. Ja, diese Tipps sind halt immer super schwierig, weil wenn ich jetzt sage, irgendwo wird auch Tintenherz gespielt, das ist ja eine ganz andere Aufführung. Es kommt ja immer sehr drauf an, was man da jetzt sieht. Diese also Frankfurter in Frankfurt Aufführung. gibt das nicht mehr. Ja, die wurde, also ich komme so nach Hause, erzähle so, steigere natürlich, ne, mache eine ordentliche Klimaxgeschichte draus und dann saß man im Schauspielhaus habt ihr die ja 90 Minuten geiles Theater gemacht und so, gucken wir im Programm nach, ist eigentlich schon gar nicht mehr im Spielplan, wurde nochmal für die Klassen und so aktiviert, ja. Es gab dann nochmal drei Aufführungen oder so und es tat mir wirklich im Herzen leid, weil ich wollte jedem davon erzählen und musste immer nachschieben. Wir haben es leider alle verpasst, ja, ich hätte es halt auch fast, ich hatte noch Glück gehabt sozusagen, aber es hat ich mich glaube, sozusagen Ich glaube,
8: Stefan liebt so eine Storys, Absolut. wo er andere neidisch machen kann.
0: Es hat mir ein bisschen leid, aber ich habe sie auch gerne erzählt, ich, ich war wirklich ich sehr, sehr richtig, froh dass darüber, das ich nicht, dass ich da dabei war. Dass
8: ich das nicht sehen werde. Ja,
0: das war, also das war echt cool muss man wirklich mal sagen, es sind halt auch Theater, wo die Bühne so groß ist wie der Publikumsraum und so, ne, also da ist halt wirklich richtig was los. Dann Tintenherz geht halt viel um Bücher, ja, am Anfang liegt halt wirklich ein riesiges, aufgeschlagenes Buch auf der Bühne und sie kommen auch wirklich aus dem Buch raus und die restliche Hälfte des Stücks spielt dann in einem Bücherregal, das ist aber auch wirklich zehn Meter hoch, steht auf der Bühne und es wird quasi vertikal gespielt, also es ist wirklich, ist das war mega, das war einfach mega und deswegen glaube ich, das Theater, das hat seine Fans, es sind nicht besonders viele leider, aber es hat seine Fans und die bleiben da auch, also das wird glaube ich schnell zu aktivieren sein diese Häuser sind einfach too big to fail sage ich mal in der Hoffnung, dass da nicht zu viele nur so lotterig angestellte Leute dann doch auf der Strecke bleiben, aber naja naja, naja, naja zum Abschluss Jugendclub, würde ich sagen. Guck mal kurz in den so Jugendclub, denn ich war überrascht. Ich wünsche mir sowas ja immer. Ich weiß nicht, wie das so in Frankfurt ist. Reiche Metropole. Aber so ein Jugendclub, wie wir den hier kurz serviert bekommen, in den Nachrichten nicht schlecht.
26: Endlich etwas zu tun. Mit anderen Jugendlichen zusammen. Für Lina, Schämer und Hieber ist das Jugendzentrum Stadtmitte in Mülheim an der Ruhr. Abwechslung von einem Leben, das sich durch Corona sehr verändert hat. Freizeitaktivitäten, Fehlanzeige.
7: Gar nichts. Also vieles habe ich nicht. Ich habe eine Schule dann, dann bin ich zu Hause, da mache ich Hausaufgaben oder sowas und dann sitze ich da rum und mache gar nichts. Also ich musste wirklich auf vieles verzichten. Ich hatte auch Fußball gespielt,
25: aber wegen Corona ist mein Verein pleite gegangen, also musste ich aufhören zu spielen.
26: Das Jugendzentrum ist für viele in Mülheim-Stadtmitte die letzte Möglichkeit, irgendetwas zu unternehmen. Die Pädagogen versuchen irgendwie ansprechbar zu bleiben, das Zentrum offen zu halten. Auch hier dürfen viel weniger rein als sonst. Immer wieder müssen Mädchen und Jungen weggeschickt werden. Mülheim, das scheint mir Köln zu sein.
0: Mühlheim
9: in der Ruhe. Mülheim an der Ruhe oder so, eins okay. von beiden. Das ja. ist immer zu verwechseln, Es ist eine Stunde entfernt, man schießt ja. immer in der falschen Bahn, wenn man Pech hat. Und
24: dann <lacht> Jedenfalls, die
0: Kinder kommen dahin. da steht ein Tisch, da liegt eine Plane drauf, da liegt eine Leinwand, da steht Farbe und jeder hat die Möglichkeit, sich da irgendwie, oder oh, es war fürs Fernsehen jetzt so ein bisschen so idealisiert, aber mh, sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen <lacht> oder auch nur davon gehört. Da wird Nachwuchs gefördert, Danny, die werden dich später alle unter Druck ja, setzen. Gut.
9: Das hat mir am meisten zu denken gegeben. Irgendwie. Am Anfang der Corona-Krise mittlerweile hat man es ein bisschen eingesehen. Aber als hieß, die MINT-Fächer müssen vorbeigehen, irgendwie auf Sport und Kunst können wir erstmal so verzichten. Das hat mir sehr viel Sorgen bereitet. Weil ich glaube, die Grundsteine eben für, ja, ich kann was, was sonst keiner kann oder ich mach, bin da nicht
0: so gut, aber ich kann was anderes, werden da halt gelegt. Und das haben die ganz schnell eingesehen, dass es nicht um Matheunterricht geht in der Schule, Jenny?
8: Das ist sehr schade, mein Bruder hat einen ganz speziellen Kunstlehrer, ähm, der ist aus Großbritannien jetzt nach Deutschland gezogen, hat hier die Staatsbürgerschaft beantragt, also alles so auch im Rahmen von Brexit und der macht so Internetvideos über die Arbeit seiner Schülerinnen und Schüler, natürlich mhm. ohne zu sagen, wer diese Schüler sind, sondern über die Arbeit und bewertet die da und äh, der macht das über hier. Nicht YouTube, das andere.
0: Vimeo oder Twitch? Twitch, Twitch, Twitch?
8: Twitch, der macht da Twitch-Videos ja. und die Schülerinnen und Schüler können sich das angucken. Und mein Bruder findet das ganz toll. Mhm. Also das ist auch so eine ganz neue Herangehensweise unter anderem an Kunstunterricht, wo die Schüler sich mitgenommen fühlen. Ja. Und das ist natürlich sehr schade, wenn das wegen ja und, Corona und so alles wieder Und
9: natürlich steht. auch das Gegenteil, was natürlich an diesem ganzen Homeoffice-Homeschooling, Schooling, Thüringisch, Homeschooling okay. und was ich auch merke, dass ich keine Ausstellung mehr habe und so irgendwie für mich selbst produziere, auch im Erwachsenenalter, du machst im Moment eben auch keine negativen Erfahrungen, also ein künstlerischer Antrieb für mich war jahrelang, dass ich wusste, ich hatte eine 3 und 4 in Kunst immer gekriegt, weil ich mich mit meiner Kunstlehrerin immer ein bisschen gestritten habe und dachte, dir mhm. zeige ich auch also mhm. dieses Scheitern auch zu sagen, man macht was, mit, ja, ja. was nicht so gut funktioniert, das kann einen halt auch im persönlichen sein. Kontakt, ja. ja.
0: Ich hatte auch immer keine guten Deutschnoten, selbst als ich im Vorabi ein fünfmal vierzeiliges, sich reimendes Gedicht als Einleitung schrieb, ja, kam ich nicht über irgendeine, so ich weiß nicht mehr genau, welche Punktzahl hinaus, vielleicht war das auch mein Antrieb, wer weiß, muss man mal tiefen psychologisch hier nachgehen, ja, du also so warst bestimmt schlecht in Musik, Francesco, und hast gesagt, komm, ich zeig's euch allen, ich mache jetzt hier einen auf DJ, schlaf in der Disco.
10: Jein. Siehst du? Jein. Ah, jein. Okay.
8: <lacht> jein, das Jein ist jetzt sehr ja. interessant.
10: Also ich spiele kein Instrument leider. Das, ah, ja. äh, aber hast du schon mal in der
9: Disco geschlafen? Das ist die Frage, die mich quält.
10: In, äh, also technisch gesehen ja, mein Vater hat ja eine besessen, von daher ist es. <lacht> aber mhm. da war ich mit Sicherheit auch nochmal ein
9: ganzes Stück äh, jünger, was ja. das angeht. Aber ja. Hast du nie im Club übernachtet? Ich fand es immer, als, als ich Theater gemacht habe, das Geilste, irgendwie überlegen, oh, jetzt kannst du eigentlich schön auf der Hinterbühne übernachten. Das fand ich immer, da fand ich mich so eins gefühlt mit dem Theater. Ja, ich weiß ja, ja nicht. Ich,
10: also ich bin eher so der Typ, der dann als letztes ähm, so. übrig bleibt und eigentlich auch abschließen könnte, ne, mit den mhm. Leuten, die dann noch irgendwie arbeiten, so
9: ungefähr. Ach so, ihr seid ja anders, also. ihr zieht ja immer noch weiter, ne? die Club-Leute ziehen ja immer noch
10: weiter. Äh, ja, in heutzutage ist das ja möglich, weil wie Stefan das schon so schön äh, betonte, die ja nur noch einen USB-Stick haben, aber wenn du halt irgendwie so zwei dicke Plattentaschen mit dir rumträgst, mhm. äh, da ist auch ist nicht viel mit weiterzieht und auch nichts mit dem Klischee, man würde ja irgendwie so viele Leute mit nach Hause nehmen, anschließen. Die kriegst du gar nicht, also wenn du halt so dann da lang gehst ja. mit den Plantentaschen.
0: Siehst du, das ist heute besser.
9: Ja, die kann man nicht alleine lassen, ne? das denkt, denkt man auch nicht dran. Man müsste ja immer hüten wie ein Augapfel.
0: Ja, das das sowieso. Das stimmt. Also das das stimmt. Ist, das, das ich gehe mal Elis, kurz auf ne? Toilette und dann sind die in Dinger weg. Ist das ist natürlich, das ist dann wie im ICE, ja mit, der mit dem größten Koffer, den man hat, muss man dann in dieses kleine Klo gehen. So, dann haben wir, glaube ich, dieses ganze Kunstkram hier mal gut behandelt. Außer Darf Francesco ich meldet sich und will noch kurz was anfügen. Entschuldige
10: mich. Nein, in du in musst dich nicht fahren. Ich, ich äh, wollte an ähm, Dennys äh, Bemerkung bezüglich den MINT-Fächern, die ja jetzt weiter behalten werden und der andere Kram wird gestrichen, ist mir ähm, also ist mir Friedrich Merz leider so in den Sinn gekommen, der ja immer ganz gerne möchte, dass wir so mit China mithalten und dies und das und so. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal so einen Konsens im Bereich der, der Politikwissenschaften und auch ein bisschen der Ostasienwissenschaften, dass gerade unsere Individualität und Kreativität mhm. und freies Denken und so uns doch im Wettbewerb mit China gerade so zum Vorteil gereichen würde. Und genau da setzen wir jetzt so die Säge quasi an ja. und versuchen einfach, ja, ironischerweise die Kopie von China irgendwie so an den Start zu bekommen. Also von ja, daher äh, sollte man auf jeden Fall, sollte auch ein Friedrich Merz ruhig mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja, diese Appelle verheilen leider. Wir können nur Friedrich Merz bekämpfen und hoffen, dass es Armin Laschet wird. <lacht> Ach, bitte nicht. Oder ja, wer auch immer. Das ist jetzt hier wirklich die Wahl zwischen
8: Pest und Cholera. Brinkhaus
0: und, hat sich auch ins Spiel gebracht. Ja. Gut, äh, zum Abschluss. Äh, ich hatte im Intro diesen kleinen Clip, wie apropos China, äh, Sascha Lobo sich drüber lustig macht, dass ja in China schon und so weiter, in Japan sich man lustig macht. Das gucken wir jetzt nochmal, weil Danny hat in guter alter Tradition invertierte Nachrichten aus dem Jahr 1990 oder was, wie ich das hier sehe. Ja, wird.
9: 1990. Meine lieblings im Computer habe ich mitgebracht. Okay, Die habe ich also, damals
0: total gern geguckt. Werden wir mal hier abgleichen. Den kenne ich dann auch noch nicht. Deshalb habe ich habe extra,
9: hab extra den Vorspann drin gelassen, damit wir in alten
0: Zeiten äh, baden können. Sehr gut, sehr gut. Also hier Sascha Lobo heute.
1: Das ist ein Zitat aus dem Spiegel von Januar 1983.
0: ein hm, Bisschen abgeschnitten. Also er hat kurz zitiert, wie im Spiegel stand 1983, dass die in Japan ja nicht verstanden haben, dass sie jetzt Kupfer in Deutschland... Kupfer? Wieso nicht Glasfaser? Das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Januar
1: 1983 wundert sich Japan, dass man in Deutschland immer noch Kupfer vergräbt und nicht Glasfaser macht. Warum? Seit war das so? 38 Jahren schauen die Industrieländer der Welt auf Deutschland mhm. und können gar nicht mehr fassen, was hier mit der Infrastruktur für einen Schindluder getrieben
0: wird. In der Sicht Daumen drücken, dass es mit der Impfung klappt, ja. Wir wissen nicht, was jetzt gerade wieder in den Köpfen verbuddelt wird von den Leuten, die das machen. Bevor du meinen Clip hm. spielst, ah, Quiz eine machen. Frage an euch alle, mhm. also keine richtige Quizfrage, okay. aber
9: beantwortet für euch die Frage, wenn der Mann von der Telekom interviewt wird, der Wissenschaftler dort ist, wissenschaftlicher Sprecher oder was ähnliches, mhm. wie genervt ist er wohl innerlich, dass er in jedem zweiten Satz sagen muss, es dauert noch lang, und es dauert länger, als man denkt, es dauert, und dauert.
0: Ich glaube, <lacht> er ist wahrscheinlich äh, super genervt, weil 1990 denkt er sich, scheiße, nur noch zehn Jahre bis 2000 und dann versprechen wir uns doch alle alles.
8: Kommt drauf an, wie alt ist er denn?
9: älter. Ja. Die Na, ich sind denke immer immer mal so ganz
8: stark, oh, ich sag's jetzt noch ein paar Mal, demnächst bin ich in Rente und dann ist es mir völlig ja. egal.
0: Ist nicht mehr meine Aufgabe, genau.
8: <lacht> Müssen Sie sich einen anderen Idioten suchen.
0: Okay.
9: Ich glaube, er hat schon Bock, er ist in eine Nerd-Sendung eingeladen. Mhm. Ich glaube, der ist schon einer von den Leuten, die das gerne schneller hätten. Schauen okay, wir, wir mal. gucken
0: mal. Mit Vorspann natürlich.
30: Die Vorteile des Lichtes gegenüber dem elektrischen Strom liegen auf der Hand.
5: Man kann mit Licht eine sehr große Bandbreite der Glasfaser ausnutzen. Das heißt, man kann sehr viele Informationen über eine einzelne Glasfaser übertragen. Das hat natürlich Kostenvorteile. Man braucht nicht so viel Fasern zu verlegen, wie man an Kupferleitungen verlegen muss. Und es hat nachher dann bei der Verarbeitung, Signalverarbeitung Vorteile. Man kann eben dieses Licht dann direkt weiterverarbeiten, also auch mit diesen hohen Datenraten weiterarbeiten. Die Beschränkung bei der Signalverarbeitung allgemein, im elektronischen, ist, dass man nicht über 40 Gigabit oder sowas hinausgehen kann. Und das große Ziel, was wir hier haben, ist eine sehr schnelle Signalverarbeitung, also bis in den Bereich von 100 Gigabit. Und das lässt Gigabit. sich nur, bisher nur auf... Und weil das
0: von 1990, also von 100 Gigabit spricht da, die man an so einem Knotenpunkt da verarbeitet? Okay, gut.
5: ...wege erreichen. Oh. Und das können wir eben zum Beispiel auch mit, diesem, mit diesen schnellen Effekten im Halbleiter Laserverstärker
30: erreichen. Wir haben im Studio einen Gast vom FTZ, Herr Dr. Sporleder, Forschung und Entwicklung bei der Telekom. Sie beschäftigen sich hauptberuflich damit, mit Übertragungswegen, nicht nur Glas, sondern auch Kupfer. Wo geht's denn hin? Ins Glas hinein? Es geht natürlich zunehmend ins Glas. Gerade für die Übertragung ist das Glas fantastisch, hat sich sehr schnell durchgesetzt gegenüber Kupfer. Hat allerdings seine Eigenheiten und deswegen gehen manche Dinge leider nicht so schnell, wie wir sie jedenfalls gerne hätten. Und die Eigenheiten auch in 40 Jahren? In Im in ne? Anschluss ähm, äh, Glas ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn die Glasfaser wirklich genutzt wird, wenn also die fantastische Transparenz genutzt wird für lange Übertragungsstrecken und wenn die fantastische Bandbreite genutzt wird für möglichst hohe Bitraten. Es müssen nicht unbedingt 40 Gigabit pro Sekunde oder 100 Gigabit pro Sekunde sein, wie es eben im Film angesprochen wurde. Aber bei niedrigeren Bitraten ist Kupfer halt nach wie vor eine Konkurrenz. Nun, wenn man doch schneller kann, will man es doch auch schneller machen. Das ist doch ganz klar der Trend dahin. Äh, Im Prinzip natürlich schon. Nur wenn Sie sich ansehen, was heute ein, äh, ein normaler Telefonanschluss, wenn er digital ist, braucht. Das sind halt nur 64 Kilobit pro Sekunde, beziehungsweise bei der Übertragungsbetrate dann vielleicht 200 Kilobit pro Sekunde. Und dafür dem Teilnehmer eine Glasfaser zu legen, das ist halt bisher immer noch teuer, insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass das Kupfer liegt und dass man das nutzt. Nun könnte kann. es
16: aber sein, wir haben eben schöne Musik im Studio gehört, dass der Teilnehmer vielleicht nicht mit dem normalen
30: Telefonat mehr zufrieden sein wird in Zukunft, sondern er möchte gerne CD-Qualität hören. Muss er dann nicht äh, schnellere Systeme haben? Muss er dann nicht ins Glaswasser hinein? Ähm, langfristig natürlich schon. Darüber ist man sich weltweit um einig. Jahren. Das Problem ist... Immer wenn man eine neue Leitung verlegt, immer wie immer die aussehen äh, soll bis zum Teilnehmer, dann äh, hat man all diese Schwierigkeiten mit den hohen Verlegekosten aufgrund äh, der äh, Arbeiten, die man braucht, um sie wirklich in, den, in die Erde zu verlegen. Und ähm, man überlegt sich das lange, bevor man die dafür erforderlichen Investitionen wirklich aufbringt. 70 Jahre. Der ist schuld. Der ist schuld.
0: Oh Mann.
9: Ich glaube, oh ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten. Ich glaube, er sagt insgesamt glaube ich 20 Mal es dauert lange.
8: Warum haben sie nicht einfach den Reporter da, den, den Fragenden angestellt, der sich darum ja, kümmert? der scheint mehr Ahnung zu. haben?
0: Vielleicht will ich mal in CD zu Hause Musik hören. Ja. Krass. Der ist schuld.
9: Aber ich wollte noch mal, weil ich habe das ja auch oh. so ein lobo clip weil das ja wirklich sich lange zieht. Also ich hatte meine erste DSA-Leitung 2002, aber es geht halt schon 20 Jahre länger. Und das wollte ich noch mal mitbringen, dass man sich das noch mal ein bisschen ja, sensibilisiert, wie lange das Thema schon auf dem Schirm ist.
0: Ja, und äh, original gestern oder vorgestern hat ja einer geklingelt und die Kinder riefen, Papa, komm mal. Es war also nicht nur ein Paket oder so. Steht also so ein Telekommann und sagt irgendwas von Glasfaser und nicht so, mhm. Das ist ganz gut, weil ich habe hier nur 50 Mbit äh, äh, Uplink. Und er so, ah nee, ja, dann sind sie schon. Das, das meinte ich. Und ich sage: so, ah, sie haben doch Glasfaser gesagt. Naja, also Glasfaser bis zu dieser Kiste, das Kupferkabel bis zu mir nach Hause am Schreibtisch bleibt natürlich liegen. <lacht> ich dachte, okay, gut, danke. Dass sie nichts regeln für mich und nichts an, hab angeboten haben für mich.
9: Ich habe das bei mir mittlerweile, wenn ich, wie jetzt eben, ich habe dir doch diesen Clip in die Dropbox geladen. Ja, ich habe auf den und Link ich geklickt
0: und dann stand, da wird gerade hochgeladen.
9: Ja, ja, ich habe so ein Shared-WLAN hier und das ist so langsam, dass ich dann auf LTE umschalte, auf dem Hotspot, weil das LTE einfach zehnmal so schnell hochlädt äh, den Clip wie mein äh, dsr
0: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein bisschen Taktik, weil ich erwische mich selbst, wie ich hier bei mir zu Hause sitze und manchmal das WLAN ausmache, weil ich denke, ich glaube, es geht schneller über LTE gerade. Und das ist finde ich ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, weil ich will schon, also klar, beim Telefon fand ich das irgendwie cool, ja, haben wir von mit dem DJ auch gehört, also sie haben noch ein Telefon, sind sie bescheuert, alle haben noch Handys, aber das will ich eigentlich beim Internet nicht dass wir alle nur noch so rumfunken, weil da vertraue ich jetzt nicht so sehr, dass wir hier niedrige Pingzahlen haben und hier und nicht miteinander reden können und so. Aber in die Richtung scheint es irgendwie ein bisschen zu gehen, naja. Hm, wer weiß. Aber so ist es. Gut, damit sind wir vertagt für heute oder, Francesco, willst du uns noch
10: Nö, ich bin gerade noch
0: etwas entsetzt von dem Clip gerade eben. Also von daher. <lacht> ah, das war doch noch anders. Alles gut. Das, das hält noch 30 das Jahre. Dauert ein. eine Weile. Ja.
9: Ich möchte abschließend noch einen Aufruf machen.
0: Oh ja! Denny ja, hat
9: Podcast. Your local ja, richtig, ich richtig, ich richtig. Vor, pass auf, ich support ja. your local artist und für alle gebt die Hälfte eures Geldes bitte für Künstlerinnen und Künstler aus, die gerade noch produzieren. Und spart exakt die andere Hälfte, um dann, wenn das alles vorbei ist, wieder in Discos zu gehen, in Theater Weiß zu gehen, ich. in Clubs zu gehen, auf Partys und euch richtig
0: zu betanken. Ja. Legt euch mal ein Kulturbudget an, dass ihr dann sofort also Feiern, auf, äh, Feiern, nicht mehr darüber nachdenkt. Ja. Ihr müsst so einen kleinen Umschlag, wo jeden Tag so ein bisschen Münzen, vielleicht auch Scheine, jeden Tag ein Schein. Und das, das muss Geld sein, über das ihr nicht mehr nachdenkt, sondern dass ihr dann nur noch, nur noch ausgebt. Genau. Nur noch ausgeben, wenn es dann wieder möglich ist. Vor Ort einfach so richtig, zack. Genau, aber Danny, du hast auch einen Podcast, und zwar ja, ich muss 82, machen. 83 oder so.
9: 80, 82, 80, 82. Das ist Das Geburts Geburtsjahr von Alexander und mir. Der Alex ist in Rostock geboren, ich ja in Nordthüringen. Mhm. Und wir haben, sind jetzt beide in Köln und haben festgestellt, dass wir ganz viele Geschichten über uns zu erzählen haben, weil wir ja quasi Ostkinder sind, haben die DDR ja gar nicht mehr erlebt haben. Aber gleichzeitig gibt es so eine Ostalgie, die wir aber gar nicht miterlebt haben, aber unter der wir immer noch Leiden. eingeordnet werden richtig. und wir reden halt über, wir haben drei Rubriken, das erste ist die Assoziation, das heißt, die eine bringt ein Wort mit, der andere weiß nicht, welches über welches Wort es geht, wir reden ah. darüber, dann recherchiert jemand ein Thema, das heißt richtig mit Input über das mm. Thema Osten, DDR, Nachwendezeit, darüber sprechen wir dann, also der eine assoziativ, der andere mit äh, Hintergrundwissen und dann, wie es ja CIS-Dude-Podcasts immer machen, stellen wir uns ein Bier vor. Allerdings reden wir nicht über das Bier, sondern über die Stadt, in der es im Osten gebraut wird. Also wir stellen quasi kleine Städte im Osten vor und was ja, sie so für Besonderheiten haben.
0: Programmpodcast jetzt losgehen. Ja, geht wir haben schon zwei Folgen, aber es dennoch sehr heiter.
9: Also sehr hört gut. rein, bitte, bitte. Wir brauchen Abonnenten, weil ich mache das ja hier nicht für Geld, sondern für Aufmerksamkeit.
0: Genau. Okay, das wird <lacht> natürlich direkt verlinkt. Der Link heißt äh, Dannys Podcast. Genau, sehr gut. <lacht> Dannys neuer Podcast. Du machst ja auch Audio audiophil, Das kann ich auch sagen. Ja, sehr das läuft. Jenny.
8: Also, dann habe ich hier noch eine Podcast-Empfehlung und zwar Gegenwartsgeplapper von Christina Bachmann. Das findet ihr, wenn Der heißt ihr Gegenwartsgeplapper? Gegenwartsgeplapper findet ihr, wenn ihr in euren Podcatcher das mal eingebt. Christina Bachmann findet ihr auf Twitter, indem ihr Christina Bachmann eingebt. Wer ist sie Weil da war ich nämlich zu Gast. Christina so. ist ja. in Berlin unterwegs, macht verschiedene Podcasts, politische Podcasts, unter anderem Begleitung aktuell. des ist Untersuchungsausschusses für Wirecard. Und Christina und ich haben uns mal auf die Treppen des Bundestages gesetzt. Also wirklich ganz real, haben uns direkt getroffen. Ja, so
0: podcastet man da. Das hatten ja hier zum NSU-Dings auch. <lacht> äh, nicht NSU, NSA. Nee, wie heißt
8: Und da haben wir ja, dann über eine Stunde gequatscht über alles Mögliche. Ja. Und äh, dann empfehle ich mal den Podcast von mir, Jennys Podcast, Mom. Ja. Da ja. ist spontan die Stahlknecht-Sache <lacht> reingeflogen. Ja. Und ich habe mit dem Roman Grabola, ähm mal über die CDU Sachsen gesprochen. Genau, Sachsen wir, halt.
0: wir wollen es heute nicht so politisch machen, deswegen habe ich den nicht gefragt, müssen wir irgendwas zu Hassknecht machen, weil ich hatte keinen Clip, aber ich fand es als Thema mega. Steigt nice nicht nein, Hassknecht. Äh, Steignecht, richtig. Sieht so ein bisschen aus, nee, keine Ahnung, nicht, richtig. Und äh, der Typ ist ja tatsächlich an einem Tag morgens erst gefeuert worden aus seinem Ministeramt und abends von seinem CDU-Landeschef zurückgetreten, also sozusagen doppelte Grätsche hingelegt. Und für was eigentlich, ja? Rundfunkbeitrag 68 Cent mehr oder was? Also in der Sicht äh, grandios. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es morgen gleich mal hören, denn ich muss mich auch ein bisschen über Politik lustig machen. Und ich hoffe, ihr bietet da einige Vorlagen für. Sehr gut. Ja.
8: Noch was vergessen? Ach ja, es gibt 114 Likes. Ähm, aber ja. da ich gesagt habe, bei 111, sage ich 11, 11, 11, 11, 11. Dankeschön.
0: Hast du was versprochen dafür?
8: Ja, ja, ich habe versprochen, 11 zu sagen.
24: Achso. Okay, dann
13: sind Dank wir wieder. Dankeschön fürs Liken.
8: Abonniert den Podcast äh, hier bei YouTube. Drückt auf die Glocke. Mhm. Weil manchmal macht Stefan auch spontan unter der Woche.
0: Das stimmt. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich. Ich muss nochmal ähm, auch ein Update zum Thema Rentenrepublik machen, denn Weihnachten wird es leider nicht, Leute. Dafür war einfach Aufwachenende, Corona-Scheiß und so. Das war ein bisschen viel dieses Jahr. Aber Kopf ist wieder frei und. Verzieht sie, verzögert sich ein bisschen, aber rechtzeitig, rechtzeitig wird alles fertig. Wir gut. haben die ganze
9: Zeit hier im Video mhm. noch den Mann von der Telekom als Standbild und ja, ich gucke mir das so an zurück. und denke mir, es könnte auch Loriot sein. Und mit diesem Gedanke des ganzen Jahres verabschiede ich
0: mich jetzt. Schön. Sehr gut, sehr guter letzter Gedanke, Danny. Herzlichen Dank. Wir wechseln jetzt in den Unterstützer sagen hier Tschüssi, Jenny, Tschüssi, Francesco, <lacht> Tschüssi, Danny. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Bis demnächst. hauen, also jetzt zum Unterstützerdank. Wer ist hier zugestiegen? Stefan und Jonathan, schon genannt hier. Nochmal der Dank, die beiden Präsentatoren. Stefan hat sich gleich das Jahresticket 2020 geschickt und Jonathan gar nichts kommentiert. Aber ich weiß natürlich, wie das gemeint ist. Sehr gut, ihr beiden. Ole, dankt für Aufwachen und Arias 2020. Sehr gut, Grüße an dich. 90 Euro, damit ihr auch fett in der Produzentenschaft. Silvana schickt 55 und schreibt einfach nur top. Ich hoffe, konnten heute wieder top sein für dich, Silvana. Marius schickt 50 Euro Weihnachtsgeld und ist damit auch Produzent. Tobias hat einen Dauerauftrag angepasst von Aufwachen hierher. Sehr gut. Ein monatliches Danke gibt es für Dominik. Tino ist dabei. Jannik, Till. Jonas. Weiter so. May the longest watch continue. Wie auch immer das gemeint ist. Daniel. Anteilig ehemalige Spende für den Auffahrer-Podcast. Tolle neue Formate habt ihr jetzt. Solidarische Grüße. Werd mir nicht zu so neoliberal. <lacht> Smiley Face. Nein, nein, natürlich nicht. Björn macht hier zivilen Ungehorsam. Johanna steigt für ihren Platz mit ins Raumschiff. Sven hat ein Ticket-Abo. Anton, ein Dauerauftrag. Selbst aufgestellte Abo-Falle. Ah ja, genau, sehr gut. Julian macht monatlichen einen support Tanja, Grüße nach Österreich. Sie dankt für jahrelangen Hörgenuss. Ich danke für das Zuhören. Wir sehen uns leider nicht in Leipzig dieses Jahr. Was für ein Drama. Christian ist dabei. Johann schiebt Liebesgrüße aus Köln. Timo weist auf den Fernsehpodcast hin, den er unterstützt. Sehr gut. Hans-Jürg unterstützt per Dauerauftrag. Spektakulär. N und A unterstützen und ich weiß auch nicht, wer dahinter steckt, denn das sind Abkürzungen, die mir die Wand nicht aufschlüsselt, mit Grüßen aus Hamburg. Franz schickt Saluti von Francesco. Okay. Julian, Fernsehen gut, nur betreut. Ja, ich hoffe, wir konnten ihn wieder gut betreuen. Philipp sagt Danke, Stefan. Ich sag Danke, Philipp. Valentin ist hier dabei. Er verzichtet auf zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt. Das ist natürlich spektakulär. Thomas und Susanne haben ihn da, da auftrag umgezogen zum Fernsehpodcast. Sehr gut. Jan ist dabei. Jens, Michael, der will einer von 3000 sein. Ist er damit auch? Frank, herzlichen Dank. Charlotte, Simon, Vitali. Monatsticket zum Outer Space. Genau. Im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle. Backpapier zum Spielen. <lacht> genau. Ich hoffe, alle, die das interessiert, nutzen diesen Tipp. Backpapier für die Babys. Kann man nicht verschlucken und weicht nicht auf. Und macht sehr viel Spaß, darauf rumzuknabbern und damit rumzurascheln. Ronny, herzlichen Dank. Jakob sagt Merci und ich sage auch Merci, Jakob. Marcel ist dabei. Thomas, Julian, Marcel, Michael, Franz, super treu. Ich grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Martin für den Podcast, den ich wieder erwarten regelmäßig gut finde. Das heißt, nie wieder erwarten. Mario, Tommy, so long and thanks for all the fish. Genau, wir sind hier auch ohne. Ohne, 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 ohne äh, Handbuch unterwegs. Sebastian, Grüße. Ernst Otto ist dabei. Britta, Philipp, Nitasan. Das habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Daniel, Ingeborg, Rolf, Florian, Henning, Volker, Arne, Michael, Ulrike, Simon, Sebastian, Oliver, Ingmar, Manuel, Christian, Andreas, David, Thomas, Charlie, Johannes, Lukas, Meline, Michael, Christoph, Philipp, Jan, Paul, Vincent, Clemens, Jan und Maria, Andreas, Lukas, Tobias, kleiner, aber dauernder Auftrag hier sehr gut für einen großartigen Podcast, Stefan, Nico, danke Stefan und Konsorten für eure Arbeit, hm, genau, Yannick, danke, dass du alleine weitermachst, ich bin ja nicht alleine, das ist ja ziemlich gut, Mareike, Miriam und Johannes, Johann, der hat eine Space Card 200 gebucht für 2 Euro, das ist spektakulär. Christian, Fabian, Stefan, Marcel, Steffen, Severin, Martin unterstützt und wünscht viel Erfolg. Noch ein Martin, danke für den tollen Podcast und sagt, zur irre beste Crew der Welt. Alles in Großbuchstaben und mit reingewürfelten Leerzeichen, wie das die Banken so machen. Thomas, danke für die Arbeit. Ich danke dir, Thomas, dass du hier am Ball bist. Daniel, Jascha... Samuel, der ist der 300 erst, 3000 erste Auftrag, wünscht er sich, wünsche ich mir auch. Benjamin, Christian, dankt für Dauerbeschallung, hiermit wieder angeboten. Robert und Daniel und Anne, herzlichen Dank. Ihr habt gemerkt, das ist ein Monatswechsel, das sieht schon ziemlich gut aus. Ich zähle das gleich mal durch und schreibe auf die Webseite, wie viel da 3000 Daueraufträge wir jetzt haben. Und nun zu Matthias Musik. Ich habe mir gedacht, wir greifen nochmal ins Archiv, denn wir haben mit viele über Kunst gesprochen und lassen wir doch nochmal einen Künstler zu Wort kommen, aus dem Schneider, hint hint, let's go.
6: Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider, ich bin Komiker, Entertainer, Musiker, Komponist, habe auch schon Filme gedreht, Bücher geschrieben. Angefangen habe ich als Zeichner schon als Kind. Also mit anderen Worten, ich bin Künstler. Und meine Kunst lebt davon, dass ich ein Publikum habe. das seid ihr. Und in letzter Zeit ist es für mich nicht möglich gewesen, vor euch aufzutreten und das soll auch noch sehr lange so gehen. Ich wollte einmal klarstellen, mir geht's gut, ich habe genug zu tun, ich räume auf, ich mache Schallplatte und ich äh, denke nach, ich könnte nächstes Jahr in Rente gehen, weil dieses Jahr werde ich 65, ich habe früh angefangen Rentenversicherung einzuzahlen schon 1969, als ich 14 Jahre alt war. Also habe ich mich irgendwie schon ganz gut durchgefummelt. Aber mein Leben ist auch meine Musik und meine Auftritte. Ich bin Auftreter, ich sehe mich als Arbeiter. In der nächsten Zeit, in der nächsten längeren Zeit wird es für mich nicht möglich sein aufzutreten. Denn ich muss eins schon mal klarstellen, ich trete nicht auf vor Autos. Ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinandersitzen müssen und Mund-Nasenschutz tragen. Ich trete auch nicht auf im Internet in einem streamen gestreamten Programm in einem Streaming Dings da, Bums da. Ich habe da sowieso keine Ahnung von. Ich weiß gar nicht, wie man da so reinkommt. Ich kann nur eins sagen, ich will mich damit auch nicht anfreuen, Denn äh, beim Streamen, da fehlt ja mir ein ganz, ganz wichtiger Teil für meine Arbeit. Das seid ihr ja ganz klar. Das funktioniert dann nicht. Damit ist also meine Arbeit schon mal erstmal für die nächste längere Zeit in Frage gestellt. Ich komme damit klar, meine Idee ist, erst wieder aufzutreten, wenn alle Freiheiten wieder da sind. Also wirklich alles, ansonsten geht das nicht. Da muss ich konsequent, konsequent bleiben und jetzt mache ich mir was zu essen. Kochen muss man ja auch selber immer, ist sowieso besser. Ich kann ja schon Hefeklöße, Pizza... Kartoffelbrei mit Blumenkohl und so, das kann man ja alles auch selber machen. Also ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank für eure Zuwendung über die ganze lange Zeit. Ich werde mich öfter mal über Facebook melden, aber wenn das so weitergeht, war es das.
27: Tschüss.
18: Hallo, liebes Team vom Fernsehpodcast, Felix hier. Ich möchte etwas zu den FFP2 Masken sagen. Ich äh, sehe einige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie recht kritisch und habe mich deswegen auch gefragt, kann man nicht möglichst vielen Menschen diese FFP2 Masken äh, äh, zur Verfügung stellen? Seit einigen Wochen, ich arbeite in einem Pflegeheim, als externe Kraft müssen wir dort äh, eben diese FB2-Masken tragen. Und da gibt es arbeitsrechtliche Vorsch äh, Vorschriften, die dürfen nur 75 Minuten getragen werden. Danach muss man eine halbstündige Maskenpause einlegen, also darf auch keine andere äh, Maske tragen. Von äh, dem her ist der Nutzen etwas eingeschränkt und äh, die sind nicht so vielseitig einsetzbar wie andere Masken. Genau. Und ich kann auch so aus persönlicher Erfahrung sagen, dass diese Pausen durchaus Sinn machen. Unter den Masken gerade unter körperlicher Belastung kann man schon wesentlich schwerer atmen. Ähm,
24: genau. Vielen Dank und äh, einen schönen Podcast. Hallo lieber Fernsehpodcast, Alex hier aus München. Ich habe noch ein paar Kommentare zu eurem Impfoptimismus von der letzten Folge. Also ich glaube, so einige Aspekte, die da nicht so richtig diskutiert werden worden sind, ist erstmal ob die Impfung eine sterile Immunität hervorruft, also ob man zum Beispiel äh, infektiös werden kann, obwohl man geimpft äh, wurde, äh, hat glaube ich Lauterbach auch oft betont, dass man doch gar noch nicht weiß, ob man äh, ja einfach nur keinen Krankheitsverlauf hat, aber trotzdem infektiös ist, das eigentlich glaube ich wichtig ist, ja zu der Durchimpfungsrate da gibt es wahrscheinlich auch noch sehr viele Aspekte, die nicht vorhersehbar sind. Also wenn wir davon ausgehen, dass 60% bereit sind, sich impfen zu lassen, sind wahrscheinlich aber noch 30% davon alle Leute, die sagen, ja, ich werde noch zwei, drei Monate warten, mal schauen, wie sich die Stimmung drumherum entwickelt und wir mich dann impfen lassen. Ja, und wenn dann ein paar Millionen Leute geimpft sind, passieren halt irgendwelche statistisch erwartbaren Dinge. Also da bekommen irgendwelche Leute Allergien oder Krankheiten oder was weiß ich, werden vom Auto überfahren und so lauter Zeug, was nichts mit der Impfung zu tun hat. Und die Impfskeptiker werden das natürlich öffentlich wirksam auf die Impfung schieben, äh, wodurch dann die Impfbereitschaft wieder abnehmen wird. Ja, man kennt das. Also, glaube ich, äh, nicht so vorhersehbar, welche Durchimpfung man dann am Ende erreichen wird. Und drittens... Ähm, Denke ich, der wichtigste Punkt ist einfach die statistische Signifikanz äh, unter Älteren. Also wenn man zum Beispiel die BioNTech-Studie anschaut, da wurden mehr als 41.000 Leute ähm, geimpft und die statistischen Daten zur Wirksamkeit äh, aus 170 Infektionen sozusagen rausgerechnet, haben sich 162 Leute in der Placebo-Gruppe infiziert und 8 mit der Impfung. Und die spannende Frage ist jetzt, wie viele von diesen acht sind denn in der Altersgruppe 75 plus? Also da, wo es wirklich interessant ist. Da, wo wirklich äh, Covid richtig reinkickt und die, die man besonders schützen muss. Ja, wenn man Glück hat, ist da vielleicht einer von diesen acht. Ja. Und anhand von ein oder zwei Leuten eine statistische Signifikanz äh, zu äh, oder eine Wirksamkeit zu berechnen, ist ja totaler Käse. Und ein weiterer Aspekt ist ja, wie repräsentativ sind denn die freiwilligen Teilnehmer in der Altersgruppe? Also wenn du 75 Jahre alt bist, nimmst du doch nur an der Studie teil, wenn du super gesund bist. Und wenn du irgendwie Haufen Vorerkrankungen hast, wie 95% aller Menschen in der Altersgruppe, wirst du da nicht teilnehmen oder wahrscheinlich gar nicht teilnehmen dürfen aufgrund der Zulassungsvoraussetzungen. Wir wissen ja zum Beispiel von der Grippeimpfung auch, dass sie super, super uneffektiv ist, je älter man ist. Ja. Also ich glaube, ob die Pandemie wirklich äh, nach der Impfung äh, mehr oder weniger gegessen ist, ist noch ein großes Fragezeichen dahinter und äh, die Frage halt, ob man selber schuld ist oder nicht, äh, nachdem es die Impfung gibt, wenn man sich infiziert, ist, glaube ich, sehr zu weit vorausgegriffen. Also ich glaube, das ist noch sehr, sehr fern von einer um, sinnvollen, objektiven Einschätzung. Ja, soweit von mir. Vielen Dank für den Podcast und macht weiter so.
13: Tschüss.